Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er dykket tilbage i vores fantastiske serie i jagten på de forsvundne filmskatte. Og jeg er meget spændt på, hvad vi skal tale om i dag, og hvorfor min medvært mener, det er en forsvunden filmskat. Mit navn er Nikolaj, og med mig har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til podcasten, som er Food for the Immortals. Eller bare hele holdet bag Michael Collins-filmen. Yes. Listen to this podcast and live forever. Eller, det kan være, den kommer til at vare for evigt. Jeg har en for- forventning om, at det i hvert fald kan gå hen og blive... Det er en, en god, lang omgang, det her, <laughs> Christian. Jeg ved ikke, du ved, samtidig så har jeg sådan en følelse med, hvad passer til en, øh, hvad passer til en film at sidde og drikke ved siden af, og, og den film, vi skal tale om i dag. Så et eller andet sted vil det logiske selvfølgelig være et godt glas dybt, rødt, mørkt øh, rødvin. Men, men ja, den har altid slået mig som en romfilm på en eller anden måde, den her. Jeg ved ikke, om det er, sådan, det er bare fordi, vi er i sydstaterne i USA og tæt på, på det karibiske, og der er lidt antydning af voodoo og sådan noget, så bliver det sådan lidt karibisk for mig, Caribbean style, så får jeg lyst til, til rom. Ikke desto mindre, Christian, i dag, så har jeg altså fyldt den største balje kaffe op, jeg, jeg umiddelbart lige havde i, havde i huset. Så, øh, så I'm good and ready for, øh, for, at det her det kan blive øh, en lang, lang omgang. Men Christian, den film, vi skal tale om, som en forsvunden filmskat, det er jo uh, Interview with the Vampire fra 1994, og det var dit forslag til, at den skulle med i den her serie. Hvordan kan det være? Ja, ja nu sidder jeg jo her med mit, uh, med mit glas uh, blod, fordi jeg skal jo rigtig i stemning. Jeg var ude og yes. finde mig nogle uskyldige. Jamen, uh, Interview with the Vampire, uh, jeg havde ikke set den siden uh, 1994, uh, hvor jeg i uh, frodende raseri forlod uh, biografen, over denne blasfemiske filmversion af en fantastisk bog. Og øh, da vi snakkede om, om vi skulle lave endnu en øh, forsvundet filmskat, så kom jeg til at tænke på, at måske, øh, måske var der en chance for, at jeg tog fejl. Jeg havde set et par lister på nettet, hvor folk har beskrevet gode vampyrfilm, og så var de næsten alle sammen enige om, at den her den holdt altså 100%. Øh, det var fantastisk, og Tom Cruise og Brad Pitt og alle de andre, de var helt fantastiske. Så måske var der en chance for, at jeg havde taget fejl. Men hvis den er så fantastisk, hvorfor den så glemt, var lidt min tanke. Så, mm. så jeg synes, det var perfekt, at vi lige kunne tage den op her, og så se, øh, holder den stadigvæk, tog jeg fejl dengang, eller, eller er, det, er det noget værre hø? Nu må vi se. Nu må vi se, og jeg synes, det, det er værd lige i forbindelse med den her film, fordi 
det er rent faktisk en, jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle snakke om her. Lige at tale lidt om vores, hver vores baggrund. Nu nævner du, at du så den i 94, da den kom ud. Og det vil jeg så sige, så kan jeg jo hurtigt regne ud, så har du set den i biografen, and that's it. Ja, det er korrekt. Og du nævner jo, at det er blasfemisk øh, fortolkning af en øh, fantastisk bog. Alt, alt det skal vi jo vende meget mere tilbage til øh, her i løbet af, af den her podcast her. Men, men øh, det skyldes jo, Christian, den udtalelse, at du havde en meget, meget stor kærlighed dengang, og, og fornemmer jeg stadigvæk til det litterære forlag, Anne Rice's bog, Interview the Vampire, og jo i virkeligheden hele den bogserie, der var der. Vi, vi, skal, vi skal snakke mere om Anne Rice øh, lige her om lidt, men, men dit personlige forhold... Til, til Louis og Lestat og Anne Rice og alle de andre. Hvad, hvad er det? Jamen, altså, der var jo fem bøger ude på det her tidspunkt. Uh, Memnock the Devil var lige udkommet, så den, som er den femte bog i den her serie. Og, og jeg havde været med fra starten af. Jeg havde selvfølgelig ikke fundet dem, uh, da de blev udgivet den første gang. Altså, Interview with the Vampire udkommer i 76. Så der er jeg selvfølgelig af gode grunde ikke med, selvom... Jeg måske er lidt gammel efterhånden. <laughs> men man havde fået dem samlet op sådan i, i tidlige teenageårene, og synes selv, jeg havde fundet en niche her, som var helt fantastisk. Og havde gået og glædet mig til, at nu skulle man i gang med at filmatisere den her fantastiske serie. Og kunne næsten ikke vente, fordi for mig er det så, så ikoniske karakterer, som udvikler sig over flere bøger. Så selvom man havde fået en fornemmelse af bog 1, jamen så vidste man, så lå der noget mere spændende og ventede i bog 2 og i bog 3 og 4 og 5 osv. Så, så, så jeg var helt, helt ude på kanten af sædet, da jeg hørte, at der skulle komme en interview with the Vampire-film. Ja, det var nok noget af det, jeg glædede mig mest til der i 94. Mm. Men nu, nu er alt det her med, at ting de bliver markedsført som franchise-ting i dag, før, længe før første film er kommet ud. Øh, bare på Tom Cruise kan man jo bare tale om The Mummy fra ja. sidste år, ja. øh, med hele Universals uh, Dark Universe, der skulle til at lanceres. Ikke? Og det vidste vi alle sammen alt om, og de havde annonceret castet på film 2, 3, 4 og 5, og jeg skal komme efter dig, længe før den første film kom ud, og så skuffede i hvert fald i forhold til forventningerne. Det var jo ikke normen dengang. Ja, der var jo begyndt at komme flere og flere sequels, man var lidt begyndt at tale om det her begreb som franchise, men det var stadigvæk ikke sådan, at en ny titel nødvendigvis allerede var tænkt med fortsættelser en mente. Den her hedder jo officielt Interview, Interview with the Vampire, The Vampire Chronicles, som undertitel, som jo er det samlende, den samlende titel for, som du nævner, alle de her uh, Lestat-bøger, som Anne Rice skrev. Så da den da den kommer ud dengang, tænkte du som den øh, Anne Rice fanboy, øh, du var og er, at det her ville bare være første skud på en lang række film? Eller, eller tænkte du det som en enkelt selvstændig film? Nej, jeg var helt klar på, at det her det skulle være en lang serie. Øh, og efterhånden, som hun fik dem skrevet, så skulle de jo selvfølgelig filmatiseres alle sammen. Bare mm. det, at man havde tilføjet The Vampire Chronicles bagefter, og jeg vidste, at man havde købt rettighederne, til de første fem bøger, gjorde bare, at, at der var ikke nogen tvivl overhovedet, mm. at det her ville blive fantastisk, og selvfølgelig ville de fire næste også blive filmatiseret, så snart de har fået, øh, fået raked in the money for den her, og så skulle klar til at bygge videre på det her, den her fantastiske saga. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at det her bliver en enestående film. Altså, en enkeltstående film. Nej, og det er jo interessant, fordi i forhold til dig, så kommer jeg jo et andet sted fra, hvad vi møder hinanden i efteråret 93 og øh, jeg hører første gang om en rise igennem dig øh, med, med specifikt to bøger, som du prakker mig på, som er Interview with the Vampire og, og the, the Witching Hour. Ja. 
Og, og jeg synes, at det er fantastiske bøger med det samme, jeg får dem læst. Og kommer også videre i øh, øh, Lad bøgerne men jeg var faktisk rigtig meget til, øh, til The Witching Hour, så det var en helt fantastisk bog. Men jeg, får, jo, jeg bliver også virkelig begejstret for især den første bog. Jeg ved, jeg ved at du igen bevender lige tilbage til det. Jeg ved, at øh, du, så vidt jeg husker, tit har talt om, er det bog, øh, bog 2, The Vampire Lestat, og bog 4, Tale of the Body Thief, som du nævner som nogle af dine favoritter, ikke? Ja, jamen, det er det ja. helt sikkert. Men det er også, ja. fordi de, de, de udvikler sig så forskelligt. Det, det er ikke nødvendigvis bare, når man, når man, ved, når man har læst Interview of the Vampire, så ved man ikke, hvad de næste kommer til at handle om. Det er ikke mere af, af den samme smøre. De udvikler sig virkelig, de her bøger. Mm. Og, og det er det, 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 der, hvor, hvor jeg jo virkelig også, jeg, jeg husker det, jeg har læst de andre en gang, men Interview of the Vampire har jeg faktisk læst flere gange, og det gjorde jeg jo øh, blandt andet, fordi jeg blev så begejstret for den, og så på din, mm. <laughs> sige, rimelig, rimelig uh, svulstig, uh, uh, kraftige anbefaling af den. Uh, jeg, jeg blev så begejstret for den, uh, som selvstændigt værk, for, for, uh, for den fortælling, der er om, om Anne Rice og hendes sorg, som, som vi også kommer tilbage til lige om lidt, uh, i forbindelse med den, uh, skabelsen af den her uh, bog, at det var jo faktisk den, jeg skrev dansk opgave om i gymnasiet. Og det, det gik heldigvis godt, men jeg var, jeg, altså jeg var virkelig meget begejstret for den, øh, for bogen. Og nåede lige at læse den, inden øh, filmen udkom. Ja. Og jeg var jo allerede sådan noget meget med at følge med i øh, branchebladet Variety og sådan noget på det tidspunkt. Så jeg jo også fulgt med i hele det her med castingen og Lestat og alt muligt. Som jeg jo, jeg jo på den ene side kunne læse en masse ting om, og så på den anden side havde din stemme i øret, der sagde, fy for satan, hvilket vi også vender tilbage til. <laughs> men, men jeg gik ud af biografen dengang og var enormt begejstret for filmen også, og det kan jeg huske, altså det står for mig som måske den første film, hvor vi to, vi var rigtig delt dengang. Ja. Øh, det er jo ikke, altså vi er jo langt fra enige om alle film og sådan noget, ikke? Men, men ofte så kan vi jo også godt høre hinandens øh, forklaring over sig, så kan vi grine lidt af hinanden øh, for hvor meget vi hver især tager fejl, øh, og så samtidig så indser vi, at der var vist noget om det, Christian sagde dengang og sådan noget, men men den her, der var vi jo virkelig delt øh, på det tidspunkt. Og jeg, jeg har altid afskrevet det med, at jamen, det var fordi, bogen og de efterfølgende betyder så meget for dig, at du var så forholdsvis religiøs omkring det, din, din måde, du havde set, at det skulle være på. Og jeg var bare ret begejstret for filmen, som den var. Øh, det må vi se, om det har skiftet nu her, når vi <laughs> ser den igen nu her til i dag. Fordi jeg havde den jo, må jeg sige, ret meget op på en pedestal for det år. Jeg synes, det var en af den 94 bedste film, og det er jo et interessant filmår, som vi også lige skal vende tilbage til øh, her lige om lidt. For, for mig stod den dengang som et af det års vigtigste film. Men så sker der jo det, som du også var inde på, den er jo blevet glemt næsten. Ja. Til, til trods for alle de penge, den tjente, til trods for alle den opmærksomhed, der var dengang, der kan være nogle forskellige årsager til det. Det kan være, hvad der er sket med, øh, med vampyrfilmene generelt i de år, der kom bagefter. Det kan være at der bare var så mange andre film for det år, der overskyggede den. Øhm, det kan også være, at det bare var fordi, det var a whole lot to do about nothing, fordi man, man troede, det ville være helt vildt, og så så man filmen, og så var det ikke så vildt, og så er den bare gået i glemmebogen. Det kan være, fordi det er noget lort. Jeg er virkelig spændt på at få dykket ned i den øh, sammen med dig, og se, se, hvad dens retmæssige plads er på hylden. For jeg må jo også erkende, det er ikke en film, jeg har vendt tilbage til særlig mange gange. Jeg, jeg, jeg havde den på Laserdisc, og så den der, tror jeg, en eller to gange i midt-slut 90'erne. Og så øh, havde jeg en DVD stående, som jeg aldrig fik, øh, fik set. Og så øh, købte jeg for noget tid siden øh, Blu-ray. Øh, første gang, vi for lang tid siden nævnte, at det her det kunne gå hen og være en, vi skulle tale om på et tidspunkt. Ja. Og øh, den, har, den har jeg faktisk først pakket ud af plastikken her, øh, da vi besluttede os for, at vi skulle, <laughs> skulle optage den her podcast. Så det er jo ikke en, som jeg er løbet tilbage til. Nej, det er jo interessant, fordi man kan jo godt tænke sig, når man, hvis bogen er fra 76 og det er først nu filmen kommer, så er den der kultstatus måske lidt uddød. Men det er sjovt, fordi da filmen udkommer, 
18 år efter bogen er udkommet, jamen der er paperback-udgaven faktisk af Interview with the Vampire tilbage som nummer et bestsellende i USA. Så, så den er jo på ingen måde død, og om noget så har filmen bare altså, revitalized den, den kultstatus, der var omkring bogen. Så det er jo på ingen måde det, der har slået den ihjel. Nej, det er interessant. Det, det, det er spændende, hvad det er. Lad os se, om vi kan finde en forklaring på det. Øh, eller om det er som, øh, som en anden lestat, der bare har øh, manglet næring i nogle år, og har øh, gemt sig i øh, en eller anden forfalden bygning et sted, og nu er klar til at kravle frem igen fra gemmerne og finde Fordums styrke tilbage. Altså, jeg har, en, jeg har en udmærket, et udmærket forslag. Altså, jeg ved, den ja. åbnede samme øh, weekend som The Santa Claus med Tim Allen, og det kan jo være ja. det, der har slået den ihjel. Ja, altså, men... men... <laughs> Det er øh, fordi hvis, hvis vi lige skal kigge på det øh, The Santa Claus nu du nævner den synes jeg er en ret forfærdelig film men jeg ved den har mange fans så, så det er ikke for at vrede på næsen af dem der måtte være glade for den serie den var jo et gigantisk hit ja det må man sige men, men Interview var et stort hit det år den udkom den var øh, nummer 11 på årets samlagte box office liste i USA den var faktisk nummer 9 på verdensplan så den var et stort hit, men måske ligger noget af, af forklaringen også i, at, at man havde håbet på endnu mere. Den er baseret på den her ekstremt populære bog. Den har verdens dengang største filmstjerne i hovedrollen, eller i hvert fald, hovedrollen kan vi diskutere, i hvert fald øverst på plakaten i ja. uh, Tom Cruise. Den har den nye største stjernefrø i Hollywood, Brad Pitt, som man var ved virkelig at markedsføre det år til at skulle være den nye megastjerne. Han var den jo i den deciderede hovedrolle, og så er han jo et væld af spændende navne, øh, også gode navne i forhold til at få noget presseomtale, og så alt kontrovers, der kørte op til, og et stort budget, og det, den kommer to år efter, at øh, Bram Stoker's Dracula havde været en øh, stor økonomisk succes, så forventningerne var jo enorme til, øh, til Into the Vampire, så, så det er måske derfor, at man havde troet, at den ville gå altså hele vejen til toppen, og blive endnu en gang af Tom Cruise for endnu en gang i de der år fra midt-80'erne til midt-90'erne, var nummer et på box listen Og det var den ikke. Så, så måske er det sådan noget med det, at, at den var altså, et stort økonomisk hit, tjente rigeligt sine penge hjem, og var i forhold til, at det var sådan en mørk R-rated film, jo et kæmpe hit. Man havde bare troet måske, at den ville blive... Altså, måske der været uretfærdige forventninger til, hvor mange penge den kunne tjene, ikke? Ja, altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, den kunne komme op på en højere pedestal i forventninger. Folk var jo helt vilde for at skulle se den, både dem, som var vampyrinteresseret fra, som måske var blevet interesseret fra Bram Stoker Dracula og dem, der havde set bøgerne, men så sandelig også dem, som bare var sådan almindelig interesseret, som du siger, Tom Cruise, Brad Pitt. Altså, det var virkelig nogle stjerner, der kunne lokke folk til, til biograferne, næsten uanset, hvad temaet var. Mm. Altså, de her uhørt høje forventninger, der var, det var, altså, det var 1994 mest i mødesete film. Den eneste, der måske kunne konkurrere, det var jo genforeningen af James Cameron og Arnold Schwarzenegger øh, i True Lies, genforeningen oven på deres øh, gigantsucces med Terminator 2. Ja. Jeg vil sige, de to, der vandt, øh, økonomisk vandt filmåret 1994, det var to helt andre film. Det var Disney, der var på virkelig on a roll øh, i de år, oven på øh, Lille Havfru, øh, Beauty and the Beast og Aladdin, der øh, triumferede de igen med Løvernes Konge. Og så var det Tom Hanks, der var ved at klatre helt op på toppen af, af tronen, både anmelder og box office-wise med Forrest Gump, hvor han jo så også vandt Oscar for andet år. Øh, altså han, vandt, han havde vandt året før for Philadelphia, nu vandt han så igen for, for Forrest Gump. Uh, og det er ligesom de to, der står tilbage som sådan populære kulturkongerne fra, fra 1994. Men der, men der var også en helt stribe andre uh, markante popcorns hits, som uh, før omtalte True Lies, der var Speed med Keanu Reeves. Der var et tredobbelt Jim Carrey gennembrud. Altså man skal huske på, at i december 93 var der ikke en kæft i Europa, der havde hørt om Jim Carrey. Han var lidt kendt i USA for In Living Color. Og så er der altså i 94 han har Ace Ventura, The Mask og Dumb and Dumber. 
Og så er 94 selvfølgelig også gået over i filmhistorien som et af de der evigt omdiskuterede Oscar-år, fordi den, den bredere populære Forrest Gump slog jo fanfavoritten Pulp Fiction, og den senere så anerkendte The Shawshank Redemption. Så altså igen, interview, den var stor i 94, både på grund af foromtalen og cast og succesen, men, men det er det her med, at den nærmest er glemt øh, her senere i dag. Øh, også når man taler om de to mandlige øh, omdrejningspunkter, Brad Pitt og Tom Cruise, de er jo begge to siden han lavet rigtig mange film, som, har for, altså, som får meget mere omtale og bliver nævnt meget, meget hurtigere på deres øh, respektive filmografier. Jeg tror, man skal dykke ret langt ned på, hos de begge to, før næv- folk når til Interview the Vampire. Der skete også et eller andet med, at vampyrbølgen, som havde været lidt i gang igen oven på øh, sådan nogle kultfænomener som øh, Near Dark og The Lost Boys, og så fik den mere øh, fart i feltet med blandt andet USA og Bram Stoker's Dracula. Den døde jo bræt året efter den her med, med, med Eddie Murphy-filmen Vampire in Brooklyn. Oh no. <laughs> og, og, og man siger, til trods for, at der så har været selvfølgelig tv-ting som uh, Buffy the Vampire Slayer, hvor det mere handler om, at hun slår vampyrer ihjel, ikke? og så øh, film som Blade og sådan noget, så, så har det jo ikke rigtig været sådan rigtigt liv i de gamle vampyrkroppe, før øh, det bliver sådan noget teen romance, som i uh, Twilight-filmene, og så på, på tv med True Blood. Og, og der er vampyrerne begyndt at vise tænder igen, når man så må sige. Men, og, men der er det jo mere, at det er mere romance, og øh, i True Blood jo i virkeligheden altså mere, at de skubber grænsen for, hvor seksuelt tingene kan være på, øh, på tv. Jeg, jeg synes, der er sådan en eller anden helt, en helt aura omkring den her film her, af, af at det er dekadent på en eller anden måde, eller det, det, er, det er forfald på en eller anden måde. Det, det står ligesom i det sidste bølge af det her med vampyrfilmene fra den tidlige 90'er bølge. Men det er jo også eksempelvis, synes jeg, sigende, at noget som Guns N' Roses, som vi jo skal vende tilbage til senere også, ikke? de er på credits i det aller, aller sidste grasp for deres første, sådan og klart største periode som band. Ikke? Altså det ja. er jo, det, det er Slash har beskrevet det som om, at, man kan, det, at, at deres coverversion, som er, er på credits her, det er som, det er lyden af bandet, der dør. Øh, fordi de virkelig var i, ved at splittet der øh, med, med en Axel Rose, der hiver en af hans gode venner ind som gitarrist og ikke fortæller deres faste rytmegitarrist på det tidspunkt, at, at han før ikke skal spille med på optagelserne af den her, og Slash var halvt på vej ud af døren og sådan noget. Så det, det er ligesom om, at der, der er noget forfald over det nummer også, øh, indspilningen af det. Det er sidste tur med, med vampyrerne på det her tidspunkt. Og der er sådan et eller andet med, at jeg synes også, det kan vi godt foregribe allerede nu, at i forhold til den tid, film kommer ud, så føles den, når man ser den nu, måske faktisk lidt gammeldags. Fordi bølgen her var jo Tarantino og hele Independent-bølgen. Øh, så jeg ved ikke, altså hvad, hvad siger du til det postulat, at i forhold til sin samtid, at den måske æstetisk et par år for sent på den, og den kommer til at føles lidt anachronistisk og gammeldags, når man sætter scenen ren på 94. Altså det er også noget med, at de bruger altså Guns N' Roses, som jo, altså mm. at, at 80 og start 90 og det er ikke grunge, vi er ude i her. Og selv grunge-bølgen var jo næsten ved at dø ud på det her tidspunkt. Ikke? Og, altså, jeg, jeg vil påstå, at måske passer det meget godt til hele følelsen af forrådnelse og forfald, der er i den her film, som vi jo absolut kommer til at tale mere om. Men, men hvad... Hvad, hvad vil du sige til det postulat? Kan, kan det her også have noget at gøre med, øh, hvorfor den er gået i glemmebogen? At der meget hurtigt var noget nyt og mere favorit og spændende at kigge på? Øh, ja, jeg tror helt sikkert, det er en del af det. Det er der ingen tvivl om. Øh, men problemet med den her film er også, nu skal vi selvfølgelig, når vi går film igennem, snakke igennem præcis, hvad der er, vi kan lide og vi ikke kan lide. Men jeg tror, når man laver en periodefilm, øh, og det har man jo gjort, altså det gør man jo stadigvæk i dag, nogle ting, som ikke er, er noget, der foregår i 2018, jamen så er man altså også nødt til at være klar i spøttet 
og så sige, jamen, så er det det er det, er det der gælder. Man kan ikke lave en, en mainstream pop, popcorns film, som stadigvæk skal foregå i, i 1700 og et eller andet. Så er man, så man simpelthen nødt til at finde ud af, hvad fanden det er, man vil, hvis man ikke finder på noget helt nyt. Og jeg tror, at den her film, som den bliver modtaget, er sådan lidt en fod i hver lejr. Den vil gerne være tro mod bogen, den vil gerne være sådan lidt et... Ja, en, en kostymefilm og, og sådan lidt spændende, og som du siger, en døende vampyrbølge vil den også gerne lige have en bid af kagen af, men samtidig så forsøger den også at være lidt ny og lidt spændende ved at hive nogle nye stjerner ind. Og det bliver altså sådan et, lidt et mishmash, når man skal sammenligne med de andre film. Jeg tror, hvis man har været helt klar i spøttet og så siger, jamen det er, nu er det selvfølgelig ikke en vampyrfilm, men hvis man siger sådan noget som uh, Dangerous Liaisons eller Valmont for eksempel, Mm. som også beskriver de her perioder, de er meget klare i spørgte, de siger, hvad de er, og så følger de det 100%. Og, og, og det tror jeg, at den her film kunne have tjent en hel del ved at være, øh, i stedet for at man forsøger ligesom at, at klippe nogle, ja, klippe en tog øh, her og der, ikke? For, for at få skoen til at passe. Øh, det tror jeg simpelthen, det den lider under. Øh, for jeg tror godt, den kunne have overlevet, hvis den var sådan, altså som jeg siger, mere ren i spørget. Det synes jeg er ekstremt interessant. Jeg, jeg tror, vi kommer til at pinpoint mange af de ting, du taler om der. Så må vi se, hvilke af dem jeg er enig med dig i, og hvilke jeg er uenig med dig i. Men, men det, det er... Hold helt klart fast i den der tanke, det der skisme mellem øh, at sætte sig mellem de to stole, du taler om. Ja. Øh, skue fremad, skue bagud, øh, og egentlig så måske kæmpe med at finde sit ståsted i, i samtid, og hvad det kommer til at betyde for den. Jeg synes, det er, det er en meget interessant observation. Vi kan jo ikke komme ud, og, ud om, øh, udenom, at det her den selvfølgelig handler om øh, vampyrer. Det ligger i titlen. Det øh, fremgår usædvanligt meget af, <laughs> af selve handlingen. Og øh, Christian, hvis jeg bare lige kort skal berøre, uden at det her det skal være en, øh, en filmhistorisk podcast om vampyrer på film, så lad os da bare lige tale om kort, hvad, hvad for nogle vampyrfilm ellers, der har, der har registreret for, hos dig på radaren, og jeg kan jo absolut også, også godt nævne nogle stykker. Er der et eller andet, er du, er du til, generelt til vampyrer på film, eller er det mest øh, Anne Rice bøgerne? Altså jeg tror, øh, altså det er jo svært, fordi det der med at køre vampyr over, vampyrfilm over en kamp, det, 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 kommer, det kommer der ikke noget godt ud af. Øhm, jeg tror måske noget mere klassisk er mere mig øh, jeg er helt vild med den gamle Nosferatu øh, mm. den synes jeg er fantastisk øh, Max von Schreck film den synes jeg er rigtig fed øh, men jeg kan også godt lide de her jamen altså Lost Boys synes jeg også er fed Blade er okay så kan vi gå et stort skridt udenom den her den kan vi snakke om undervejs men, øh, men sådan noget romance vampyr det er sgu ikke lige mig jeg er slet ikke til, til Twilight Sagan. Jeg kan godt forstå, at det kunne være fedt at lave noget, noget world building omkring, hvad hvis der er vampyrer og vareulver og det ene og det andet, men at sætte det i et teenage kærlighedsdrama, hvem skal jeg vælge, åh oh, nej, uh, uh. Det, det, det er sgu ikke lige mig. Komedievampyrer, det ved jeg sgu heller ikke. Du nævnte selv Vampire in Brooklyn, den er jeg godt nok ikke meget for. Den har ikke engang noget at grine af. Men mm. til gengæld, så kan jeg jo godt lide uh, Mel Brooks' Dead and Loving It, som tager uh, tygt som gør tykkrin med, med Bram Stoker's Dracula, næsten scene by scene. Mm. Og den er fantastisk underholdende. Den holder stadigvæk til i dag. Det ja. er en filmskat. Det er helt 100. Så, så jeg synes, det er, sådan, det er meget bredt, hvis man bare siger vampyrfilm. Og jeg synes ikke, man kan sige, man er enten helt til eller, eller helt ikke til det. Jeg synes, der er nogle gems ind imellem, men der er godt nok også meget skidt imellem. Det er sådan lidt ligesom, 
sci-fi-film i, i kølvandet på Star Wars, ikke? at man kunne næsten smide hvad som helst ud, og i 80'erne kom der virkelig mange dårlige vampyrfilm, eller wannabe vampyrfilm. Mm. Og det tror jeg skulle også ødelægge lidt landskabet, at folk ikke rigtig sådan turkaste sig over det helt. Ja, det, det kan jeg godt følge dig i, og jeg må jo sige, at det handler vel også meget om, hvad man hvad vampyrer er for en, altså hvad de er for en størrelse for en, hvad de symboliserer, fordi er det et horribelt monster ude i mørket, er vi ude i øh, netop det der, øh, altså det sted livet, gengangeren, der er vagt til live, og nu kommer og suger blod, som er Nosferatu-visionen øh, i, øh, i Murnavs Nosferatu med Max Schreck, som du nævner, den ja. helt, 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 helt gamle klassiker fra 20'erne, ikke? Øh, også synes jeg fantastisk genindspillet af Werner Herzog med Klaus Kinski i hovedrollen i 70'erne, virkelig, virkelig, virkelig værd at se, det vil jeg nok sige, en af de sådan mere undervurderede eller oversette vampyrfilm. Der, der vil jeg gå efter, øh, efter sådan en som genindspilning af, af Nosferatu. Er, er det det? Er det monstret der i? Eller er det det seksuelle? Fordi det er jo ekstremt intimt, det her med, at det typisk er en smuk, æstetisk smuk, udødelig, evigt ung mand, som bider en kvinde i nakken, typisk om natten, fordi vampyrer sjældent kommer særlig meget ud i dagslyset, øh, og ofte, ofte intimt inde hos hende i soveværelser. Og sådan, altså det har været sådan, i sådan den viktorianske ære, da de her vampyrhistorier begyndte rigtig at komme frem i litteraturen. Det, altså det har jo nærmest været ikke om jeg vil gå helt skridtet til at sige, at det har været sådan noget husmorporner, det, det er måske lige så, men, men det er jo, altså, der, der er jo en kraftig erotisk undertone i det, som, og det skal vi jo bestemt også snakke om i den her, hvor, hvor det så fører hen. Ikke? Øh, men det har der jo altid ligget. Så jeg kan godt se, at der for det her, det er ikke helt korrekt skåret op, og det er lidt karikeret, men alligevel, hvor, hvor mænd ofte så har været tiltrukket af, af sådan noget Frankensteins monster, der render rundt mm. og slår på tæven, eller, eller The Wolfman, og de her dyriske, brutale ting, så har der været en tendens, den, den er igen, den er, den er en generalisering, så den, den er ikke, øh, jeg vil ikke slås i hovedet med, at jeg siger, at det er sådan altid, men, men, men det romantiske og det seksuelle element i vampyrerne har jo oftere trukket til, at det måske er det, at de klassiske monstre som kvinder, synes har været fascinerende og dragende med den mystiske fremmede, der kommer, øh, kommer snigende om natten. Jeg kalder det på ingen måde en voldtægtsfantasi, fordi det mener jeg faktisk er ret langt fra, fra ja. det, som det indeholder. Men det er drømmen om noget, noget, noget smukkere, noget renere. Jeg ved godt, der så ligger en tæt ondskab i, men, men det er jo også fordi Draculas historie i Bram Stokers bog, det er jo den her historie om den udødelige, altså udødelige kærlighed, Kærlighed er så stærk, at da Mina bliver reddet fra ham, fra Dracula, så, øh, så det er det det, der skaber hans udødelighed. Det gør, det gør, at han lever igennem århundreder, indtil han finder reinkarnationen af hans immortal love. Og så er de villige til at ofre alt for at være sammen igen. Ikke? I filmen. I filmen. Ja, jeg er med. Ja, præcis. Ja, det er, så tager Francis Ford Coppola så nogle afstikker i forhold til. Men jeg synes, jeg synes dog alligevel, jeg synes dog alligevel, det han gør med den film, det er, og med den fortolkning af Bram Stokers bog, alene det, at han kalder den Bram Stokers Drag, eller viser en respekt over for forledet, kan man sige. Jeg ved godt, at han tager sig nogle enorme friheder i forhold ja, til, til, til bogen. Men, men, men tematisk har han jo fat i, hvad det er, Bram Stoker øh, i det, Anne Rice kalder en, øh, en gal irsk feberfantasi. <laughs> <laughs> men men øh, der, tematisk har han jo fat i, hvad det er, øh, vampyren som symbol kan, når det bliver den form, ikke? Ja. Så, så måske, måske handler det også om at finde ud af, hvad, hvad er vampyrkarakteren for en. Fordi der er jo også det, som når du nu nævner uh, Teenage Love i, uh, i Twilight. Og der, der, for mig, der bliver det jo, undskyld Twilight-fans, men der bliver det jo på ingen måde noget, der har noget med vampyrer at gøre i nogle af versionerne. Der har det noget at gøre med teenage 
drømmen eller forventningen om, at den ene kærlighed, man møder i skolen, er at den udødelige kærlighed. At det, det er som om, det er de følelser, der bobler op i den første forelskelse, er sådan, man tror, det kan aldrig. Jeg, jeg dør, hvis ikke jeg <laughs> ender med at være sammen med ham eller hende her. Ikke? Altså det, det, det er nærmere, altså det bliver næsten hvis, hvis, hvis det var skrevet af, oh, igen undskyld til fans af bøgerne, hvis det var skrevet litterært stærkere, fordi jeg synes, jeg, jeg prøvede at læse lidt i nogle af bøgerne, de, det er en, jeg synes, det er så dårligt skrevet, og handler meget mere om øh, forfatterens øh, religiøse overbevisning, øh, og, og hendes moralkodex, hun prøver at putte lidt ned over teenager, ja. men, men, men øh, hvis det var skrevet litterært stærkere, så ville jeg have sagt, at det var en satire, det var en paudi på, hvor, hvor voldsomt vigtigt, teenager tror, at deres følelser er der for resten af deres liv. Det er vigtigt i øjeblikket, det er jeg med på, men ah, det skulle ofte glemt, når de lige bliver 10-20 år ældre, ikke? Så har man udviklet sig videre. Jeg ser det nærmere som, altså det er næsten en paudi på det, hvis ikke jeg synes, det var sådan lidt næsten, undskyld, infantilt skrevet og, ja. <laughs> og filmet. Så jeg, den vil jeg helt diskvalificere. Jeg vil nærmere også fremhæve nogle af de ting, som du også siger, altså som sagt for mit vedkommende, begge versioner er også for dig to. Jeg, jeg synes desværre, at den gamle version af Dracula, den meget kendte med Bella Lugosi, jeg synes, den er lidt gumpetung og blev, blev overhalet allerede samme år af James uh, Wales Frankenstein i, i filmisk kvalitet. Uh, og jeg synes, Todd Browning, der lavede Dracula, han lavede meget mere spændende film året efter med Freaks, uh, den glemte film uh, Freaks. Så jeg synes, der er mere, mere interessante versioner af Dracula. Der er min favorit helt klart uh, Coplas, ja. uh, Bram Stoker's Dracula. Jeg elsker den film. Så synes jeg også sådan noget som Carl Theodrejers øh, film Vampyr, som jeg ikke ved, om du har set fra starten jo. af 30'erne. Øh, den har jeg faktisk glemt. Den, den er jo, jeg synes, den, den er jo sensationel. Den er meget stærkere film end Todd Browning's Dracula, synes jeg. Det er virkelig, men drejer jo også en, en af filmhistoriens øh, helt store skikkelser. Øh, men visuelt er han fantastisk. Helt vildt. Og, og, altså, Vampyr er en... Den, den bliver tit glemt i hans øh, film, filmografi til fordel for sådan noget som Jean d'Arc, som også er virkelig, virkelig øh, et mesterværk, og Ordet og Vredens Dag og, og Gertrud og mange af de andre, han har lavet. Men, men jeg synes altså, Vampyr, den er, den er virkelig værd at finde også, hvis man på nogen måde er til den slags... Øh, så bliver det jo meget sådan camp i, med alle de der Hammer Horror-film med Christopher Lee typisk som Dracula i, øh, i 60'erne og 70'erne. De er jo også fede, især den første. Men... Det, det for mig, der er, der er hjørnestenene. Det er sgu, øh, som du nævner, Nosferatu, det er vampyr. Det er, øh, altså, er det lige før, vi skal helt op til Bram Stoker's Dracula. Altså, jeg har, jeg har sådan et, altså, to sådan lidt under the radar øh, anbefalinger, også inden for vampyrfilmene. Og den ene, det er Catherine Bigelow's Near Dark øh, fra 80'erne. Med, med nærmest hele hendes... Øh, der er vandet mands øh, crew fra Aliens. Altså, ja. det er jo øh, Bill Paxton og... Jeanette Goldstein og alle de her, Lance Hendrickson. Det er sgu en ret fed film. Og så George Romero, han har lavet en vampyrfilm, der hedder Martin, fra 1978, som han sandwichede ind imellem alle sine zombiefilm. Mm. Den er altså også ret interessant, synes jeg. Ja, nu er vi kommet til at snakke om det her med genindspillende af Nosferatu og sådan noget. Jeg husker også den, der hedder Shadow of the Vampire. Oh ja. Det er jo en fantastisk triple bill, ikke? De to ja. Nosferatu-film og så Shadow. Ja. Fortæl, fortæl om den. Jamen, altså, den handler jo lidt om... <laughs> der gik jo en masse rygter, dengang de optog Nosferatu, om at uh, Max Schreck, eller Max von Schreck, eller for han nu er krediteret, at han var rigtig vampyr. Ja. Og, og at instruktøren godt vidste det. Og så handler den her uh, fantastiske, quirky film om optagelserne til den originale Nosferatu. Og hele tiden, så bliver de ved med at miste crew members, fordi ham, der skal spille Nosferatu, Max Schreck, han bliver ved med at gå og, og sådan 
æde af production crewet, ja. og der sker alt muligt sjovt, og der, 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 så er der ingen, der ved, at han er vampyr, ud over instruktøren, og så finder de langsomt ud, og så går det mere og mere galt med John Malkovich, så vidt jeg husker. Ja, John Malkovich som, som mornavn, instruktøren, og så uh, Willem Dafoe, fuldstændig ja. fantastisk som uh, Max Schreck. Altså. Ja. Ej, den er, det, er, det er mobil humor, øh, ja. virkelig i høj klasse. Den er, den er rigtig god. Ja, det er virkelig en skøn film. Det er jo faktisk også lidt af en forsvunden øh, filmskat efterhånden, fornemmer jeg. Så jeg tror, der er mange, der ikke, der er mange, der allerede har glemt den. Ja, ja. En skøn film. Willem Dafoe, Oscar nomineret for den. Virkelig fremragende. Men det er sjovt, det, det du siger med, at det var altså, mere for kvinderne, fordi man forsøgte jo også i 80'erne at lave sådan en vampyrudgave til mændene. Den hed jo Elvira, Mistress of the Dark. Oh, og det ja. blev jo altså forfærdeligt campy, men det var jo så en, en kvindelig øh, Dracula-klon, som så var øh, nedringet, som man kun var i 80'erne, og så skulle appellere mere til, til det mandlige publikum. Men altså, der var jo ingenting i det. Ingen, ingen, ingen følelser, ikke... Øh, Ingen kærlighed, ikke andet end øh, en store bryster, nedringede kjoler og så en masse blod. Er det ikke fantastisk? Når man skal lave noget, der appellerer til, til kvinder, så er det øh, udødeligheden, så er det forgængeligheden af liv, så er det evigt samvær, så er det frygten for at miste dem, man elsker, så er det øh, spekulationer i, hvor meget kan kærlighed overvinde på tværs af tid, på tværs af død, altså hvordan er det den største kraft i livet? Og så handler det om besættelse af, af blod og, og intimitet. Når det er mænd, så, så det vi skal have, det er Elvira med de store bryster. Altså. Ja. Ja. ja, men prøv at lad os, lad os kigge lidt videre her, fordi så taler det jo også, når vi, når, vi, når vi hylder øh, det feministiske eller det feminine aspekt af, af vampyrmyter og sådan her, til det er det, det intellektuelle her, så den er jo baseret på en bog, øh, Christian, og inden vi kaster os ud i lidt om forfatteren, det her med film, der er baseret på bøger, skal vi lige vende det et øjeblik? Ja, lad os det. Æh, hvordan har du det med det? Fordi man kan jo, man, det, man kan jo dele op i mig, altså... Der er film, der er meget lojale over for deres litterære forlag, så er der film, der er mere eller mindre kun har titlen til fælles. Og hvor står du på den her skala? Fordi nogen synes jo, at en, øh, en filmatisering har forpligtelse til at være så lojal som muligt, og andre synes, øh, at den nærmest har forpligtelse til det modsatte, fordi de ser bøger og film som så forskellige øh, øh, medier og fortællinger. Har du, har du et eller andet tankesæt omkring det, eller er der, er der faste regler for det, synes du, eller er det afhængigt af fra bog til bog? Eller? Ja, altså jeg tror ikke, det er nemt at sætte sådan en sort-hvidt op med et regelsæt. Hvis man har en bog, som øh, har en eller anden form for kultstatus, øh, så, og man så vælger at sige, at den vil jeg filmatisere, fordi der er et stort kult-following, og det kan vi få med over på film, og så kan vi tjene masser af penge på det, så synes jeg også, at man har en forpligtelse til at følge bogen relativt slavisk. Man kan selvfølgelig godt tage sig nogle, nogle visuelle friheder her og der, fordi der er nogle ting, typisk i bøger, der vil der være mange tanker fra hovedpersoner, og det kan være svært at filmatisere, så der er man, der er man nødt til at finde på et eller andet visuelt, for, for ligesom at fylde de huller ud. Hvis man siger, at det her det er en god idé, jeg kan godt lide vampyrer, jeg har læst nogle vampyrbøger, så jeg har lyst til at lave mig en film løsligt om vampyrer. Nå, fair nok, så, behøver, så kan man godt låne her og der, i min bog. Det, det er fint nok for mig. Men hvis man slår det op, som den her gør, 
at det her er en filmatisering af den episke bog, bla bla bla, Interview with the Vampire, slået kæmpestort op, så føler jeg også, at man har en forpligtelse til det. Hvis man for eksempel snakker Lord of the Rings, jamen altså, så er det igen, det er store, episke bøger, som folk har læst rigtig, rigtig længe, og mange er glade for, så har man også en forpligtelse til, nogenlunde at holde sig til bøgerne. Man kan ikke bare lige pludselig, oh, så kom der en drag nummer to. Altså, den går ikke. Der, ja. der, der er man simpelthen nødt til at, at have lidt, uh, lidt respekt for originalmaterialet. Så, så hvis man vil slå det op som, at det her det er baseret på den og den bog, jamen, så synes jeg også, man er nødt til at holde sig til, uh, til materialet. Okay, fordi, fordi det synes jeg er vildt interessant. Lad, lad os lige prøve at øh, bare lige holde os på det her emne lige et øjeblik, og så, så øh, kast, kan vi lige kaste nogle titler på bordet. Jeg synes måske, skal vi tale om dem i forhold til fortolkning af bøgerne mere end nødvendigvis, om vi synes, det er en god film eller ej. Ja. Giver det, giver det mening? Fordi det, det, er en helt anden, øh, det er en helt anden snak, og jeg er virkelig, selvfølgelig er jeg interesseret i til sidst og ende på et spor her, hvor vi taler om, den her bog her, i forhold til den film, der er. Men, men det synes jeg, vi skal tage løbende dernede af, når, som du kan påtale forskellene ja. der fra, fra bog til film. Ikke? Øh, og så, så må vi tage det i optimeringen til sidst, hvordan vi så synes, de er overholdt. Men bare lige for at sætte nogle, nogle sådan, jeg vil ikke sige grundregler, men sådan noget udgangspunkt. Nu siger du Ringnes Herre. Ja. Og jeg ved, altså, mit eget forhold til, til dem, det var, at jeg læste Hobbiten en gang som barn, men faktisk ikke var så vild med den, allerede var på nogle andre fantasybøger i stedet for. Til gengæld læste jeg... Øh, jeg havde et, 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 en periode, hvor vi øh, boede på Grønland i nogle år, og inden jeg havnede i øh, en god øh, skole deroppe, var jeg lige <laughs> nogle andre omkring, og så var der faktisk en periode, hvor, fordi min, øh, min mor var tidligere skolelærer, så jeg i, øh, i nogle måneder var hjemmeskolet, mens vi lige fandt ud af, hvordan øh, verden skulle hænge sammen, og der satte hun mig simpelthen til som, Altså, vi, ja, det har det været sådan noget tredje, tredje klasse, tror jeg. Tredje, fjerde klasse. Øh, satte hun mig til at øh, læse Ringnes Herre, fordi der stod på schemaet, at jeg skulle have engelsk, og hun synes ikke, de tekster, vi har fået op, var særlig gode. Så jeg fik simpelthen lagt de her mursten foran mig, og gik i gang med at læse Lord of the Rings på, på engelsk. Og synes, de var så insane gode. Øh, det var så ikke bøger, jeg har vendt tilbage til super mange gange. Det er sådan nogle, jeg slår op i en gang imellem, og bare nyder sproget mere, end jeg egentlig nyder historien deri. Jeg oplever jo de film som ekstremt lojale over for de bøger. Og jeg ved godt, at så, så er der en risiko for, at jeg får nogle virkelig hardcore øh, Tolkien-fans på, på nakken her, fordi der skal man jo bare huske, at de altså, inkarnerede fans af Tolkien, de kan jo gå ind og pointere, altså, det, det er nemt for os alle sammen, der har læst bøgerne, at sige, jamen hele kapitlet med Tom Bombadil i The Fellowship of the Ring, er jo ikke med i filmen. Hov, det mangler, det kan jeg se. Det var min yndlingskarakter, og det ville jeg gerne have haft med. Sådan kan man godt have det. Men det er jo mere end det. De kan jo gå ind og se, om, om der bliver nævnt det forkerte navn på det forkerte tidspunkt. Om, om, der, altså, om en sætning har or, omvendt ordstilling lige pludselig, eller et eller andet. Altså, det, det, er jo, det er jo helt vildt, så store fans og så passionerede de er omkring det. Og der kan jeg da godt forstå, at når man så sidder og ser filmen, og så er der noget, der lige pludselig er anderledes end sådan, som det, det har været de 50 gange, man har læst bogen om det er så bare en sætning, eller farven på, på noget tøj, eller lyden af et dyr i baggrunden, eller noget, så kan man lige blive reddet ud af det, fordi man siger, hov, sådan skulle det ikke være. Men, men jeg oplever Ringnes her som utrolig lojal over for bøgerne. Hvordan er du på dem? For jeg ved, du, du har jo læst de bøger, faktisk tror jeg, markant flere gange, end jeg har. Ja, jeg synes, uh, The Hobbit er lidt uh, barnlig, <laughs> og er først sådan rigtig med uh, fra Ringnes her bøgerne, helt sikkert. Ja. Og jeg må indrømme, da jeg sådan hørte, at, at Peter Jackson havde lånt lidt her og der, og, og 
da man fandt ud af, at det skulle være tre film, og ikke to film, og, og så var der noget, der skulle flyttes, og det kunne vi lige lægge herover, og sådan noget, og, og havde lånt sætninger her, der, der må jeg indrømme, der var jeg ret bekymret. Men, men jeg synes, det der, taler, det der taler til Peter Jacksons udgave, det er jo, at han holder temaet, han holder alle de vigtige ting, de ting, han, han har flyttet rundt på, det er ikke noget, der ødelægger temaet generelt, men det er så sandelig heller ikke noget, der farver de karakterer, vi møder dig i, på en anderledes måde. Mm. Der er nogle af tingene, som man har klippet ud, som han først har med i Extended Edition, som jeg synes mangler i, uh, i Theatrical okay. uh, udgaven. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det farver uh, figurerne forkert. Uh, hele hele snakken omkring, nu skal det jo ikke blive en ringnes herre, retrospektiv her, men hele snakken omkring Boromir og Faramir, der synes jeg, der er mange ting, som de ikke får med i biografudgaven, og det irriterer mig, fordi jeg synes, det ødelægger figurerne lidt for det potentiale, de har i filmene. Mm. Øh, så på den måde synes jeg, synes jeg, det er rigtig skidt, men når man ved, at Peter Jackson har skrevet det med i manuskriptet, de har optaget det, men man har simpelthen valgt at klippe det ud, så er det lidt undskyld på det punkt. Ja, Tom Bombadil, han mangler, og der er der mange, der synes, han er en fantastisk fed figur, men han bærer jo ikke rigtig noget med til, til selve handlingen. Han ændrer ikke på noget, om han er med eller ej. Det er jo ikke sådan, at Sauron pludselig bliver knap så ond, bare fordi Tom Bombadil er med, øh, og nu er det virkelig noget højt. Nu er der slet ikke nogen pointe i at smide ringen væk, øh, smide den ned i vulkanen, fordi Tom Bombadil ligger med. Der er jo ikke noget ødelagt på det plan. Og, og der synes jeg, man har en, en frihed til at og, og ret lidt i det. Lidt ligesom her, jeg kan godt se, at der er nogle figurer, man kan klippe ud af Interview with the Vampire, så længe man holder, holder sig til temaet og får sagt de ting, der skal siges i forhold til bogen. Det, der gør bogen fantastisk, det skal man selvfølgelig have med også. Mm. Men, men det er jo det, fordi essensen må vel være at ramme, når du laver filmen, må det vel være at ramme øh, tonen eller ånden eller tematikken fra, fil, fra bogen korrekt. Øh, altså lave en, men, men, men det bliver jo stadigvæk en, en eller flere nye kunstners fortolkning af den historie, det, det, det kan jo næsten ikke rigtig undgå at blive andet altså der, jeg, for mig der har der været nogle øh, fortolkninger af, af bøger der har været ekstremt lojale, jeg er øh, Conebrødernes No Country for Old Men af Cormac McCarthy's bog, øh, oplever jeg som altså, næsten en til en Næsten hver eneste lille sætning fra, fra bogen, hver eneste replik er med, hver eneste lille bevægelse er, er filmet og beskrevet. Stort set det eneste, der er, der er klippet ud, som jeg lige husker det, det er de der monologer, voiceover, som Tom Lee Jones Sheriff har. Dem, dem er der 10 eller 12 af i, i, i bogen, fordi hver kapitel starter med sådan ja. en. Og dem er der jo så skåret kraftigt ned på. Men, men ellers er det de facto altså ekstremt tæt. Uh, og det, det kan man jo så kalde en kvalitet eller ikke, uh, eller ikke. Jeg synes både, det er en god, uh, virkelig god bog og en virkelig god film. Uh, men, men de er bare meget tæt op af hinanden. Altså så man sige, så er der nogen, der har taget langt større kunstneriske friheder i, uh, i oversættelsen. Det, det går jo tit ud over Stephen King, uh, kan man ja. sige. Uh, hvor, hvor man kan sige, The Shining jo, altså den taler folk jo tit om, at det er en, der er helt, Uh, utro over for, uh, over for bogen. Og det kan jeg godt se, at uh, det, uh, det, er jo, det er jo offentligt kendt, at Stanley Kubrick, han betragter det som sådan lidt en læsning til, til at sidde ude på toilettet, men, uh, men, men synes alligevel, at der var noget i bogen, ikke? men det var ikke, fordi jeg var stort litterær fan af, af Stephen Kings uh, prosa, men, men han har alligevel, synes jeg, jo været ekstremt lojal over for tonen i bogen. 
han, det, han, har, han har masser af andre konklusioner, der tingene sker på en, på en anden måde, end de gør i bogen. Helt klart. Så igen kan det godt være, at der er nogle Stephen King-fans, der går helt amok. Men jeg synes jo, det er i, i, i oversættelse fra et medie til et andet, der kan jeg virkelig godt genkende ånden og, og galskaben i, øh, i det her Overlook Hotel fra bog til film. Og det synes jeg, at han har ramt ekstremt flot. Hvor, hvor jo det er jo helt galt med for eksempel The Lawnmower Man. Det er jo en af dem, der kun har titlen til fælles. Ja. Altså. Så, så jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor, hvor, øh, hvor du står i, øh, i forhold til, til sådan noget der. Altså, eller om det bare er, som du også er inde på, der med, at der er utrolig meget i en bog, selv i de kortere bøger. Altså nu vil sige, Peter Jackson, han er jo... En ting er, at han så magtede at lade sige, koge tre store ringendes herrebøger ned til tre meget lange film. Han magtede også at tage en relativt tynd Hobbiten og koge den op ja, ja. <laughs> til, tre, til tre meget, meget lange Hobbiten-film, ikke? Øhm, jeg ved ikke, altså, Harry Potter-bøgerne er vel ret lojale, øh, eller filmen er vel ret lojale, trods alt, over for, over for bøgerne, men har også fået lov til at have otte film til syv bøger. Er, er vi ude i sådan noget med, at for at du skal lave den rigtige lojale version, så er du skulle nødt til at lave en tv-sag i dag? Altså, vi er ude i sådan noget Game of Thrones. Jeg ved godt, igen, at der også øh, George Martin-fans, der siger, at der mangler meget i Game of Thrones, men altså... Ja. Lad os være ærlig, forholdsmæssigt så er Game of Thrones-serien jo en ekstremt lojal versionering af bøgerne, op, op til det punkt, hvor, de, hvor der ikke er flere nyskrevede bøger, og de begynder at skille lidt, ikke? Øh, og man måske godt kan sige, at HBO kommer lidt ud på tynd is, men, men det er jo igen også det, det, det er en anden retrospekt. Jeg ved, altså, er, er, det det? Er, det, er det simpelthen fordi filmmediet med, med den halvanden til to timers spilletid bare er for kort? Ja, yeah, um... Altså det, det, jeg synes, det er skidesvært, fordi uanset hvad, så kommer man til at træde nogen overtagerne. Jeg synes ikke, No Country for Old Man kommer til at savne noget ved, at vi ikke har de her introer, fordi det, det ødelægger ikke noget for selve tematikken og stemningen, der er opbygget. Det bliver mere, jeg synes i bogen bliver det mere sådan en, når nu har vi gjort det de andre gange, så bliver vi nok nødt til at gøre det igen, agtigt. Ja, lidt mere et, et, et stiliseret greb, ja. end, end det bliver flydende. Ja, lige netop. Så, ja. så, du, så du siger, at kogenbrødrene, de fortjente deres Oscar for bedste adapteret manuskript, fordi de indså det og skar det ud? Nej, <laughs> jeg synes, de kom let til den. Det må jeg indrømme. Øh, lidt for let. Øh, men, men jeg synes, det er rigtigt den måde, det er gjort på, at man har sagt, at nogle af dem er ret vigtige, og nogle af dem giver noget mm. til, til hele den her fortælstil, der er over det. Så derfor skal vi selvfølgelig have nogle af dem med, men det bliver bare arbitreret på et eller andet tidspunkt, at vi skal have det igen og igen og igen og igen og igen. Det, det synes jeg ikke giver nogen mening. Um, Harry Potter, jeg synes godt det er svært, fordi bøgerne har rigtig meget charme på grund af alle de små ting, alle de ekstra ting. Altså hvis man ikke har læst bøgerne, men man har set filmen, så kan man sige, hvis uh, Luna for eksempel, alle de ting hun går og snakker om uh, i de senere film, Narkos og alle de her ting, jamen det er der meget mere af. Ikke bare, at hun siger, men også alle mulige små detaljer. Jamen, så var han med til det, og så skete der det, og den plante hedder sådan, og bla bla bla. Der er en hel masse små ting, som giver rigtig meget til universet, og hvis man er vild med universet, så er det selvfølgelig super fedt, at det er med i bogen. Men filmen er bare nødt til at ramme et bredere publikum, og derfor synes jeg, det er okay, at man har skåret nogle ting væk. Det er jo ikke sådan, at historien omkring Harry og Ron og Hermione, at den bliver ændret, fordi man ikke får for alle små tingene med, hvad de serverer på den enkelte ende og alle de her ting. Det er jo ikke nogen store plotmæssige ting, de ændrer på. Så er der nogle små ting, de har skåret ud, som man måske kan synes er lidt underligt, fordi det ødelægger lidt af plottet, men, men generelt set, så synes jeg, at filmen er rigtig god adaptations af bøgerne, helt sikkert. Så jeg tror, tommelfingerreglen for mig må være, at så længe man kan holde sig til det rigtige tema, det bogen forsøger at sige, er det, du skal lære, jamen så, så er det fint nok, at man ændrer lidt på en adaptation. 
Men hvis man ændrer i hovedplottet, og de ting, som figurerne går igennem, som er vigtige for hele historien som, som helhed, jamen så synes jeg, man er ude på tynd is. Det synes jeg er interessant, og synes jeg er en god øh, måde at lukke ned på, øh, Christian. Og så må man bare sige, at man selvfølgelig som fan af en bog jo nok skal indstille sig på, at det ikke er alt præcis, der kan komme med i, øh, <laughs> i filmversionen, eller at nogle ting bliver tolket lidt anderledes i, øh, igennem en anden øh, fortællers optik. Og, øh, og så må man bare sige, at, at en film har jo altså også den forbandede pligt, at den skal kunne fungere på, på egne ben, at det ikke skal være et krav, at man har læst bogen først. Ikke? Den skal være exactly. i stand til at formidle det hele til, til et nyt publikum, som du også er inde på. Men, men jeg synes, du har ret i det der netop med, at når der er alle de her ekstra detaljer og sådan noget, så, så har du også en ekstra forpligtelse. Jeg synes altid, der er en forpligtelse til en film, den skal være mere end bare plot. Den er nødt til også at have, for at være rigtig velfungerende, er nødt til også at have et indhold, et tematisk indhold og en karakterdybde. Og det er jo den verden og det univers, du ofte finder i bøgerne. Så, så, så man kan ikke bare skære, hvis man vil have den rigtig vellykkede filmatisering. Du kan sagtens lave det bare som en film, og så med straightforward plot, og så køber vi det ud af. Men, men du er nødt til at gå ind og finde, hvad er det, der gør det litterære univers og de karakterer specielle, som du er inde på, tematikken, sjælen i bogen, om at få det med på en eller anden måde. Ikke? Ja, altså man kan ikke bruge i bogen. Bogen kan fint, fint bruge 15-20 sider på at snakke om, om livet i Paris i 1800-tallet. Men, men altså, det, filmen kan jo ikke bruge 20 minutter på det. Mm. At vi går rundt og skal se forskellige boder, og folk i forskellige tøj, og så snakker de om det til det her maskebal, og det ene af den. Noget, der overhovedet ikke er noget med blot at gøre. Det kan man sagtens gøre i en bog, fordi den skal beskrive miljøet. Den kan ikke bare vise dig et miljø. Mm. Så selvfølgelig så kan man godt skære sådan nogle ting ud. Ja. Ja, ja, men vi må se. Altså, fordi jeg vil sige, at det stadigvæk kan være en kvalitet, så at have antydningerne af det med, så man også får, får fornemmelsen af det, uden at man så dvæler så lang tid ved det, som man kan gøre i en bog. Der er jo nødt til at være en filmisk fremdrift, ikke? Ja, det er et spørgsmål om, hvor meget man koger det ned til. Ja. Og apropos koge ned og fremdrift, øh, skal vi øh, <laughs> komme ud over stepperne her, Christian. Interview the Vampire som film. Det er jo en film, der har, nu har vi talt om det her med, hvor, øh, hvad er den status i dag? Den har en, øh, i optagende stund en øh, rating på IMDb på 7,6. Det er jo, det er jo højt. Det er, det er jo ikke noget, der lugter af, at det er en nødvendigvis glemt film, eller i hvert fald, at dem, der har stemt, har så godt kunne lide den jo. Ja, og der er en kvart million, lige over en kvart million mennesker, der har stemt på den, så det er jo heller ikke sådan en ukendt film. Nej. Øh, IMDb's øh, medarbejdere, de giver den 7,2 i average. Mm. Så, så det er vel fint nok. Folk øh, har en tendens til at være en lille smule mere dedikeret. De der, vi så tidligere snakkede om IMDb's top 1000 voters, dem, der har votet ja. på flest film. Uh, de er også lidt under, de er på 6,9, så, okay. så jeg, tror, jeg tror, der er nogle hardcore fans, som har givet den lidt ekstra her. Ja, det kan godt være, det kan godt være. Det, hvis du går på Rotten Tomatoes, så taler det også uh, den uh, retning i hvert fald, fordi anmelderne, de er nede, synes jeg, på behersket 62%, mens brugerne er oppe på 86%, Christian, så det lugter da lidt af en mere en fanfilm, end en anmelderfilm nødvendigvis. Ja, yeah. Det, det synes jeg helt sikkert, det taler sit tydelige sprog, og hvis man kigger på anmelderne, hvis man så går ind og vælger uh, top critics, altså de folk, som er mest anerkendt i branchen som anmelder, så er vi helt nede på 42%. Så det er så absolut ikke en anmelder-darling, uh, men mange af brugerne har været vilde med den. Men det, det er også interessant, jeg kan huske i 94, at i Empire uh, Filmbladet, der fik den 5 ud af 5 stjerner, og i uh, Leonard Maltens uh, bog, det var der jo mange, der måske i dag ikke længere ved, hvem Leonard Malton er, men en uh, meget, meget anerkendt uh, amerikansk filmanmelder, der uh, dengang udgav en uh, bog årligt, hvor han uh, havde rated om ikke alle film i verden. Så uh, 
hvad lå der typisk 19-20.000 film ja. øh, i den, og han rated fra, fra en bomb rating, eller det, det var det, var det der ville svare til en stjerne, op til fire. Og øh, han gav altså Into the Vampire halvanden næst laveste karakter overhovedet. Så, så den, den, har, altså, den har delt nogle vande, og, ja. og, og Morten er jo mere klassisk filmanmelder end nødvendigvis skribenterne på Empire, som også i dag sagde, Empires unge år var ja, unge filmfans, ikke? Ja, det var dem, der gav uh, Phantom Menace uh, så, så. 5 ud af 5. Så så. Det behøver vi ikke. Uh, det synes jeg er fuldstændig irrelevant at bringe ind her, når jeg prøver at fremhæve det som en positiv ting, at den her den får 5 stjerner i Empire. Det forstår jeg ikke, hvorfor vi skulle dernede. Oh, ja. <laughs> Ej, det har de vist også undskyld for mange gange. Ja, siden. det har de. Det har de. Så meget, at de jo ikke engang tør give altså, nogen efterfølgende Star Wars-film topkarakterer. Oh, ja. <laughs> så, øh, der, skal, der skal noget til, før de, de tør give en Star Wars-film 5 igen <laughs> af de nye. Ikke? Ja. På prissiden, Christian, så er Interview the Vampire, den er øh, dobbelt Oscar-nomineret. Øh, det kan jo også, det også lyder også mægtig fint, men det er en af de film, hvor man havde tænkt, inden den kom ud, at det her måske var sådan en, der skulle op og kæmpe med om hovedpriserne. Det blev det ikke. Den var også nomineret for Art Direction, Set Decoration, det er det, der i dag hedder Production Design, det vil sige, det er scenografien, og så for, øh, for musikken. På Golden Globe-siden, der fik den også to øh, nomineringer. Det ene, det var igen for musikken, og det andet, det er så for bedste kvindelige birolle til den meget unge Kirsten Dunst. Af andre priser, man lige kan nævne, så øh, vandt den to BAFTA-nomineringer, altså den britiske branchepris. Der vandt den for foto- og production design, og den var nomineret for kostyme og sminke, så det er meget de samme, den, den kredser om her. Vi har talt om en pris, der hedder Saturn Award, som går til, til genrefilm og har gjort det i, i mange år. Den, den har vi nævnt på en del øh, podcast. Det, det åbenbart, vi kredser åbenbart, Christian, lidt om de her genrefilm, der er, er Saturn-venlige. Der vandt den forårets bedste horrorfilm, slog blandt andet uh, Mike Nichols' uh, film Wolf med Jack Nicholson og Michelle Pfeiffer. Så vandt den for bedste unge skuespiller i Kirsten Dunst, og den vandt for bedste kostymer. Og så var den nomineret for bedste mandlige hovedrolle Tom Cruise, bedste mandlige hovedrolle Brad Pitt, instruktør, musik og sminke. Jeg vil bare lige sige, at hvis man går ind på IMDb, så står der altså, at den vandt for sminke, men det er, det er en fejl. Den står fejlagtigt krediteret for at vinde der, fordi hvis man ser på, hvem der så øh, vandt, prisen for sminke for Into the Vampire, så står Rick Baker og V. Neal øh, noteret der, men de har altså ikke arbejdet på den her film. Det var for øh, Tim Burton-filmen Ed Wood, at de vandt for bedste sminke det år. Men øh, Into the, uh, the Vampire, der var, der var nomineret. Så har den jo heddet et hav af andre priser på festivaler og til mindre awardshows. Øh, og, <laughs> og, og jeg synes, det er relevant, når du nu nævnte det her før med, at den, den prøver at sætte sig imellem forskellige stole i, i din optik at det er jo rigtigt også på den måde at det er en film der prøvede at appellere til de mere lad os sige lødige priser men den var også over ved MTV som vi har talt om en gang imellem og der slog Brad Pitt blandt andet Tom Cruise og Christian Slater øh, for den her film også for prisen som uh, Most Desirable Male og det taler jo lidt om at den her film den også prøver at ramme det der lidt mere popkulturelle element eller det er i hvert fald en væsentlig del af, af den her film her samtidig ikke? Jeg kan lige nævne de to andre, for dem, der er interesserede, der var nomineret til Most Desirable Male det år. Det var Keanu Reeves for Speed, og Andy Garcia for When a Man Loves a Woman. Det var a blast from the past der. Oh, yes. øh, og så var der, Christian, også lidt skår i glæden, ikke? Fordi, øh, Razzies. Ja, den, den, øh, den, den hæves sgu også en uh, Razzie for værste par på film for uh, Brad Pitt og Tom Cruise. Pris som den delte øh, med Sylvester Stallone og Sharon Stone for The Specialist. Øh, men, men der er jo klart antydningen i den titlen på den pris, at det er værste romantiske par. 
Øh, for det var ikke on-screen duo, det var best screen couple. Ja. Det er jo også noget, man må sige, der går igen i, øh, og kommer til at gå igen i vores samtale om, øh, om den her. Ikke? Før vi kaster os ud i holdet og skuespillerne bagved, så er der jo et navn, som øh, dominerer og skygger over det hele. Og vi har nævnt den nogle gange. Christian, kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvem denne person, der jo øh, selvfølgelig har skrevet manuskriptet til filmen, men det er jo baseret på hendes egen bog. Hvem er denne Anne Rice? Ja, nu har vi brugt rigtig lang tid på det andet, så jeg skal forsøge at gøre det rigtig kort. Nej, behøver du, behøver du ikke. Jeg har masser af kaffe stadig. <laughs> Jamen, uh, Anne Rice, uh, kvindelig forfatter fra, fra New Orleans, og det bærer jo præg af både den her og, og så sandelig også uh, bøgerne omkring The Mayfair Witches, som også foregår i omkring uh, New Orleans. Uh, jamen, hun har ligesom skabt sådan en, uh, en niche i uh, amerikansk litteratur med romaner, som indeholder religion og eotik, og det der så senere blevet kendt som gothic fiction. Der var jo ikke ret mange bøger omkring øh, vampyrer og den slags, i hvert fald ikke i, i populærkulturen der i slutningen af 70'erne, så det er ligesom en niche, hun selv har forsøgt at skabe, øhm, og det var ikke særlig populært til at starte med. Det var rigtig svært at, at få nogen til at tage imod den her interview with the vampire, som oprindeligt er skrevet som en, en stærk short stories, som hun så senere begynder at arbejde på. Vi kan lige vende tilbage til bogen lige om et øjeblik. Men altså, som sagt, hendes øh, forfatterskab, der er rigtig mange bøger, men, øh, men de to mest sådan, berømte serier, hun har skrevet, det er som sagt The Vampire Chronicles, som starter her med øh, Interview with the Vampire fra 76, og så efterfuldt af efterhånden 12 bøger i samme serie. Det er jo fuldstændig sindssygt. Mm. Øhm, og den anden serie er så Lives of the Mayfair Witches, som starter med The Witching Hour fra 1990, og så er der foreløbig kommet tre bøger. Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer flere i den serie. Sjovt nok så er The Vampire Chronicles, tror jeg, er mere til, til et yngre publikum, et, et teenage start 20'er publikum, hvor Lives of the Mayfair Witches måske er til, til de, de lidt ældre læsere. Men, men der er rigtig mange temaer, som går igen. De fleste af hendes bøger, de har altså sådan nogle religiøse undertoner, men altså ikke på nogen måde sådan prædikende over for læseren i nogen retning. Der er næsten altid en, øh, en diskussion omkring definitionen af godt mod ondt og Gud mod satan, og, og som vi også kan se her i filmen, så ender diskussionen altså ikke altid med én vinder. Hun har masser af både kærlighed og, og eotik. Det er en stor del af hendes forfatterskab. Og de gængse grænser, som der er, når man snakker kaldet eotik, som alder og køn og forskellige tabueemner, jamen de falder altså helt væk i hendes bøger. Så, så man skal altså ikke være squeamish, hvis man læser hendes bøger. Um, og det er nok også derfor, at der er mange, der synes, at de ikke sådan rigtig passer ind i, uh, i de amerikanske normer. Det var sgu ikke let at blive mainstream anerkendt, da man var Anne Rice. Uh, men, men altså, hendes bøger er solgt i mere end 100 millioner kopier efterhånden. Så man må sige, det er et ret, ret stor succes for hendes forfatterskab. Hvis vi kigger på uh, Interview with the Vampire selvstændigt, så, uh, så mistede hun jo en datter, som uh, fik leukemi, og uh, havde behov for at forsøge at skrive sig ud af, af den smerte ved at miste et fireårigt barn, og, og gik derfor tilbage og arbejdede videre med den her short story, som så Interview with the Vampire, og man kan godt se, at der er en masse paralleller her. Til, til det med at miste et barn og have behov for at dække det hul, øh, for at komme over sorgen på en eller anden måde. Det lyder så koldt, at man siger dække et hul, men når man har set filmen, så ved man godt, hvad jeg mener. Øh, det, det, jeg synes, det er svært at, at sige præcis, hvad det er, der er så fascinerende ved Anne Rice. Jeg tror, det er, for mig er det de beskrivelser, hun kommer med. Hun øh, 
går meget i at beskrive, hvilken øh, flora der er omkring dig, hvilke dufte, hvilke sanseindtryk der er. Så når du føler, at hun har fortalt om New Orleans, så er det ikke bare, at hun har sagt, at huset ser sådan og sådan ud, og så var de på den og den gade. Men, men du føler næsten, at du kan dufte, hvordan det er. Du kan for, øh, høre insekterne i luften, og, og når karaktererne de, de fortæller i, i hendes bøger, jamen, så bliver det meget levende. Man føler næsten, at, at man kender dem som et familiemedlem, når man sidder og læser hendes bøger. Og jeg tror også, det er derfor, de har tiltrukket så mange læsere, og hvorfor så mange har lyst til at gå tilbage og læse hendes bøger igen, er fordi det er næsten som at stifte bekendtskab med et gammelt familiemedlem, man ikke har snakket med længe, en, en skolekammerat, man har, man har glemt. Men, men på en eller anden måde, når man læser bøgerne igen, så, så er man straks tilbage i det univers her. Og så er universet jo ikke så langt fra vores, selvom vi snakker vampyrer, og vi snakker religion, og vi snakker eutik, jamen så er det stadigvæk vores verden. Øh, når vi snakker New Orleans, jamen så er det de rigtige gader, det er de rigtige hoteller, det er de rigtige floder, alting er, er ikke trukket ud af en eller anden fantasiverden. Øh, det er noget, der godt kunne have sket. Nu får vi så tilfældigvis lov til at være en del af det her, men, men det kunne lige så lidt være, være noget, der bare er gået gået i glemmebogen. Mm. Altså, det er meget interessant. Altså, din, din, din beskrivelse af, hvordan hendes miljøer er, og sådan noget, hvordan det virkelig er at vende hjem, det, det synes jeg, det giver dig fuldstændig ret i. Det er i sandheden kvalitet, som, uh, som Anne Rice har. Ja, altså, New Orleans, baseret på de to bøger, primært interview og, og The Witching Hour, står, altså, står jo lysende klart for mig. <laughs> hendes version af New Orleans, ikke? Altså, ja. Ja, hun er meget sær, uh, særlig forfatter på det, uh, på det punkt. Og, og imponerende Det er al den modstand at kæmpe mod Jeg synes det du nævner med, med hendes datter Og datterens død og leukemi Er jo hvis, hvis der er, altså, Det er jo et af de til, tilfælde Hvor der er en begivenhed i et menneskes liv Som tydeligt så afspejler sig I det, det værk hun så har lavet efterfølgende For det er jo ryggraden I Interview the Vampire jeg ved godt, hun selv, når hun så beskriver, hvor kom inspirationen fra, jamen, så sad hun på sit værelse en aften, og sådan halvtræt, og så lige pludselig tænkte hun, tænkte, der stod en vampyr, og så fortalte mig, hvordan det var at være vampyr, og så skrev hun den short story omkring det, ikke? Men, men, men det der er ånd i bogen, og derfor, hvorfor jeg synes, hun må se, om det er ført med i filmen, men hvorfor hendes litterære vampyrer er så meget mere interessante end, nogen anden litterære vampyrer, jeg kan komme på, det er jo på grund af hendes måde at gå ned i tematikken og tage, det, det bliver så ægte personlige historier, og det handler om så store ting, mm. så levende beskrevet meget mere end bare plot. Øh, og det er jo Witching Hour jo virkelig også, øh, det er jo selvfølgelig så ikke vampyrer, men hekse i stedet for, men det, det, hun er meget stærk på det punkt, synes jeg. Ja. Christian, hun drømte jo selv i mange år om at lave... Øh, få filmatiseret sin bog Interview with the Vampire og selvfølgelig også gerne de efterfølgende bøger og selvom den væsentligste karakter i den første bog jo er Louis så skifter det jo i de senere bøger over til det at være Lestat der er den centrale vampyr ikke? ja altså, um, hun kender ham jo ikke i den første bog da den bliver nej. skrevet uh, han er sådan lidt uh, the bad guy i den første bog og hvor Louis er hovedindholdet, så er Lestat bare det pæne tapet, ikke? Mm. Og, og det er jo lidt fascinerende. Det, det er jo næsten som at sige, hvis der før, uden at sammenligne dybden i karaktererne, fordi det, det er jo dybe og dybere karakterer her, synes jeg, men som om hvis Ian Flemings første bog med James Bond, at der havde James Bond været en bi-karakter, ikke? Og så filmaniserer man den første af hans bøger, velvidende alt det, der kommer bagefter. Så det, det er jo sådan lidt, vi, vi kigger på den her, og alt omtalen af Interview with the Vampire handlede jo om, hvem skulle spille Lestat. 
Øh, sjovt nok ikke, hvem skal spille hovedrollen i den film, vi faktisk skal se. <laughs> men hvem skal, spille, hvem skal spille den her bikarakter, som bliver væsentlig i de efterfølgende, eller bliver endnu mere væsentlig i de efterfølgende film. Ikke? Så det var også derfor, at der, der pludselig, at, at det var det, hendes visioner for, hvem der skulle castes, de kredser altid om det start. Og hun drømte jo først om, at det skulle være franske Alain Delon, der skulle spille, øh, spille hovedrollen. Selvfølgelig, fordi jamen, altså, Lestat er jo i essens jo en fransk karakter. Han er jo øh, født øh, både som menneske og som vampyr i Frankrig, og kommer så til USA. Ikke? Ja, øh, han er fra, det, øh, fra Uværens Højnland. Så, så det giver jo god mening, at det er en fransk mand, der var castet. Da, da Delon han så blev for gammel til det, så da de var i gang med at lave den her film, der var hendes, øh, som jeg kunne læse mig til, hendes øh, foretrukne casting, det var Julian Sands, som vi måske kender fra, øh, fra Warlock-filmene, og fra Arachnophobi, som ham, øh, den, ham eksperten, der øh, leder ekspeditionen i øh, Sydamerika, hvor de finder de her æderkopper, der kommer med ham, der så senere kommer til den lille by. <laughs> ham lyshåret æderkoppe-fanatiker der, ikke? Men han var jo slet, slet ikke kendt nok til at spille hovedrollen her. Så var der også en del øh, frygt for, at den udbredte homofobi, der var i Hollywood, og som man frygtede, der ville være blandt, øh, blandt publikum, at den, den øh, ville have en negativ effekt på filmen. Så derfor overvejede de jo faktisk også med, altså også Anne Rice selv, at skrive Louis-karakteren om til en kvindelig karakter, som længe var tiltænkt share. Det kan vi jo selvfølgelig godt grine af nu her, men altså på det tidspunkt, der var share jo altså Oscar-vindende skuespiller for, for Moonstruck. Øh, hun skrev jo noget og skrev en sang til filmen, som... Øh, som blev afvist, men jo så senere blev, blev udgivet uh, af Cher i 2003, en sang, der hedder Lovers Forever. Den var jeg faktisk tiltænkt til, <laughs> til Interview the Vampire oprindeligt. Men uh, de gik tilbage til at have en, uh, have en mandlig uh, Louis, selvfølgelig, og gudskelov for det. Og så, så uh, sker der nogle ting, Christian, med castet. Vi, vi vender lige tilbage til, uh, til Christian Slater, hvorfor det blev ham, når det er, vi går uh, rollerne igennem en for en. Mm. Men... Jeg kan huske at have læst meget i branchebladene, som sagt, i den her periode her, omkring castet. Jeg husker allerede, at inden filmen var udkommet, var der allerede sluppet interviews, eller øh, sluppet øh, rygter ud om, at Brad Pitt, han var, øh, han var notorisk utilfreds med manuskriptet, fordi han følte, det reducerede hans karakter Louis til en, øh, til en tilskuer, i stedet for et væsen på, på en eksistentialistisk rejse, som han oplevede, det var i bogen. Men, men det kunne jo sig selv jo have været super kontroversielt. Det kunne også have været kontroversielt, at der, der var masser af rygter om, øh, om sammenbrud øh, blandt skuespillere og holdmedlemmer på grund af, af træthed, på grund af et halvt år med natoptagelser. Mm. Nu nævnte jeg med Christian Slater, der var jo et dødsfald i, i den forbindelse, øh, fordi den rolle var tiltænkt øh, River Phoenix oprindeligt, men han dør fire, øh, fire uger før de går på optagelse, og så bliver det så Christian Slater i stedet for. Så der var mange ting, der kunne have trukket overskrifterne, men Christian... Der var jo én ting, der overskyggede alt andet i produktionen af det her. Det var castingen af netop Lestat, som vi var inde på. Det, prøv, prøv lige at øh, beskrive, fordi man kan sige, at Rice hun gik amok over valget af Tom Cruise. Hun synes, det var helt forfærdeligt, det var slet ikke hendes øh, Lestat. Og så trækker hun jo så i land, da hun så har set filmen og indrykker en annonce i uh, Variety. Ikke? Det var Variety, hun uh, indrykkede den, ikke? Ja. hun sagde, han er fantastisk. og sådan. Ikke? Men jeg kan da også huske, din reaktion var der også, lad os sige ikke ligefrem øh, positivt indstillet. Nej, øh, altså det er, jo, det er jo det her problem med, at de har valgt at sige, at det skal være The Vampire Chronicles. Og, og, og alle fans af bøgerne, de ved, at i den første bog, er Lestat sådan lidt pathetic. Han er sådan lidt til grin, og han er øh, 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 meget... Øh, meget vrændende og sur, og jeg gider ikke, og det er din skyld det hele, og jeg hader alt og alle. Meget en vattet karakter. Og så ved man i bog 2, 
hvor Lestat så skal fortælle sin egen historie, siger, haha, Louis han tog fejl, nu skal jeg fortælle, hvordan det virkelig var, hvordan jeg voksede op, og hvordan jeg blev vampyr, og alt det her. Og der bliver han en mega sej karakter, og det er derfor, at resten af bogserien handler om ham. Mm. Og på det her tidspunkt, der, der, altså, der var Tom Cruise gået sådan lidt en, en blandet pose bolcher. Sådan den, øh, den ungdomlige, øh, sådan lidt øh, nuttede, risky business-agtige øh, type, som han nu var. Men det var sgu ikke alle, der var til det. Og så har han lavet nogle actionfilm også, men... Jeg tror sgu ikke rigtig, folk de mente, at han havde dybde nok til at spille den her karakter. Måske kunne han godt spille den her i, uh, i Interview with the Vampire, men problemet var jo så, at når de nu havde sagt, at de ville lave en hel serie ud af det, jamen, så skulle han jo spille den super sejlestat i den næste film. Og det ville jo blive et kæmpe issue, fordi hvis først Tom Cruise var med i den her serie, jamen, så var der ikke noget, så var det ikke sådan en rolle, man bare lige recastede, fordi han ikke fungerede. Så var vi bundet op med ham, når vi skulle se ham som den vilde held i den næste film. Og det var der mange fans, der havde problemer med. Da, da filmen blev udviklet, der havde uh, Anne Rice et uh, offentligt telefonnummer. Hun var simpelthen ikke unlisted i New Orleans. Så folk de ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet og lagde beskeder på en telefonsvar om, at hun måtte da gøre noget og få ham Tom Cruise afsat. Det kunne da ikke passe, at han skulle spille Lestat. Og altså til sidst var hun nødt til at, at simpelthen få lukket det telefonnummer og få sig et andet, fordi folk blev ved med at ringe hele tiden og sagde, du må da gøre noget og sende breve og det ene og det andet. Og hun var heller ikke meget for det selv. Vi havde ikke rigtig set Tom Cruise have den dybde, som, som der skulle til for at spille Lestat. Både for at spille den rigtig ondskabsfulde Lestat, men også at der måske var noget mere under overfladen, som vi så skulle ligge op til i den næste film. Der var simpelthen ikke nogen, der troede på, at det kunne han godt. Og hele tiden virkede det som om, at studiet kun var interesseret i at få så stort et navn som muligt for at have et eller andet at køre reklamekampagnen op på. De var mere eller mindre ligeglade med hende. Anne Rice havde jo skrevet øh, screenplayet, fordi David Geffen han fik en overtale til det. Det var jo ham, der, der pressede på for, at den her film skulle laves. Og, og da hun havde skrevet det, så endte det jo alligevel med, at de ikke fulgte det screenplay. Øh, Neil Jordan han gik jo ind og lavede sit eget manuskript, og den version, vi så ser som film i dag, det er jo et mixmatch af det, som Neil Jordan synes, der skulle med. Han lavede en masse af dialogen om, og han klippede nogle scener ud, som han ikke synes var vigtige. Og, og det var der mange fans, der havde det rigtig, rigtig svært med. Og, og Anne Rice meldte jo selv ud, efter de sagde, jamen, det skal være Tom Cruise, og vi, vi kører vores eget manuskript her. Så sagde hun, jamen, det er fint nok, så vil jeg ikke have mere med projektet at gøre. Så hun så ingen dailies, og hun så ingen rough cuts, hun så ikke noget, noget som helst. Og det var faktisk først, da filmen var klar til udgivelse, at David Geffen fik en overtal til at se den. Han sendte hende simpelthen et, et videobånd med filmen på, før den var blevet udgivet, og sagde, du er simpelthen nødt til at se det. Og hun var jo klar til at blive skuffet og såret, fordi det var så personligt en historie for hende, men hun synes, at, at Tom Cruise spillede den rolle godt. Hun har jo ikke udtalt sig om resten af filmen, hun har kun udtalt sig om, at hun tog altså fejl med Tom Cruise. Og fordi hun havde været så, så vocal omkring det, som du også siger, jamen så indrykkede hun en dobbeltside i uh, branchebladet Variety, hvor hun undskyldte uh, og sagde, at hun synes at fans skulle gå ind og se den, fordi Tom Cruise var altså rigtig god. Det var interessant. Altså, jeg, jeg synes, det er, meget, det, det er helt nyt for mig også, det du nævner der med, at det jo altså ikke kun var i forhold til at Tom Cruise, om han kunne spille den version af det start, der er i interview, men at det også var med øjnene på bolden på, for senere, fordi det, det er jo sådan noget, det ville jeg jo nemmere kunne have set der i uh, start midt 90'erne. Jeg kan godt forstå dengang, at der var sådan nærmest opstandelse i forhold til, 
at se Pretty Boy Tom Cruise, som det var det, han var på det tidspunkt. Mm. Der var han, ja, du siger risky business, men det var lige præcis, det var, at den der med det, det ultravide tandsæt øh, og det evigt kæke smil og sådan noget øh, rent pretty boy, var vi mange, der så ham som, selvom han allerede havde lavet for eksempel Born on the Fourth of July på det tidspunkt, ikke? Mm. Så, så tror jeg, at de fleste mænd og drenge stadigvæk så ham sådan. Altså, skal, skal vi lige tage Tom Cruise? Fordi man kan sige, Christian, han var, jeg synes, han har jo et rimelig godt bud på 80'ernes største filmstjerne øh, ud fra sådan et økonomisk øh, betragtning. Der var jo der var en god håndfuld andre, Eddie Murphy, Sylvester Stallone og så videre, men, men Tom Cruise er jo et rimelig seriøst bud på at være den mest indtjenende skuespiller i 80'erne. Og han blev vel bare endnu større i 90'erne, og han er vel nok den mest stabilt indtjenende skuespiller på tværs af de sidste 40 år. Ja. Øh, I 80'erne, der var han et sexsymbol, som mange mænd som sagt afskydede, men, men jo alligevel, alligevel så flokkedes vi i biograferne for at se hans film, ja. selvom vi, der, var, der, var, der var meget få mænd, der ville anerkende på det tidspunkt, at de faktisk var Tom Cruise-fans. Ja. Det, var, det, var, det var ligesom ikke sejt at være Tom Cruise-fan. I, øhm, i 90'erne, der, der blev han jo, som du er inde på, øh, nærmest mere actionstjerne, øh, som samtidig prøvede at få nogle alvorligere roller. Øh, og så i nullerne op til i dag, der er han jo, øh, skal vi sige, hånet af mange for sin øh, sådan noget aparte optrædende på tv-sofaer rundt omkring. Øh, og øh, som meget eksponeret Scientolog, hvor folk jo i hvert fald siger, at de nægter at se hans film på grund af hans øh, tilknytning til Scientology-kirken. Alligevel så vælter folk jo ind og ser især Mission Impossible-serien, øh, som jo er en af verdens største franchises stadigvæk. Han har i dag tre Oscar-nomineringer. Born on the Fourth of July, Jerry Maguire og Magnolia. Christian, jeg nævner ting som uh, Scientology, Mimi Rogers, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Katie Holmes, uh, et utal af kæmpe filmtitler, alt fra Top Gun til Rain Man, A Few Good Men, The Firm, Eyes Wide Shut, Minority Report, War the Worlds, osv. Uh, I mange år et ry for aldrig har haft hovedrollen i en rigtig dårlig film. Det, det er der nogen, der mener er rødt lidt i vasken med Jack Reacher 2 og The Mummy. Uh, han er jo ikke længere så red hot, som han var tidligere, især når han, ikke er, når han er med noget andet end Mission Impossible-filmene. Men alligevel film som Edge of Tomorrow, og, og lignende, de er jo stadig solide hits. Øh, og jeg tænker, Tom Cruise ser ikke ud til at forsvinde lige med det første. Hvad er han for dig, udover et øh, rystende valg til rollen som Lestat? <laughs> Jamen, han er jo, øh, ja, jeg er næsten ked af at sige det, han er jo box office gold. Øhm, mm. Altså, jeg så rigtig meget, sådan i tidlige teenageår, så rigtig mange Tom Cruise-film. Øh, og mange af dem, de samme igen og igen og igen. Altså Top Gun, jeg har ingen anelse om, hvor mange gange jeg har set den, men altså, det er langt over 50. Mm-hmm. Og, øh, og bare det, at man så kan sælge nogle år senere, kan sælge Days of Thunder, som virkelig er Top Gun, men med biler, yeah. at, og, og stadigvæk tjene penge på det, øh, er jo bare et, øh, et tydeligt tegn på, hvor, hvor stor han var. Øh, men jeg synes, han, han spændte rigtig vidt, jeg, der er nogle af de her film, som han har lavet, som er sådan lidt guilty pleasure. Altså, jeg er stadig vild med cocktail. Ja, yeah, sgu. Øh, jeg synes sgu, det, det er en underholdende film, og altså, Elizabeth Shue er sød, og han gør det sgu rigtig godt. Der, der er rigtig mange sådan rigtig 80 klichéer i det, og jeg synes, synes, musikken er god, og der er sgu meget underholdning i det. Øh, men han havde altså også nogle gode seriøse roller med i Rain Man, og A Few Good Men, og jeg synes også, at han var god i The Firm. En af de sådan mere kontroversielle film, det er jo så Ice White Shot, som jeg også er rigtig vild med. Men jeg ved godt, det er sådan lidt mere en hot potato, når, når folk kan sige Tom Cruise-film. Mm. Jeg kunne sgu også godt lide Magnolia, men det var også fordi, jeg synes både musikken og, og hele filmen, den, tal, den talte til mig, og der passede han sgu godt ind. Men action, 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 det har altid været Tom Cruise. Minority Report var jeg vild med. 
Øh, jeg synes altså også, han var, han var sjov, da han skulle lave Tropic Thunder, hvor han øh, i, i super forklædning under en masse make-up skulle være den her psykotiske producer-type. Øh, det var sgu også skide sjovt, men øh, jeg synes virkelig, han har, han har holdt dampen oppe. Øh, jeg var sgu også vild med Oblivion, og som du siger, Edge of Tomorrow, Kill, Die, Repeat. Så, så jeg synes sgu altid, han har været box office gold, om man så kan lide ham, hvad han laver, Uden for, for filmen, det, det er så lidt noget andet. Jeg er absolut ikke øh, vild med Scientology. Jeg håber ikke, jeg sår nogle podcastlyttere, men, men sådan er det. Men jeg synes ikke, det nødvendigvis behøver at påvirke, øh, hvad han laver af film. Jo, hvis han beslutter sig til, at han skal lave Battlefield Earth 2, øh, for at følge op der, hvor John Travolta han slap, så, så får jeg måske et problem, men den skal jeg i hvert fald ikke se. Men, øh, men så længe han laver almindelige film, Uh, quote, jamen så, uh, så har jeg sådan set ikke noget problem med det. Jeg kan stadigvæk godt nyde en, en god Tom Cruise actionfilm. Så må vi jo snakke om, hvordan jeg har det meget med den her, når vi så er færdige med at snakke om den her film. Ja, ja det er det. Og det er sjovt, at du nævner Battlefield Earth. Altså, det er jo nærmest undergravende virksomhed. Altså, det, er jo sådan, det, er jo, det virker som om, det er sådan en insider-job. John Travolta, jeg tror, han er ude på at sænke uh, Scientology-kirken på grund af at tegne beviset, det er den film der. <laughs> oh, men han vil jo også gerne ud. Han er, det, det kan godt være. Det, det synes jeg, det er tegnet på der. Han er, det virker som om, han er spion, eller, eller han har infiltreret kirken for at smadre den indenfra, når han laver sådan noget lort der. Jeg, jeg er helt med dig. Altså, for, for jeg er meget stor filmisk fan af Tom Cruise. Så han er sindssygt dygtig, og han er, altså, han er en film superstjerne på, på højde med de allerstørste i, i filmhistorien. Det, det må jeg sige. Jeg synes også, han er en undervurderet skuespiller, der, der samtidig... Øh, tillader sig at komme ned i, øh, i nogle dybder, som er meget imponerende. Øh, jeg synes virkelig, virkelig, han er stærk. Og det er jo selvfølgelig, som du også siger, fuldstændig adskilt fra, fra hvad hans øh, private liv måtte være og måtte repræsentere. Det øh, tror jeg, vi har sagt rimelig mange gange på Film Podcast for folk, at det, det prøver vi at, at holde de to ting fuldstændig øh, adskilt, så vidt det er muligt. Ikke? Ja, absolut. Øh, Uh, yes, det var Tom Cruise, Christian Så det var et kontroversielt valg til rollen uh, og, og jeg synes, du, du har allerede antydet Om det på papiret i hvert fald Var et, et oplagt valg eller ej Så må vi jo igen, som sagt, når vi går filmen igennem Se om, om det så alligevel passede uh, Om han alligevel passede godt til rollen Eller om det var, det var rigtigt, at det er en det sted af fejlcasting Hvordan sat i konteksten med 1994 Og med karakteren i bogen Tænker du så om Louis, fordi han bliver spillet af Christian Brad Pitt. Det er sjovt, Brad Pitt og Tom Cruise, nu har vi lavet så mange podcasts, men det er to skuespillere, vi ikke har haft film med før. Utroligt nok. Brad Pitt, han brød igennem tre år før den her film med Thelma Louise, meget, meget mindeværdig rolle, han har deri, og så blev han jo øjeblikkeligt kørt i stilling til at skulle være den helt nye store stjerne med blandt andet Robert Redford's A River Runs Through It. I 1994, det var jo nærmest et år, der var designet til at være hans helt store gennembrud. Han laver den her, og så laver han Legends of the Fall, øh, som han blev Golden Globe nomineret for. Øh, endnu en film, der må man sige er blevet lidt glemt af eftertiden. Året efter, der følger han så op med, synes jeg, det definitive mesterværk 7, og så en Oscar-nominering for Terry Gilliams 12 Monkeys. Det ved jeg ikke, om det potentielt også er et, øh, forsvundet, øh, en forsvundet filmskat. Den synes jeg også bliver, bliver nævnt utrolig sjældent øh, for tiden. Siden da er Brad Pitt jo selvfølgelig etableret som en af filmbranchens allerstørste stjerner over de efterfølgende 20 plus år. Øh, seks dobbelt Oscar-nomineret. Han vandt som producer på øh, 12 Years a Slave, da den vandt for bedste film. 
Øh, Kåret gentagende gange som verdens mest sexede mand, og øh, ligesom med Tom Cruise, så er øh, en del af filmografien, eller biografien om Brad Pitt, selvfølgelig også de øh, kvinder, han har været sammen med. Øh, navne som Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston. Ja, Christian, Brad Pitt, producer, skuespiller, George Clooney, Buddy. Hvad er Brad Pitt for dig, og inden vi taler om præstationen i filmen, hvor, øh, hvor oplagt et bud, synes du, han er på Louis? Ja, den tager vi lige omvendt rækkefølge. Øh, jeg synes, han er et, et rigtig godt valg til bogens Louis. Ja. Spændende. Åh, spændende. <laughs> Så øh, til bogens Louis, men ikke til filmens Louis. Ja. Interessant. Um, og hvis vi snakker Brad Pittson generelt, jamen altså, han er med i, i nogle af mine favoritfilm, virkelig. Nogle af dem, som jeg har set rigtig, rigtig meget. Du nævner Seven og Twelve Monkeys. Jeg har fået lyst til at nævne Fight Club også. Den har jeg mm, godt nok ikke. set mange, film, mange gange. Oceans-serien. Og Troy, ja, mindre og større rolle. Og så en af mine favoritter, vi snakkede jo om det. Da vi snakkede FFF versus IMDb, David Fincher, der snakkede vi jo The Curious Case of Benjamin Button, som jeg havde set lige før vi skulle optage den podcast, og var helt ja. blæst væk af Brad Pitt synes han var fantastisk. Så han spreder virkelig, virkelig meget og kan mange ting. Jeg synes også, at han var sjov i Megamind. Det var også sådan en af de der film, som helt forsvandt for mig, som jeg lige pludselig opdagede, som er en voice performance, fordi det er en animeret film. Men der synes jeg også, at han var rigtig god. World War Z var han også rigtig god i. Den film ledte sig under, at den ville en masse forskelligt, som ikke rigtig fungerede, men, men han var god i den. Og så senest har jeg set ham i War Machine, som jeg også synes var rigtig god, baseret på en virkelig god bog. Mm. så altså, han, han, han er virkelig en skuespiller der kan meget øh, og har stor jeg synes han har vist at han kan dykke virkelig dybt ned øh, han er måske ikke den bedste til at vise følelser men han kan godt tage karakteren til et rigtig mørkt sted og, og så ligesom vise hvad, hvad den kan her han er måske ikke den mand der græder mest på, på film eller sådan noget men jeg synes han, han er rigtig god til at vise når karakteren er påvirket og det er jo en af de ting som bogens Louis skal rigtig meget det er sjovt, fordi jeg synes, øh, karakteristisk for Brad Pitt, så er først og fremmest, at han har øh, konsekvent i sin karriere truffet nogle ekstremt modige valg. Han, han kunne jo virkelig godt have... Altså igen, jeg er stor fan af Tom Cruise. Jeg synes ofte, at Tom Cruise, i hvert fald tidligere i sin karriere, træffede de mere sikre valg. Det var med de mere oplagte øh, blockbuster, superstjerneroller, øh, roller designet til at gøre ham til en endnu større stjerne, ikke? Ja. Øh, med fokus på fænomenet Tom Cruise. Det har Brad Pitt jo haft en tendens til meget mere at styre væk fra, bare med sådan, noget, altså sådan en birolle som i 12 Monkeys og sådan noget, ja. nogle af de titler, som du nævner. Ikke? Øh, og det, det synes jeg faktisk altid har været virkelig, virkelig beundringsværdigt for Brad Pitt. Han har været meget aktiv for at styre væk fra det der pretty boy image, som Tom Cruise eller Tom Cruises marketingsafdeling mere har dyrket. Ikke? Ja. Det er jo uundgåeligt, at man selvfølgelig ender som sexsymbol, når man er så jo ekstremt flot, smukt et menneske, som Brad Pitt øh, er. Det, det kan man jo ikke komme ud om. Men han har virkelig gjort meget for at prøve at vise en anden side og være andet end, øh, end det. Og det, det, det synes jeg er enormt. Det synes jeg er enormt prisværdigt. Altså, jeg, ja. jeg, 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 jeg kan næsten ikke komme på øh, særlig mange film, der, der er hans, der har været designet til det der med at bygge rundt om ham som superstjerne, pretty boy. Altså man kan sige, oceans filmene, men de er jo tydeligvis en flok venner, der udlaver film. Så skulle det måske være Mr. and Mrs. Smith, måske. ja. Så, men ellers så, så, så synes jeg godt nok, det er, det er, sku, det er imponerende. Jeg, jeg synes, han i nogle film en gang imellem, og det er mere i, i den tidlige del af hans karriere, der, der er nogle ting, han der endnu ikke har som skuespiller i øh, håndværkskassen. Altså nogen, der, der, der bliver en gang imellem scener nogle af hans følelsesmæssige udbrud, der bliver 
lidt utroværdig, og det, det, det er ofte i repliklæveringen, jeg synes, mm. han som tid kæmper lidt. Det er primært tidligt i hans karriere, jeg synes, han er enormt dygtig, meget, meget stor respekt og meget stor fan af Brad Pitt, og især af, af Brad Pitts øh, valg i hans karriere, det må jeg sgu sige. Ja, ja jeg, Men, tror, jeg tror, det er primært sådan noget som Devil's Own, hvor det falder lidt til jorden, mm. for mig i hvert fald. Men mm. altså, han spiller jo perfekt som den stenede ven i True Romance. Ja, for fanden. Helt <laughs> klart, helt klart. Men det er, jo, det er jo super fedt valg stadigvæk, ikke? Ja, øhm, godt set. Godt set, godt set choices hele vejen rundt. Jeg, jeg er spændt på, at du løbende uddyber lidt det der med, at han er et rigtig godt valg til bogens Louis, og måske mindre til filmens Louis. Det er spændende. Christian, jeg var meget stor fan i øh, slut 80'erne, start 90'erne, af en ung mand, der hed River Phoenix, som jeg synes var et ekstraordinært stort talent. Og, og jeg er også meget stor fan af hans øh, bror, Joaquin Phoenix, men, men jeg, jeg må nok sige, at det, det rigtig store talent i den familie, det var altså storebror River Phoenix, som desværre døde alt, alt for tidligt, 23 år, kollapsede uden for øh, Viper Room-klubben i, øh, i Los Angeles. Det var altså fire uger før, de startede på optagelserne på den her. Han skulle have spillet intervieweren, og øh, den rolle gik så i stedet for til Christian Slater. Hvis vi lige først, inden vi lige tager Christian Slater og hans, øh, hvad han er for en skuespiller, så tænker jeg, hvis man lige skal sige noget om udtrykket, hvad, hvad for en af de to passer bedst, ifølge dig, til bogens interviewer? Og så uden at vi taler om, hvordan vi synes om de to. Fordi jeg ser River Phoenix som en meget, han, han var efter sine ekstremt intelligent, men på, også på en meget emotionel intelligent øh, måde. Øh, vokset op i en øh, omrejsende hippie- og kunstnerfamilie, meget rodløs, øh, optrådt som gademusiker og alle mulige vanvittige ting. Sindssygt spændende liv og opvækst, de har haft. Øh, en af de meget tidlige, meget eksponerede veganer og meget politisk øh, aktiv og politisk bevidst på mange punkter. Øh, et rigtig hippiebarn. Og igen jo også altså virkelig smuk. En, hvor jeg virkelig kan se ham i en rød tråd i forhold til det her med potentielt at skulle blive til vampyr. Fordi han jo også næsten var overnaturligt smuk. Øh, men en sindssygt dygtig skuespiller. Jeg altså, nævner roller som uh, My Own Private Idaho, hvor han er helt fenomenal. Så, så der, der kunne jeg se en mere emotionel øh, dybde måske. Men omvendt så kan jeg altså også godt se Christian Slater. Øh, han for mig repræsenterer... Skal vi lige tale om en scenografi, men der er, der er mere sådan en sarkasme, og hvis vi taler om det, som filmen har med en, en storrygende forfatter, der driver lidt rundt og finder historier og sådan noget, og, og har sådan lidt en, en anden form for distance, indtil han bliver overbevist. Det kan jeg godt se, Christian Slater, hvad det gode valg til. Altså, på, på papiret er jeg større River Phoenix-fan end Christian Slater-fan. Øh, og for mig står tabet af River Phoenix som sådan vores generations tab af altså en James Dean, eller sådan. Det, det skete jo også der, altså næsten altså nogen af den samme periode som Kurt Cobain, hvor det Kurt Cobain var på musikfronten, det var River Phoenix for mig, det er jo som, det er som Heath Ledger for mange mm. i, uh, for, for en yngre generation, ikke? Ja. så ja, jeg, jeg vil altid begræde, at River Phoenix ikke bare kunne komme til at spille alle mandlige hovedroller, øh, og derfor selvfølgelig også ærger om, at han ikke endte med at spille intervieweren her, omvendt Christian Slater. Hvad, hvad siger du i forhold til River Phoenix, og i forhold til Bones interviewer? Jeg tror, ja, altså det er, jo, det er jo svært, fordi bogens interviewer er virkelig en flad karakter. Der er virkelig ikke meget øh, kød på benet. Øh, og, og det der er, jamen det er også det, Christian Slater han spiller hjem. Jeg tror, hvis River Phoenix havde fået chancen for at spille den her karakter, så tror jeg, at den kunne have været blevet meget mere. Mm. Fordi der er ikke det store udtryk i bogen. Øh, og det okay. synes jeg heller ikke rigtig, Christian Slater han leverer. 
han leverer, hvad der er på siden. That's it. Men, men hele den her betalelse af vampyren, og, og hvorfor han ikke kan se, hvad hele essensen er af det, Louis har fortalt ham til allersidst, det, det er... Det bliver sgu lidt tyndt her, og der tror jeg, at en, en fantastisk skuespiller som River Phoenix kunne have fået meget mere ud af det. Kunne have fået meget mere dybde, mange flere følelser øh, ud af det. Mm. Men det er jo også svært at vide, hvor meget plads River Phoenix kunne have fået. Fordi jeg synes, der er nogle af de bikarakterer, der er her, som overhovedet ikke får plads, men hvor man ved, at der er en fantastisk skuespiller bagved. Så, så det er svært at sige, øh, om han ville have fået lov. Men, men øh, skuespillerpotentialet tager i betragtning, så tror jeg helt sikkert, at en at intervjueren kunne have været blevet meget federe. Mm, det, det synes jeg virkelig er en interessant betragtning der, at Christian Slater, dygtig som han er, måske mere, han leverer det, der står på siden af det, man forventer af Christian Slater, og River Phoenix nok mere naturligt ville ramme en masse andre spændende facetter. Christian, Christian Slater, i øh, slut 80'erne og start 90'erne, der var der jo ellers også lagt op til, at han skulle være sådan enten, den nye, enten den nye superstjerne, eller det han måske selv prøvede at trække i retning af, den nye Jack Nicholson. Ingen af delene bliver jo rigtig helt opfyldt, men han har alligevel haft, synes jeg, en solid karriere, øh, uden nogensinde at ramme øh, det potentiale, man, man prøvede at bygge op øh, omkring ham. Øh, på det her tidspunkt, der havde han haft øh, film som øh, Rosens Navn for Sean Connery. Han havde, øh, var meget sådan, kult kendt for Heathers. Så var han øh, med i Young Guns 2. True Romance står vel som en af hans store film fra den her periode her. Øh, Will Scarlet i Robin Hood var hans mest øh, økonomisk succesfulde film. Øh, og senere der faldt hans stjerne jo en del igennem film som Broken Arrow, Bed of Roses og Hard Rain og, og en mange tvivlsomme titler. Har fået et comeback over de sidste år med en Golden Globe og yderligere to nomineringer for serien Mr. Robot. Hvad er Christian Slater? Han er, han er den vagt, vi har snakket om i flere podcasts, som øh, dør under en damptrummel i den anden Austin Powers film. Ja, det er rigtigt. <laughs> Lord. Uh, jamen, uh, det ved jeg ikke for mig. Han har altid været sådan lidt... Uh, yeah. Ja. Altså, han er en udmærket skuespiller, men ikke sådan en rigtig stjerne for mig. Mm. Altså, han er, han er udmærket i, i Heather, som du siger, Young Guns 2 også. Men igen, jeg synes altid, det er sådan lidt, uh, lidt afslappet, lidt lasafæreagtigt. Uh, og også som Will Scarlet i Prince of Thieves. Altså... Jeg synes aldrig rigtigt, det er sådan helt op at ringe, hvor jeg tænker, at det der, det er simpelthen fantastisk. Også for den der forfærdelige øh, Elvis-film, øh, 3000 Miles to Graceland. Jamen, der, han er altså heller ikke helt, helt fantastisk. Så jeg synes aldrig rigtigt, det er blevet, det er blevet helt vildt. Ja, men altså udmærket, run on the mail. Altså, de har brug for en eller anden, et eller andet ansigt. Nu har de så mange andre stjerner, så, så hvis der ligesom skal være en, som skal kunne spille op imod Brad Pitt, så kan det jo ikke bare være en nobody. Øh, og Christian Slater er jo relativt kendt og har været sådan lidt teen heartthrob i, øh, i, øh, i 80'erne og starten af 90'erne ikke? så det er, jo helt, det er jo helt perfekt at det er ham uden at han selvfølgelig skal kunne stjæle noget thunder fra Brad Pitt eller Tom Cruise mm. i den her film øh, så det er fint nok jeg ved at han er med i øh, en af mine kones favoritfilm som hedder Bed of Roses jeg synes den er forfærdelig mm, ja, jeg er godt nok heller ikke fan men, øh... <laughs> men hun synes den er fantastisk så, så den har jeg set et par gange desværre det er nok den Christian Slater-film, jeg har set flest gange. Hold op. Oh, jeg føler med dig. Ja, yeah, that's not good. That's not good. Men, men det er jo sådan lidt, en gang imellem, eller jævnligt, så begynder Hollywood-maskinen jo at køre i stilling, hvem de prøver at markedsføre som the next big thing. Ikke? Mm. Øh, og, altså, og nogle gange så lykkes det jo bare ikke. Altså, og det kan jo, selvom det kan være udmærkede skuespillere, og de får en flot karriere alligevel, så, så 
fordi de er blevet markedsført så hårdt i deres periode til at skulle være den næste superstjerne, så får deres karriere sådan et eller andet, en eller anden afre eller et genskin af ikke rigtig at være lykkedes, fordi de ikke blev den nye Tom Cruise, Brad Pitt, øh, Mel Gibson osv. Ja. Men derfor kan de godt have en flot karriere alligevel. Så altså, det, det er jo sådan noget, det, det sker bare så tit. Altså, det er altså, spontant så sådan noget, Thomas Jane, han kommer øh, springer i tankerne på mig, eller Taylor Kitsch der med John Carter, som de virkelig mm. prøvede at lancere som den nye megastjerne og sådan noget. Ikke? De kan jo få flotte karriere alligevel. Det bliver bare ikke stjernen over alle stjerner. Det kan jo selvfølgelig også være, det kommer sent i karrieren, som med Johnny Depp og Robert Downey Jr., ja. som de jo også prøvede tidligt at markedsføre, men, men var for quirky eller for ustabil af forskellige årsager. Ikke? Øh, der, Christian Slater falder for mig lidt ind under det. Ja, eller de har det der ene eller to hits. Ikke? Altså, der, er jo, der er mange, der snakker om Kevin Bacon. Ikke? Mm, altså, så stor en stjerne, og så lige pludselig så er det som om, så falmede det lidt, og så røg han lidt i den der kategori, men åh ja, men det er også ham, der er med i, i hvad som helst. Han er ja. da okay. Så, så det er, det er, jeg tror, det er en svær kategori at komme ud af, hvis først man ender der. Ja, ja det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men der er også, også navnet som Dennis Quaid og Kurt Russell. Det er også, de har haft altså, virkelig gode karriere. De blev bare forsøgt markedsført som værende den næste super, super stjerne. Og det, det nåede de aldrig op på. Så er de, jeg er stor fan af dem begge to. Det skal ikke lige, for det skal lyde forkert. Jeg er faktisk rigtig stor Dennis Quaid og Kurt Russell fan. Men det er bare ikke dem, der står tilbage som værende. Altså, de største box officer der. Og det, det behøver man jo bestemt heller ikke være. Det er kun det der med, at Hollywood-maskinen prøver at køre bestilling til det, ikke? Ja, den næste Hedden Christensen. <laughs> Igen, et, jo et virkelig godt eksempel på en, der virkelig bliver kørt i stilling til, at skulle være det. Øh, ikke kun med, med Star Wars, men også med Jumper og sådan noget, ikke? Og det, det blev bare heller ikke. Det, han var glad ved nogle andre ting. Christian, der er lige et par enkelte andre skuespillere, jeg godt lige vil nævne. Den første regner jeg ikke med, at du har noget særligt forhold til i forhold til bogen, men nu nævner han lige. Øh, Louis primære øh, tjener inde, slave, øh, slave inde, Yvette, hun bliver spillet af Thandie Newton fra øh, Mission Impossible 2, og øh, den også vindende Crash, og hun er så sidenhen blevet Golden Glomineret for Westworld. Er øh, Yvette en karakter, der spiller større rolle i bogen, og øh, hvad tænker du om Thandie Newton? Øh, hun er en... Øh... Neil Jordan opfindelse, så hun er overhovedet ikke med i bogen. Interessant. Hele, øh, men det kommer vi til, når vi skal snakke om det her store slaveoprør og alt det her, så er der ja. en kæmpe chunk af bogen, som er skåret ud, og så får ligesom at, at lægge noget plaster hen over det, og det er der nok ikke nogen, der opdager, jamen så bliver hun simpelthen den der figur, som så ligesom skal <laughs> bygge bro mellem de to huller. Det var interessant. Jamen, så kan jeg jo ikke spørge, om hun er det rigtige valg til bogens event. <laughs> Nej, hun var, jeg synes ikke, hun var fantastisk i Mission Impossible 2, øh, men det er sådan den eneste titel, der lige springer, springer i øjnene på mig af hendes. Ja, hvis du ikke har set uh, Westworld TV-scenen nu, så vil jeg sige, at hun er altså et, uh, synes jeg, et højdepunkt i den. Hun er, sku, uh, hun er god i den. Christian, en karakter, jeg ved, er med i bogen, og er væsentlig i bogen, det er lille Claudia. Hun bliver spillet her af en meget ung, ikke debuterende, slet ikke uprøvet. Det var meget vigtigt for Neil Jordan, at det ikke var en debutant, der kom ind og spillede rollen, fordi der er så mange, det er et barn, men der er alligevel så mange stadier, hun skal igennem, at, at der ville de ikke satse på bare at lave sådan en uh, talentsearch og så vælge mm. uh, et, et nyt ung talent. Det var sgu en, der skulle allerede have prøvet at arbejde som skuespiller og prøvet at spille flere forskellige ting. Valget falder på Kirsten Dunst, som vi jo må øh, sige i øh, høj grad stadigvæk er, er aktiv og har fået en meget, meget flot karriere sidenhen også. Hun øh, øh, er dobbelt Golden, Golden Globe nomineret. Første gang var jo simpelthen for den her. 
Øh, hendes store gennembrud, Interview with the Vampire. Senere der er der mange, der kender hende som Mary Jane i Spider-Man-filmen. Hun er, havde hovedrollen i Lars von Trier's Melancholia. Var med i Hidden Figures, der var også nomineret for bedste film her øh, sidste år. Hun er med i Fargo-tv-serien. Og så er der også mange, der kender hende for Bring It On øh, Cheerleader-filmen. Øh, ja, det skal man ikke underkende, at den har en stor fanbase derude. Øh, Christian Kirsten Dunst. Ja, hende som øh, skuespiller generelt, du siger noget om hendes voksenkarriere, hvor du står på hende der, og, øh, og hende den her gang som, som valg til, til Claudia. Ja, uh, hun er også en af dem, som jeg havde stor tvivl om, om i, uh, i 94, fordi jeg tænkte, puha, skulle de ikke have fundet en, der havde lidt mere action, uh, acting chops. Men jeg synes jo, det, det, det er ret godt. Nu kan vi snakke om, hvad, hvad hun har af, af gode og dårlige momenter i filmen. Men det er jo en, en figur, som, øh, som ikke ændrer sig udseendingsmæssigt, men som ellers 20, 30, 40 år, og på en eller anden måde skal have det spillet hjem af et barn. Så, så det er jo en, en rolle, der, der kræver rigtig meget instruktion, eller i hvert fald action jobs. Mm. Øhm, hendes teenage-karriere, jamen altså, hun er med i, i de der Spider-Man-film, det er jo min, øh, ja, hvad hedder det så, øh, tredje bedste Spider-Man-serie. Uh, au. Oh. Uh, og uh, ja bring... må, jeg, må, jeg lige, må jeg lige spørge, du har simpelthen uh, Andrew Garfield serien højere ja, hold op den har jeg langt om længe fået set nå, nå for søren ja, okay. ja, det er godt, der er, så der er endnu et punkt hvor vi ikke er enige, men det behøver vi heller ikke at være nej, det kan vi tage på en, uh, en Spider-Man retrospective <laughs> på et eller andet tidspunkt yes, i 2042 ja, exactly Uh, yeah, bring it on. Jeg er glad for, at du nævnte den, så er jeg fri for at skulle krybe til korset. Mm-hmm. Uh, jeg synes også, hun var ret god, selvom det var en lille rolle i Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja, for bare. Uh, og ja, som sagt, uh, Sofie Koblas Marie Antoinette, der synes jeg også, hun var rigtig god. Uh, Melancholia, ja, det fandt man en underlig film, men jeg synes, hun er god, og hun virkelig shiner i Fargo, så, så det synes jeg er fedt. Hidden Figures, ja, rollen var ikke så stor, men... Men det er okay. Jeg synes, det er fedt, at hun er en af dem, som har formået at få en, en voksen karriere uden at ende i uh, drugs, og, og hvad har vi nu ellers her. Så uh, jeg glæder mig til at se Woodshock. Uh, mm. Den er jo lige på trapperne. Uh, det er godt nok en alternativ uh, reklamekampagne, så nu må vi se, hvad det ender med. Ja, spændende. Kirsten Dunst, ja, interessant. Christian, når vi i den her film kommer til... Uh til Paris, så er der øh, i hvert fald også lige, så lige to, jeg også vil, vil tale om der. Jeg, der tager den mindste rolle først. Santiago, den øh, det rettesyge øh, vampyr, som Louis han møder der, det er jo Stephen Rea, og han er øh, indiskutabelt castet i den rolle, fordi han var hovedrollen i Neil Jordans forrige film, The Crying Game, hvor Stephen Rea var også nomineret. Øh, han har lavet flere film sammen med Neil Jordan. Hvad tænker du om ham i... Øh, øh, Igen, vi vender tilbage til præst- selve præstationen, når kommer ned af, men, men på papiret ham til rollen som Santiago i forhold til bogens Santiago. Øhm, det kan jeg sagtens se. Bogen Santiago, den kan han sagtens spille. Okay, fedt. Skide godt. Øh, og jeg synes også, han var god i The Grand Game. Helt sikkert. Ja, det må man sige. Antonio Banderas spiller Armand, og øh, ja, jeg har et minde om, at der var noget ude i horisonten, der ringede om, at det her var et ekstremt kontroversielt valg til den rolle også. Men jeg kan faktisk helt ærligt, Christian, ikke huske, om det var øh, et, et, om reaktionen var øh, forfærdelse eller enorm begejstring over, at Antonio Banderas blev kastet den her rolle. For jeg ved jo, at Armand er vigtig i mytologien om, øh, til The Vampire Chronicles. Så Banderas, han var 
en ting er, hvordan vi ser ham i dag. Dengang der var han et øh, enormt stort sexsymbol i Spanien i øh, Almodovar-filmen fra 80'erne. Øh, han blev importeret til USA med The Mambo Kings, hvor han øh, ikke kunne tale et ord engelsk og, og bare reciterede replikkerne, som han havde fået dem læst højt for sig, hvis det ikke var, det var, han stod og sagde egentlig. Øh, lærte sig engelsk, fik et øh, bredere gennembrud som øh, Tom Hanks kæreste i øh, Philadelphia året før den her. Uh, og han var jo endnu sådan en, der blev sat kraftigt på, skulle uh, markedsføres som international megastjerne. Så der var meget hype omkring uh, Antonio Banderas uh, lige på det her tidspunkt her. Efter Into the Vampire, så bliver det til uh, film, som dem jeg vil nævne, det er blandt andet Desperado. Det er Zorro-filmen, han er jo vortids Zorro uh, på film. Som uh, den bestøvlede kat, Puss in Boots i Shrek, <laughs> <laughs> Shrek-filmene. Øh, igen, de her seks symboler Så er der også øh, kvindenavn, der, øh, der hæfter sig til ham Det er, at han var gift med Melanie Griffith Han er tredobbelt Golden Globe nomineret Blandt andet for sine roller i Evita Og så i øh, Zorro øh, Og så er der jo også film som Assassins Overfor Sylvester Stallone Der er Spy Kids serien Med hans øh, Desperado-instruktør Robert Rodriguez Og så som øh, Ahmed Ibn Fadran I øh, The 13th Warrior, overfor blandt andet Asbjørn Ries, som den 10. mand, der på klingende jysk erklærer, at kun en araber vi tager en hund med i krig, da han ser Antonio Banderas hest. Ja, lige præcis. Christian, Antonio Banderas som skuespiller, hvor står han for dig? Og så vil jeg gerne lige høre dig i forhold til castingen som Armand. Ja, øh, underholdende nok skuespiller. Jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, jeg ser sådan det der, den store skuespillerdybde generelt i hans film. Det, det, det er fint nok, når han, øh, hvis han, hvis han ikke skal sige noget, så, så passer det mig bedst. Jeg ved godt, at det er et fremmedsprog for ham, men jeg synes bare ikke rigtig, det fungerer, når han skal tale, tale engelsk. Det bliver sådan meget pauseret, øh, hvor jeg føler, at det bliver, at det bliver ligesom cue i de, i de sene Bond-film, ikke? for der, der står en eller anden gut med et cue-card, og så er de bare klippet det sammen. <laughs> Ej, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig lidt hårdt men ikke? Jeg, sy- jeg synes bare det bliver sådan meget øh, stakatisk ja. øh, i hans skuespil um, ja der er der nogen jeg synes han er skide sjov som Puss in Boots det er ab- absolut uh, og han er da også rigtig god som, uh, som El Mariachi um, det, så vidt jeg husker så er han også med i Machete Kills han har fået en lille bitte rolle bare lige for hvor han står over i et hjørne uh, er, er, fungerer han bedst som, uh, som charmetrol Ja nej, fordi hvis man så tager The Skin I Live In Ja, altså okay, når han så spiller på engelsk som charmetrol, så når han går over spansktalen, ikke? Ja, exactly, fordi jeg skulle lige ja. til at sige, på spansk er han fantastisk mm. Hvis man ikke har set den, så ja så skal man bevæge sig øh, varsomt fremad um, <laughs> Nej, jeg, jeg synes, jeg synes han, er, han, er, han, er, han er blandet Jeg synes det er fedt at få et, et andet øh, træk i nogle af de her film. Jeg tror, det er, det er rigtig svært, hvis man skal have nogle amerikanske skuespillere, nogen, som er vokset op i USA, som så skal spille spanske roller, eller meksikanske roller, eller sådan et eller andet. Og der giver han et eller andet ekstra spice til det. Ja. Øhm, så, så på det plan, der synes jeg, han er rigtig god. Øhm, men åh, jeg ved ikke, om han, er, om han er den store dramatiske skuespiller, som de gerne vil bruge ham til her. Ja. Den, den, den synes jeg måske ikke helt, han spiller hjem. Øh, angående valget, så var det jo meget kontroversielt, fordi øh, Amarang i bogen er lige omkring 20 år. Når han er blevet vendt Absolut. til vampyr som 20-årig. Ja, og de, bliver, og de ældes jo ikke. De, de holder den tilstand, som de havde, da de bliver lavet til vampyr. 
Og derfor var der jo mange, der sagde, okay, det bliver Neil Jordan. Hvor vildt er man altså? Så er det jo Jay Davidson, der skal spille ham. For, ja, selvfølgelig. Fordi han skal have det der androgyne træk. Og da de så fik at vide, at det bliver Antonio Banderas, så var der jo ramaskrig igen. Altså ikke bare, at det er Tom Cruise, der skal spille Lestat, men nu har I med mig også ødelagt Armand-figuren. Og der er jo det der problem med, som jeg sagde, at der er kærlighed og eotik på tværs af kønnene. Og den kærlighed, der er mellem Armand og Louis, den tror jeg ikke, folk helt var, helt var sikre på, at Antonio Banderas han kunne spille hjem i forhold til Brad Pitt hvor en ung øh, J. Davidson, han kunne helt sikkert spille den hjem. Det var der ingen tvivl om. Så der var masser af kontroverser, da de kastede Banderas. Men det er jo vildt interessant, fordi selvfølgelig, altså når du laver den beskrivelse af karakteren, så er det selvfølgelig J. Davidson. Øh, for folk, der ikke kender ham, så er det ham, der spillede Dill i The Crying Game øh, for Neil Jordan, som du nævner der, og var også nomineret for det. Det var altså hans spillefilmsdebut, og jeg kan huske, at det var meget... Han var et navn, som lige pludselig alle talte om, men han ville ikke lave flere film. Og han lavede faktisk kun én spillefilm mere. Det var øh, sjovt nok samme år som den her. Det er, at han fik en formue for at spille solguden Ra, eller jo rumvæsenet, Ra ja. i øh, Stargate. Ja. Så jeg ved jo ikke, altså, om, altså kan vide, om de har haft ham på tale til den her rolle. Det kan jo sagtens være, at han så bare har sagt nej, fordi han ikke altså, jo overhovedet var interesseret i at lave flere film, eller har krævet så mange penge, at det simpelthen ikke kunne, øh, kunne matche. Det kan også være, at de bare aldrig har tænkt de retninger. Ved du noget om det? Ja, altså diskussionen var jo, at i bogen er Amman 400 år gammel. Mm. Øh, og, og de mente, at det var vigtigt at få en skuespiller, som kunne spille visdommen af 400 års vampyrgærning, end det var at kunne øh, have en, som kunne spille et forhold mellem to vampyrmænd. Okay. Nå ja, det er interessant, fordi nu, og det skal være fuldstændig uden, at, øh, at jeg nu siger noget om, øh, hvad jeg synes om Antonio Banderas i rollen som Amman. Hvis vi parkerer den et øjeblik, så synes jeg, det lyder som altså fænomenal rigtig casting, hvis det havde været J. Davidson. Det må jeg sige. Ja. Okay. Nå, spændende. Christian, det var de øh, skuespillere, der var, øh, der var med. Må sige, øh, vi nævnte jo ikke på noget tidspunkt øh, ordet Jack Elam-prisen, som ellers er den pris, vi giver til folk, der har haft markante øh, roller, øh, ydet markante bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket serier. Simpelthen fordi det var nye navne det her. Altså Christian, det er jo helt vildt. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater, hold da op her, Kirsten Dunst. Ja, altså man må jo sige, der må være et eller andet galt. Altså så vilde som vi var med, med actionfilm og ja, med film generelt fra slut 80'erne og 90'erne, så er det jo underligt, at vi ikke har snakket om nogen af dem endnu på filmpodcast for folket. Men vi har simpelthen formået at undgå de her personer. Ikke bevidst, men, men nu er der i hvert fald lagt op til, at vi skal snakke noget mere om dem. Ja. Så er der i hvert fald en podcast, vi kan komme hurtigt i gang med, hvis vi bare vælger en Tom Cruise-film, for eksempel. Ja, ja præcis. <laughs> lige præcis. <laughs> Christian, vi skal lige nå hurtigere at vende folkene bag kameraet også, inden vi kaster os ud i filmen. Den er, nu har vi sagt det nogle gange, den er instrueret af Neil Jordan, den irske instruktør. Han vandt en Oscar to år tidligere for manuskriptet på The Crying Game, hvor han også var nomineret som bedste instruktør. Filmen var også nomineret som bedste film. Han har jo også stået bag... Let's see, the Revisionist uh, Werewolf Film Company of Wolves. Uh, han lavede filmen Mona Lisa. Han lavede The End of the Affair med Ray Fiennes og Julian Moore. Han lavede Liam Neeson filmen Michael Collins. Uh, Jodie Foster filmen The Brave One uh, med flere. Uh, for mig, der er Neil Jordan, det er Into the Vampire og The Crying Game. Uh, hvad, hvad siger du? Ja, yeah, det er de to, jeg, jeg tænker på. Og når man så skal snakke hele holdet, så bliver det svært at komme uden om Michael Collins men på ingen måde en stor film. Men, men det er 
altså Interview og The Crying Game, helt sikkert. Ja. Øh, manuskriptet, det har vi nævnt, det er skrevet af Anne Rice. Det er jo hendes eneste øh, manuskript, altså filmmanuskript. Øh, som sagt, baseret på hendes egen bog. Øh, Christian, man kan, måske her det er lige at passe at sige, at der er to der, der er andre af hendes værker, der er blevet filmatiseret. Me, primært vil jeg sige, det er Exit to Eden, som øh, var en forfærdelig filmatisering. Og øh, så øh, lad os nævne med det samme, Christian. <laughs> Toren til den her, bog nummer tre, The Queen of the Damned. Lord help me. Ja, uh, yeah. uh, der er jo som sagt en bog nummer to, The Vampire Lestat, ind imellem her. Og uh, den var man ikke interesseret i at filmatisere, så man tænkte, man springer bare direkte videre til træerne, og så kan vi tage sådan lidt det, der gør, at vi kan fortsætte historien. Uh, og det var en Rice absolut ikke med på. Uh, man har heller ikke lyst til at fortsætte med de to uh, Louis og Lestat-figurer, så dem skal man også ud til højre, og så hyrer man en sangerinde til at spille en ægyptisk gudinde, som det ikke giver nogen som helst mening, hvorfor hun er med her, ifølge filmen. Så det bliver noget forfærdeligt møg, og Anne Rice har sagt, at hun tager dyb afstand fra den, fordi they mutilated my work. Og det kan man kun være enig i. Det er en forfærdelig film. Uanset hvad man må synes om den her, så bliver jeg absolut ikke råde nogen til at se The Queen of the Damned. Den har ingenting med det univers at gøre. Sådan, bum, hårdt om der. Øh, men det må jeg sige, jeg har ikke set den, men det er det ry, den har. <laughs> ja, og hvis man lige skal afslutte øh, Exit to Eden også, øh, så er det jo en, øh, en bondage, øh, sadomasochistisk temaet love story, som mm. de lavede om til en politikomedie. Præcis, og, og hvad der var med Dan Eckert og Rosie O'Donnell eller ja, sådan noget? Ja, lige nænder, Det var helt sort, men det kan jeg huske, at det var nærmest lige så kontroversielt, fordi den, den kom tidligere, den er også fra 94 film, men ja. den kom tidligere på året end Into the Vampire, og jeg, jeg husker meget tydeligt, at ikke have læst bogen, men læse i alle, igen, branchebladene, hvordan folk gik af mok, fordi det var altså en bestseller. Jeg, jeg ved ikke, om man måske kan sige, at det var den tids, øh, også succesmæssigt, Fifty øh, øh, Shades of Grey. Jo. Den var jo et kæmpe hit. Den var jo en landeplage øh, og læst af øh, mænd. Og jamen, måske igen, nu sagde jeg øh, husmor porno om, øh, om vampyrerne generelt. Men det var der jo lidt over med Exetoiden. Ja. Den var længe ventet. Og så sker der det der mærkeligt med, at det i stedet for at blive sådan et, en dyster, erotisk film, så bliver det en eller anden mærkelig ja, crime comedy ting i stedet for. Ja, ja. Meget, 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 meget mærkeligt. Ja, Altså, det, jeg forstår det slet ikke, men um, terrible, terrible. <laughs> Et gigantisk flop, kan man så også ja, sige, ikke? Ja, det, det siger sig selv. Ja. Øh, så må ikke uh, Anne Rice trods alt står tilbage og tænker, at uh, det bedste filmiske værk, baseret på hendes uh, bøger indtil videre, det er trods alt, at det, vi skal tale om nu her, <laughs> indtil jo. videre. Jo, altså jeg tvivler stærkt på, at der kommer noget andet filmisk værk, baseret på det her. Nu uh, var rettighederne jo ude at vende i 2014, hvor Universal de købte rettighederne til uh, Vampire Chronicles, mm. uh, men kunne ikke rigtig finde ud af, hvad de skulle bruge dem til. Og da de ikke havde gjort noget med dem i slutningen af 16, så vendte, vendte rettighederne tilbage til Rice, og hun sagde så, at nu skulle de ikke sælges ud igen, og hun så har arbejdet sammen med hendes søn Christopher, som også er forfatter på at lave en tv-serie omkring The Vampire Chronicles. Lige netop fordi der er så mange fans, som har sagt, jamen altså hvis de kan gøre det med Game of Thrones, kunne det så ikke være fedt at lave en, en tv-udgave i det landskab, der nu er. Og så måske lave en HBO-serie, hvor man kan få alle de detaljer med, som er vigtige for, for Vampire Chronicles. Så det er det, de er gået i gang med at arbejde med, og har arbejdet med, med en pilot på er det, de sidste halvandet år eller sådan noget. Okay, interessant. 
Fingers crossed. Fingers crossed, ja. Christian, filmen er produceret af, der er to krediterede producerer på. Den ene, det er Stephen Woolley. Han er ligesom fuldt hånd i hånd med Neil Jordan. Han var også også nomineret for The Crying Game. Han har senere lavet blandt andet filmen Carol med Rooney Mara og Kate Blanchett. Den anden producer, der står der på, det er ham, du allerede har nævnt. David Geffen. Og øh, han har jo ikke særlig mange filmtitler som producer på sit CV. Han øh, producerede i 86 Little Shop of Horrors øh, med Rick Moranis. Øh, og øh, ellers så er han jo øh, primært musikmogul. Han var med til at starte DreamWorks op sammen med Steven Spielberg og Jeffrey Katzenberg. Det selskabet hedder officielt DreamWorks SKG, og det står for Spielberg, Katzenberg og Geffen. Så han er altså givet i øh, DreamWorks SKG. Men, men han, er jo, han er jo musikmogul før noget andet, startede som øh, musikagent, øh, og ender så med at være ja, have et gigantisk musikproduktionsselskab også. For mig, der er Geffen-logoet øh, uløseligt forbundet med øh, albums med Aerosmith og især Guns N' Roses ja. i uh, slut 80'erne og start 90'erne. Det, det er ligesom, og, jeg, og jeg tænker det hver gang, at den her film den går på, og Geffen-logoet kommer op, så, øh, så, 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 så er det der, jeg ryger hen. Jeg ryger hen til Guns N' Roses-plader, det må jeg sige. Jeg tror også, det er derfor, de er, de er med på soundtracket. Ja, utvivlsomt. De var i stald, stald hos uh, Geffen Music ja. på det tidspunkt. Ikke? Ja, han er, jo, han er jo en vigtig mand selvfølgelig, både i musikhistorien øh, og, øh, og, og i filmhistorien også på den måde, at han som sagt var med til at starte DreamWorks. Ikke? Men, øh, men det er jo ikke... Altså, vi skal ud i Little Shop of Horrors, for at han nogensinde skulle komme i nærheden af en uh, Dimitri Chomkin-pris. Uh, prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i uh, film i minimum to filmpodcast for folk, ser. Det er ligesom hans ene rigtige skudbøsen, ikke? Ja, det er det. En anden mand, Christian, som uh, jo til gengæld... Uh, jeg, jeg faktisk længe troede, skulle have en Dimitri Chomkin-pris her. Det er vores komponist på den her film, Elliot Goldenfarl, fordi ham må vi sige, vi har talt om før. Problemet var bare, at det var på Demolition Man, og det er altså i samme serie som det her. Øh, også en forsvundet filmskat, så han er jo ikke, han er jo ikke indstillet til en Dimitri Chomkin-pris, Christian. Nej, det er han ikke. Ikke endnu. Men, øh, men nu har han da i hvert fald to gode skud i bøssen, synes jeg. Ja. Altså, vi kan jo snakke om, hvad vi synes om det her, men jeg synes, at han var god på Demolition Man. Um, og der er også meget sådan uh, 1700-tals stemning over det musik, der er her. Ja, så Elliot Goldenthal, ham har vi da seriøst fået på filmpodcast for folket kortet her i 2018. Ja, det var nævne, at han også lavede musikken til Heat. Absolut. Godt score. Men man kan jo gå tilbage og høre vores Demolition Man podcast for at høre os uh, nævne flere Elliot Goldenthal-titler. Uh, en uh, rigtig, rigtig dygtig uh, filmkomponist. Christian, på øh, foto, der er det Philippe Rousselot, en, øh, eller Philip Rousselot, som jeg hørte ham udtale i et amerikansk <laughs> program. Stor fransk filmfotograf, øh, han har tre Oscar-nomineringer bag sig, øh, John Bormans øh, Hope and Glory, øh, Henry and June, og så endelig så vandt han så for Robert Redford's A River Runs Through It to år før den her. Jeg er også meget stor fan af hans arbejde på Jean Chaganos film Bjørnen, fra 89, så har han også fotograferet et par film for Tim Burton, blandt andet hans Planet of the Apes og Big Fish. Han har fotograferet de nye Sherlock Holmes-film. Han har så også fotograferet Fantastic Beasts and Where to Find Them. Christian, Philip Rousselot, godt CV, må man sige. Ja, det er sjovt, fordi der er mange af dem, du nævner, som jeg overhovedet ikke har nævnt, øh, som jeg overhovedet ikke har den liste, jeg ville have nævnt, hvis du spurgte, hvilke film jeg sådan associerer ham med. Fedt, fyrløs. Fordi jeg ville jo have nævnt Constantine som er en af mine favoritter. Jeg synes, den er super flot filmet. Man kan sige, hvad man vil om, om den holder i forhold til den der graphical comic, men, men jeg synes, den er super flot filmet. Det er, må, må jeg sige, det kunne være en forsvunden filmskat, fordi den er jeg i tvivl om, hvor vi vil have på. Jeg, jeg husker det som lidt en guilty pleasure film, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide den, men jeg har ikke set den siden biografen, og den blev lagt for had, da den kom ud. Ja, det må man sige. Det må man sige. 
Jeg tror bare, at den var, den var uden for sin tid. Ja. Øh, altså, var John Wick kommet ud på det tidspunkt, så har den fået lige så mange tæsk. Det kan godt være. Det er spændende. Spændende. Øh, øh, jeg er også ret vild med hans, øh, med hans foto på The Nice Guys. Jeg synes, det, det er også en rigtig visuelt flot film. Og så vil jeg have nævnt The Taylor of Panama. Den ja. synes jeg altså også er filmet rigtig flot. Absolut. Han lavede mange film der med, med John Borman. Øh, ja. Ja, han fotograferede også John Bormans uh, The Emerald Forest i midt, midten af 80'erne. Med, med, en, øh, med en dreng, der forsvinder i den sydamerikanske jungle, og så leder hans forældre efter ham i flere år, så finder de ham, da han så er vokset op blandt, øh, blandt indfødte, så render der blandt en øh, indfødt indianerstamme, som er uden kontakt med civilisationen, så render lige på den her øh, lyshårede, blåede øh, dreng rundt, og så handler det om øh, industrialiseringsindtog øh, i regnskoven og sådan noget. Det er en meget visuelt flot film også. Okay, ja, den har jeg ikke set. Men altså, ja, så, er der, så er der jo bindeled til, til mange af de her folk bag kameraet, som er Dangerous Liaisons. Vi har nævnt den tidligere, den kommer også til den, når vi skal snakke i ting. Ja, præcis. Men, men lad os lige kaste os ud i det, Christian, altså fordi øh, så, så sig noget om øh, vores, øh, vores kære klipper på den her film her. Navne, vi ikke, ikke har berørt før. Ja, Mick Ortsley, øh, ja. Dangerous Liaisons, 12 Monkeys, øh, High Fidelity, øh, synes jeg også er rigtig godt klippet, og så The Zero Theorem. Mm. Øh, ret underlig film, men det er sådan de, de fire, der sådan lige står frem i ukommelsen, når, når jeg tænker på ham. Ja, senest så jeg uh, Kenneth Branaghs mod i Øjnexpressen i biografen, som han også har Den har jeg svært ikke set. Ja, den, det er også ham, der har klippet den. Han har også klippet Mona, uh, Mona Lisa Smile, for at nævne en af Julia Roberts ting, hvis der er <laughs> folk, der er ude i den. Uh, han har også nogle vilde skud, vil jeg sige, men det er jo ikke nødvendigvis hans skyld. Men uh, The Avengers, ikke Marvel-filmen, men den Nej. med Ray Fiennes og Uma Thurman, uh, Prince of Persia... Uh, og en af Harry Potter-filmene, jeg, var det, jeg tror det var fire, ikke? Var det ikke Goblet of Fire, tror jeg, det var ham, der klippede den. Jeg ved, at han har været over, øh, over noget Harry Potter i hvert fald. Den gode Mick Aarhuslem. Det er jo, prøv, det er jo en su- virkelig solid klipper, Christian. Ja. Og et godt sådan classy choice også her til, til den her film. Et, må jeg sige, classy choice er det altså også på production design. Øh, Dante Ferretti. Han er tidobbelt Oscar-nomineret. Han har vundet tre gange. Han vandt for Scorsese's The Aviator, og for Tim Burton's Sweeney Todd, og så igen for Scorsese på Hugo. Han har arbejdet med flere af de helt store italienske legender. Han er italiener. Han har arbejdet med Fellini og, og Pierpaolo Pasolini på, på flere film. Og så er han jo ret fast brugt af Martin Scorsese. Han er for mig en af de store, sådan klassiske, production designer, øh, som vi har. Jeg synes, virkelig, virkelig øh, dygtig mand. Man må sige, det, hvis man skal sige noget, så er hans film jo også production designet. Altså, man er opmærksom på, at der er flot production design, flot scenografi på hans film. Han, mm. han får som regel lov til at komme ind og fylde, ikke? Øh, men det kan måske også bare være, fordi der ikke er nogen grund til at hyre ham til nogle ting, hvor han ikke får lov til at shine. Ja, altså, han, folk ved hvad det er, han kan. Uh, altså, nu siger du skal se så også gangs of New York og Shot Island. Mm. Altså, der er virkelig skruet op for production designet. Um, det er også ham, der har lavet production design på um, Cifarellis uh, hamlet. Mm, præcis. Så... Mel, Mel, Mel Gibson hamlet for, for ja, dem, der ikke ja, kender instruktøren. Så ja, altså man forventer også, at hvis det her skal være en, en kostymeperiodefilm, jamen altså, så skal det altså også skrues op for, for production designet og, og, og for kostymerne også, ikke? Mm. Så, så det er helt sikkert, at de har, de har valgt et stort navn til det her. Det, det har de også, nu siger du kostymerne, der har de delt med os der. Der er en, der topper ham i antallet af Oscar-nomineringer. Ja. Det er Sandy Powell, som er 12 dobbelt Oscar-nomineret. Hun har også vundet tre. Hun vandt for Shakespeare and Love, så vandt hun for The Aviator, som hun jo så har lavet sammen med Dante Freddy, og så for The Young Victoria. Hun er fast samarbejdspartner med Martin Scorsese. Hun er jo en af de virkelig, virkelig 
store. Nej, det bliver næsten ikke større af, af aktuelle costume designers øh, i verden. Ej, hun, hun er et fantastisk navn. Øhm, hun har godt nok lavet mange gode film. Kostymer til mange gode film. Det er helt mm. vildt. Og ikke bare øh, periodefilm. For man kan godt tænke, om så er hun et shiv ind, hvis man skal lave et eller andet 1700-tals film. Men altså, det, det er alt, som skulle se sig har lavet sådan i nyere tid. Også The Departed. Så... <laughs> så, så hun kan... Wolf of Wall Street ja. lige præcis, ja. lige præcis. men altså hun kan også lave, øh, lave noget som er mere tids, tidstypisk nu ikke? Mm-hmm. så det, det, hun er et stort navn det er sådan en af de der hvor man tænker okay hvem kender jeg egentlig af de Oscar nominerede costume designers sådan hen over tiden og der er hun sådan et af de få navne der bare virkelig popper ind øh, for mig ja helt helt enig øh, absolut stor navn og igen også jeg altså må sige af Philip Ruslaw, uh, Dante Ferretti, Sandy Powell. Det er nogle vanvittigt dygtige folk, der er på den her film. Og igen, ret imponerende, at vi uh, har ramt rundt, altså ram, ikke har ramt ind i dem tidligere filmpodcast for folket. Ja. Det, Christian, der, hvis jeg troede, at, at vi med Elliot Goldenthal havde ramt en, som skulle have en Dimitri Jomkrit-pris, så var jeg faktisk lige ved ikke at kigge op på uh, filmografien på den næste her, fordi jeg, jeg havde sådan et billede af, at ham har vi ikke allerede givet en, en Jomkrit-pris. Men sandheden er, det har vi ikke, og vi har aldrig rigtig talt om ham. Ham, der lavede Vampire Makeup Effects på den her, han hedder Stan Winston. Han er en indiskutabel legende i filmhistorien. Igen, 10 Oscar-nomineringer. Han har vundet 4. Han vandt for Aliens. Han vandt 2 for Terminator 2, Judgment Day. Han vandt for Jurassic Park, hvor han lavede Creature Effects på alle de her film her. Han er jo manden bag Creature Design på film som Terminator, Aliens, Predator, Jurassic Park og mange, mange flere titler som Edward Scissorhands, Batman Returns øh, på instruktørfronten. Så jeg har lyst til at kaste, at han instruerede Guns N' Roses musikvideoen You Could Be Mine. Han har ja. instrueret Michael Jacksons Ghosts. Uh, og så instruerede han altså også Terminator 2 3D Battle Across Time, som jeg ikke ved, om der er særlig mange, der kender, men det er jo sådan en legendarisk forlystelse i Universal Studios i, uh, i USA, uh, en, en 3D-film med også noget, uh, noget live on stage acting, uh, det er stadigvæk den dyreste film per minut. Øh, der er produceret. Øh, ja, som sagt, jeg vil lige væk at koncentrere mig om ham, fordi jeg gik jo bare ud fra ham. Ham må vi jo have talt om tidligere og stukket en Chomkin-pris. Uh, Men på nogle punkter er det her den første Stan Winston-film, vi taler om. Og så alligevel, Christian. Jeg vil jo sige, at han er indstillet til en Dimitri Chomkin-pris. Kan du huske, hvad det er, han har lavet, som vi har talt om tidligere? Jeg har kigget og kigget og kigget. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Skal jeg sige det? Ja, endelig. Han har lavet kostymerne til Wookie-familien i The Star Wars Holiday Special. <laughs> oh, Lord. <laughs> så, så jeg vil sige, at Stan Winston er øh, berettet til en Dimitri Chomkin-pris her. Altså for det første er det jo virkelig markant arbejde, han har lavet på den her. Han er en filmhistorisk. Altså han er en af de aller, allerstørste inden for sit felt. Det, det kan der ligesom ikke have nogen som helst tvivl om. Øhm, og det, det kan jo smage helt forkert at øh, det er blandt andet The Star Wars Holiday Special som kører ham potentielt i stilling til den her pris her men øh, jeg, jeg vil umiddelbart sige Stan Winston Dimitri Chomkin pris for The Star Wars Holiday Special og Interview the Vampire men jeg ved ikke om jeg har dig med på den er det to markante bidrag bag kameraet i film i to forskellige filmpodcasts for folk i serier <laughs> altså i uh, Holiday Specials der er ingen Holiday Specials uden de der Wookiee præcis og i, den, og i Interview with the Vampire, der er jo ingenting uden, at vampyrene ligner vampyrer. Så, så det må være et shoe-in. Det, det kan ikke være på andre måder. Sådan der. 
Dimitri Tjomkin-pris til Stan Winston. <laughs> og du har fuldstændig ret, mand. Det er altså det første, jeg altid husker fra <laughs> Star Wars Holiday Special. Det er der Wookiee'er. Vi taler altid om det der cooking show. <laughs> ja, og gamle bedstefar i stolen og, og Lumpy, eller hvad var det, han hed? Ja, ja, præcis. Det er skidegodt. Jamen, fantastisk. På den her film her, der lavede han jo som sagt effektsmængden af vampyrerne sammen med en, der hedder Michelle Burke. Og Michelle Burke vandt Oscar for Sean Chagano's, synes jeg, fantastiske kampen om ilden, og for Bram Stoker's Dracula, og har øh, seks Oscar-nomineringer i alt. Så det er jo, altså, hele vejen rundt, synes jeg, at den her film, den er pakket ind foran og bag kameraet i, øh, i kvalitetskræfter. Man kan godt sige, at mange af, af, af castingvalgene foran kameraet er kontroversielle, eller var det i hvert fald i øh, 94, men, men det er store navne, Christian. Ja, bag kameraet har alle mulighederne været der for at lave en episk film, der holder til tid og evighed. Fantastisk. Og foran der var du lidt mere skeptisk. <laughs> Christian, jeg, jeg synes, de par timer, vi har brugt på at, at nu at lade op til Into the Vampire, er, jeg ved ikke, om det er rekord i filmpodcast for folkets historie, men uh, det, det, det i sig selv, synes jeg, var episk og næsten tidsløst. Eller når jeg kigger på, på uret, vil jeg ønske, at det havde været tidsløst. Men uh, skal vi sige, det var ordene, som oplæg, og så rent faktisk øh, kaster os over hovedmåltidet selve filmen. Ja, lad os se, om de har lavet en, en trailer, der kan fortælle os øh, noget om de her Children of the Night. Jeg vil se, om vi kan starte. Så du vil mig fortælle dig historien af mit liv? Jeg vil fortælle dig min historie. Jeg vil fortælle dig alt. Jeg er flesk blod. But not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Rice. From Neil Jordan, the director of The Crying Game. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush over your lips. I can't stand this any longer. You made us what we are, didn't you? God kills indiscriminately, and so shall we. You like dying? You condemn me to hell! Monster. One happy family. Take her to eat. End her suffering and yours. For do not doubt, you are a killer! I want some more. Tom Cruise. Brad Pitt. Stephen Ray. Antonio Banderas. Kirsten Dunst and Christian Slater. Interview with the Vampire.
Ja, Christian, det var, så fik vi da i hvert fald også en del af blottet øh, på banen der, må man sige. Ja, det synes jeg godt nok. Øh, den fortæller meget øh, og viser endnu mere. Ja, altså det, jeg havde sådan et minde om, at øh, der var en trailer fremme, der var sat til øh, Vampire Hunter-temaet fra Bram Stoker's Dracula, som ligesom var det tema, jo næsten alle øh, trailer i øh, midt- og slut-90'erne var sat til, indtil temaet fra Requiem for Dream, ligesom overtog som det sure trailer-musik. Ja. Øh, men, men det var jo ikke den her, så det kan godt være, at jeg bare husker, husker forkert. Men øh, hold da op, Christian. Så, så har de da sagt noget om, hvad vi skal se, hva'? Ja, altså vi har jo tit snakket om det der med, siger en trailer for meget, siger den for lidt. Jeg synes i hvert fald, at de... Øh, de viser her, at hvis man har læst bogen, så får man masser af det, man er helt vild med. Mm. Der er masser af de der store skud, og, og, og det ene og det andet, og, og udviklingen af karaktererne og sådan noget. Ja. Så, så det, er vel, det er sådan lidt en, en, et highlights reel, det her. Ja, det må man sige. Det er det i allerhøjeste grad. Jeg synes, det er også et, et, et tegn på, at vi, vi anklager trailer i dag for at vise for meget, men det er altså ikke en, det er ikke en ny opfindelse. Det der med, at trailer, de spoiler <laughs> det hele løs. Nej, det, det gør den her i hvert fald også. Vi åbner på Geffen Pictures logoet. Det har vi allerede talt lidt om, hvilken effekt det i hvert fald har på mig, at jeg straks kommer til at tænke på mine gamle Guns N' Roses plader. Og så til et gotisk og stemningsfyldt kor, så glider vi langsomt ind på San Francisco by Night. Christian, hele det her skud her, ikke nødvendigvis lige det første her med broen og, og det store kendte skilt med med Port of San Francisco, men, men derfra, fra træet, og hen til, vi kigger op på øh, hotellet, der fik jeg sådan en følelse af, at det var et, øh, et point of view skud. Der, der er et par mennesker, der kigger i kameraet, og, øh, og jeg ved ikke, altså enten så er det jo en fejl, eller også så er det fordi, skud skal forestille en karakters point of view, og det kunne godt passe, det er i øjenhøjde med en voksen mand, det bevæger sig i samme tempo, som en mand vil gå, øh, og men sådan elegant glidende, så det, det vil jo give fin mening, men, men så har jeg tænkt mig, så spoler man så tilbage til, når det sidste skud starter, altså hvornår der sidst klippet før det, øh, og klippet efter det der legendariske Porto San Francisco, det er op til toppen af et træ, hvor kameraet så langsomt daler ned i gadehøjde, og det kan et menneske jo ikke. Så tænker jeg, at det Brad Pitt karakter, men, men da kameraet stopper til sidst og kigger op mod hotellet, så ser vi jo Brad Pitt kar- Pitts karakter Louis stå op i vinduet. Så jeg har et par spørgsmål, Christian, som du kan svare på, inden du lige fortæller mig, om du synes, det er en stemningsfyldt åbning. Mm. Æh, kan det her være en anden karakter? Kan det være øh, Lestat? Æh, har Louis set ham, så han hele tiden øh, ved, at han står dernede og, og venter på intervieweren nede på gaden? Uden nu, du røvspoiler jeg jo <laughs> virkelig langt frem i, øh, i filmen her. Det, det, det kan det vel ikke, fordi den måde, vi finder Lestat på der til sidst, er jo helt smadret. Og så, eller hvad? Alligevel, han er jo kommet ind i bilen på en måde, jeg kan lige så godt sige, nu, ja, nu har jeg allerede spoilet, men vi kan jo kaste vores spoiler warning. Pas på med at lytte til en filmpodcast og folket podcast, hvis ikke du er spoilet den film, du er, du, du, uh, vi er i gang med at tale om. The Vampire uh, did it. Ja, præcis. Kan, kan det være Lestats POV, eller er det, en, uh, er det en, simpelthen bare en fejl, at der er nogen, der kigger i, uh, kigger i kameraet? Jeg tror, uh, Neil Jordan han er i tvivl om, hvad det er, han vil. Det, jeg tror, han, han vil vise, det er, at det er Lestat, som øh, svæver ind over byen og lander og går imellem øh, folk, og så ender ned under det vindue, hvor Louis han står og kigger ud. Mm. Og det er det, der skal forklare, hvorfor filmen slutter, som den gør. At og så er mit spørgsmål. Har Lestat så kræfter til det på det tidspunkt? Hvis man har læst bog nummer to, så ja. Okay. Det har han. Men øh, hvis man har læst bøgerne, så er Lestat ikke her. 
<laughs> Interessant. Han, øh, han dukker aldrig op i, øh, i den her bog, skorstræk film. Altså i slutningen? Overhovedet. Lestat? Kun i flashbacks. Nå, ja, okay, på den måde. Ja, ja, han er, med, han er jo meget med i ja, bogen, ja, men, men, men i flashbacks. Han dukker ja. ikke op i, i uh, nutiden her? Nej. Nej, okay. Øh, nå, men interessant, men det kan du måske fortælle, sådan, når vi kommer derned af, hvornår vi faktisk forlader ham i bogen. Rigtigt. Ja. Men det vil sige, du, du kunne godt købe min visuelle tese om, at det måske er, øh, er Lestat. Ja, altså, nu ved jeg, hvordan den skal slutte. Så, så når man har taget sig en øh, artistic freedom der, så kan man vel også gøre det her. Så, så med den film, som Neil Jordan han gerne vil vise mig, så, så her, står det ham jeg frit for at præsentere, at uh, Lestat han kommer herned, svævende herned. Ja, okay. Jamen, så er det i hvert fald et, et bud, der er, der er på bordet her. Uh, Christian, op i det hotelværelse der, der er der en interviewer. Jeg kan læse på credits, at han hedder Malloy. Det kan jeg ikke huske, at jeg sagt på noget tidspunkt i filmen. Hedder han det i bogen? Uh, hans navn bliver aldrig givet. Okay, så det er, er det noget, der kommer i nogle af de senere bøger, eller noget, de har fundet på til, til filmen her, bare for at han skal hedde et eller andet? Øh, det er med i den næste bog. Okay, Fordi det, det er første gang, han dukker op igen. Det er faktisk først i The Empire of Stat. Okay, interessant. Intervjuen Malloy, det er Christian Slater, og han står over for vampyren Louis, spillet af Brad Pitt. Dem har vi jo talt rigtig meget om. Hvad, den, den scene, der kommer her, øh, det er jo den scene, hvor øh, intervjueren, han har, får vi at vide, fuldt efter. Louis på gaden, fordi jeg synes, han så, så spændende ud, og Christian Slater er sådan en, der opsøger mennesker for at få dem til at fortælle deres livshistorie, og så skriver han, hvor vi går ud fra, det ved jeg ikke, om han, er han sådan en, der skriver artikler om mennesker, eller skriver han bøger, øh, inspireret af, af virkelige hændelser, eller, eller hvad er han for en type forfatter? Det, det ved jeg ikke, om du, du kan sige et eller andet om, om hvad det er, han er, han er meningen som i, øh, i bogen, eller i de efterfølgende bøger. Og hvad tænker du om den start her, øh, hvor han hvor han får at vide af den fremmede mand her, at, at hans særlige livshistorie det er, at han er, han er vampyr. Og så demonstrerer han jo det, sine evner ret, ret hurtigt og enkelt. Ja, og i, i filmen får han også sagt, at uh, det er til nogle radioprogrammer, uh, han laver. Og i, uh, i bogen, der det, skriver han nogle artikler, og så ender det med, at han skriver en bog baseret på det her interview, som så udkommer. Okay. Uh, men her der siger han, at det er til nogle radioprogrammer. Jeg undrer mig lidt over, at, at det bare er sådan et happenstance, de møder hinanden. I bogen, der møder de hinanden på en bar, hvor de falder i snak, og så siger han, at man har en interessant livshistorie, om du har lyst til at høre den. Og det siger Christian Slater-figuren, som det har han selvfølgelig, og så går de hen på det her værelse, som han tror er Louis' værelse, men Louis siger, at det er bare et værelse, og det er derfor, det ser så sparsomt ud. Men der er nogle replikker, som ikke sådan... Altså det føles som om de falder lidt til, til, til siden her, øh, hvor Christian Slater han refererer til, når hvor rummet ser ud, og, og, og det der med, at oh, nu har det lyder som en interessant historie, som om han aldrig nogensinde har hørt om den her person, før han har bare fulgt efter ham og fulgt op, efter ham op på et værelse. Mm. Ja, det er sådan lidt en underlig start, men jeg tror igen, det er for at spare noget tid, for hurtigere at komme til sovsen. Mm. Øhm, så det er sådan set fint nok, øh, ellers så er den meget tro med bogen her. Jeg synes, synes, det er meget fedt scene, at, at hovedpersonen står med ryggen til til at starte med, og det er først, da han kommer ind under lys, og vi ligesom skal have den her chok-effekt af, vi ved jo godt, filmen hedder Interview with the Vampire, så selvfølgelig er han en vampyr, der skal interviews, men hvordan ser vampyreffekten ud mm. øh, i den her film? Er det, er det en, 
1994 udgave af Baller de Gosa, eller hvad skal vi ud i? <laughs> så, så det synes jeg er fint nok, og så får vi sådan lige en hurtig chok-effekt, vi finder ud af, at, at Louis han kan altså bevæge sig lynhurtigt. Og jeg synes også, det er meget stemningsfyldt, det der pull-in på Louis, der hvor han vender sig om, øh, og vi sådan lidt, okay, nå, det, det er Brad Pitt, han ser ikke så pretty ud, som han plejer, øh, så det skal man sådan lige vende sig til. Men der er sådan et eller andet igen, øh, der er noget androgynt over ham, han, han bevæger sig sådan meget feminint, men han, er, han ser stadigvæk meget maskulin ud. Så der er sådan et eller andet blandt af kønnene her. Mm. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Det er en super effektiv scene. Uh, jeg, jeg, kan godt lide, jeg, jeg kan godt forstå, at uh, man kunne savne de ting, som du beskriver der tidligere. Men jeg, jeg synes også, at filmisk, det er meget to the point. Mm. Uh, og og der er jo en grund til, at det her det ikke er... Hvis det havde været interviewerens historie, jamen, så skulle vi have været med ham ude og se, hvordan han er, og hvordan han agerer. Og så er vendepunktet for ham, det er, at han lige pludselig møder en, der siger, at han er vampyr. Men mm. det, er jo ikke, det er jo ikke det, der er her. Det er jo Louis' historie. Ja. Og præmissen for Louis-karakteren er jo ikke engang, næsten ikke engang uh, turnet til vampyr. Det er jo bare præmissen, at han er vampyr. Altså, øh, og det stater han her. Og, øh, og nu er han klar til at fortælle sin, øh, sin livshistorie. Visuelt er super enkelt. Også nogle enkle moves, det der med, hvor, hvor lynhurtigt vampyren bevæger sig og får tændt øh, lyset derinde og de ting. Og jeg, jeg kan virkelig godt lide æstetisk det look, der er på, øh, på Louis her, men vampyrene generelt, det der med, at de, de selvfølgelig er blevet lidt ned, men det er helt rent, glat, smuk hud. Jeg ved godt, det er ikke så øh, klassisk pretty boy magasinsmukt, som, mm. som øh, Brad Pitt ville være øh, naturligt her på det her tidspunkt. Men det er jo meget æstetisk porcelænsfigursagtigt. Øh, og den der måde, de lige har, øh, har highlightet øh, øh, blodårene derinde. De, ja. altså, de, 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 det er sådan en... De ser jo lidt døde ud. Man kan godt forstå det der med, at der er nogen senere, der ved berøring siger, at, at de er iskolde, ikke? indtil de i hvert fald har, har suget blodet. Ja. Det synes jeg også, de udstråler. Jeg synes, at det, det er noget... Der er noget død og forfald, selvom de er evigt bevaret på en gang. Det synes jeg er ret flot ramt. Og det fungerer altså også visuelt godt med, at vi får lov til at se byen udefra. Så i alle de skud, hvor, hvor det er altså sådan en fadet ud baggrund bag ved Christian Slater, der har vi stadig gadebelysning. Så vi, det føles næsten som om, at det er en rigtig belysning, at det ikke er optaget på et sæt, det her. Ja. Øh, fordi vi har fået den tur ind, vi har den følelse med at vi kender stemningen udenfor, det er næsten så vi kan høre folk, der snakker uden for vinduet, øh, selvom vi ikke kan. Altså, det, er jo, det er jo et super godt trick at bruge. Vi diskuterede det jo lidt på Bond-podcasten, hvor lange de der ture skulle være ind, hvor man skulle se ja. de forskellige byer, før vi faktisk kommer til, hvad er det Bond egentlig laver. Men jeg synes, at i den her film, der er, det, der er det virkelig justified, at vi lige får den tur med ind. Helt klart, og det, det, det er lidt dvælende tempo, sætter også en, altså en stemning for dig. Jeg synes, det er, det er ret vildt, at den her film, både med musikken og tempoet, øh, og også spillet heroppe, altså den starter i en meget melankolsk tone. Ja, jamen det gør den. Det gør den. Men det, det er hurtigt, hurtigt til fadet. Ja, det må man sige. Der bliver ikke spildt tid her, øh, selvom det er, at selvom bevægelserne er rolige, ikke? så er fortællet tempoet højt. Øh, jeg, jeg huskede det også som om, at i min optik, at Brad Pitt var ret kunstig i den her film her, men jeg, det ved jeg ikke, altså jeg synes, han starter stærkt her, altså jeg synes, han starter virkelig ung, smuk, tidløs, men udødelig og kraftfuld på en gang, altså, det ved ikke, hvad, du, du nævnte det der med, at han er godt valgt til bogen, dårlig valgt til filmens øh, manuskript, øh, eller funktionen. Ja, altså, det, det er vigtigt at huske, hvordan han ser ud lige nu, når du så skal sammenligne ham med den sidste scene, hvor du ser ham i New Orleans, hvor han har det der sommerjakkesæt på, og han skal besøge Lestat. Fordi der virker han helt anderledes, han gør her. Og så mange år er der så ikke gået. Her virker han mere som den 
Louis, vi skal tilbage og se nu, når vi går tilbage i tiden, end han gør til den Louis, som er i 88. Ja, interessant. Øh, så, så der er altså... Det, det fungerer fint nok nu, fordi vi ikke har set den anden, men når man sammenligner slutningen af filmen med starten af filmen, og at de skal binde sammen på grund af det her flashback, så hænger det altså ikke sammen. Så fungerer det ikke. Så, så ja, han spiller meget... Øh, jeg vil jo ikke sige stocky, men han spiller sådan meget... Øh, det virker lidt kunstigt, men igen, så virker det som en, en statlig gentleman ville præsenteret sig selv i 1791, hvor historien starter. Så på den måde, så, så passer figuren meget godt til den glidende bevægelse, vi skal ind i fortiden nu. Og ind i fortiden skal vi, fordi øh, vi, 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 der, jeg ved ikke, der, der er jo mange, der taler om, at, øh, at bogen er skrevet som en første person fortælling, men det er den jo rent faktisk ikke. Den er, den er jo skrevet i, i tredje person. Det er bare fordi, det er et interview, hvor størstedelen rent faktisk er <laughs> Louis' ord. Hmm. Så derfor kommer det til at virke som en, en, en jeg-fortælling. Det er, det er bogen jo teknisk set ikke, men det meste af den her film, Christian, er et langt flashback til alt det, Louis han fortæller. Jeg er nødt til at stille spørgsmålet op front, og det kan være, du kan for, for, uh, svare på det også i forhold til de efterfølgende bøger. Jeg bliver altid naturligt skeptisk, når en fortælling er fortalt af en karakter. Mm. Altså det er ikke, at vi ikke er i... Øh, og det mener jeg ikke som i, at så kan jeg ikke lide filmen Men jeg bliver skeptisk over for, om det er at få at vide Det er sandt, også i fortællingens øh, øje med Altså kan jeg stole på, at det passer det her Altså ja, det jeg ved er sandhed Det er det, der foregår op i rummet Der er en øh, mand, der til synligheden har de her overnaturlige evner Han bevæger sig i hvert fald virkelig, virkelig hurtigt Og så er der en interviewer, der sidder over for ham Det, det, det er rigtigt Men, men hvad, hvad garanti har jeg for, at noget som helst af det, der foregår bagud At det er, det er sandhed Altså... Øh, og det er ikke sikkert, at man skal have det. Men, men, men forstår du, hvor jeg vil hen med det? Absolut, absolut. Ja. Når man, altså, den her bog er jo, øh, hvordan det er foregået i Louis' optik, øh, og baseret på Louis' følelser. Så når han synes, når han synes noget er uretfærdigt, jamen, så bliver det vist som uretfærdigt. Mm. Og det er det, der pisser Lestat af, for at bruge sådan et udtryk, i den næste bog. Fordi han vågner op, og skal til at finde den nye verden, og skal til at omstille sig. Og det første, han gør, det er, at han løber ind i nogle rockmusikere, som er sådan lidt goth-agtige, fordi de har læst bogen Interview with the Vampire, som er ude, og så læser han Louis' version af det, og bliver pissed off. Ah, hvor er det fantastisk. Fordi sådan var det jo slet ikke. Han er jo bare whiny little boy, og nu skal det se ud som om, at jeg var offret, det var synd for mig, øh, Lestat var så ond. Og så beslutter Lestat sig for, at nu skal jeg den onde nye, man skriver den rigtige bog. Og så skriver han bogen fra hans point of view, startende, da han bliver lavet til vampyr, og så bevæger sig ind over det, som Louis har fortalt i hans øh, optik. Så ja, den her er 100% i Louis' optik, og så må vi jo tage det for gode varer i forhold til, hvordan vi nu har det med Louis og, og, og hvad der sker med ham. Men der bliver på intet tidspunkt sagt, at det her er sandheden. Ah, hvor er det fascinerende, fordi jeg, altså, det, det kan jeg jo godt, når du nu siger det, at der er en klokke, der dæmmer, men jeg har jo ikke læst de bøger siden midten af 90'erne. Ja, jeg har genlæst begge hus- to til den her podcast. Jeg kan godt huske, der var det der med, at han øh, vågner op, så bliver rockstjerne, og altså, det er nærmest, <laughs> nærmest en fortolkning af Axel Rose på en eller anden måde, der forbi i den her terminologi her. Og, også et interessant cast, som, <laughs> som start, hvis han var skuespiller. Øh, men men øh, det, det, er jo, det er jo, synes jeg, der er et vanvittigt interessant øh, perspektiv og, og, altså, at have på dem. Ja, Altså, det lyder, det lyder fuldstændig åndssvagt, at han bliver rockstjerne, men den måde, bogen er skrevet på, så giver det faktisk mening, mm. det her med, at, at musik, jamen altså, 
vi bliver ved med at genbruge musik, så er der musik fra 50'erne, som bliver populært igen, der er legetøj, der bliver populært igen, der er tøj, der bliver populært igen, osv. osv. Det hele det kører bare i cirkel, der, der bliver stort set ikke opfundet noget nyt længere. Mm. Så selvfølgelig så, Lestat, gammel vampyr, 200 år, jamen han har været alle de der møller igennem et par gange, så han ved godt, hvad det næste cirka, der kommer er, og selvfølgelig så, når han kaster sig over rockmusikken, så ved han, hvilke genre han kan kæde sammen og skabe noget nyt, som folk tror er helt fantastisk og nyt, men i virkeligheden er det bare genbrug af det gamle. Han er bare med på beatet nu, for det er ham, der skaber beatet. Ja, ja, ja. fantastisk. Nå, jeg synes det, men det er interessant, og interessant, at du, øh, du godt øh, skriver under på, at man ikke nødvendigvis kan tage alt, hvad vi får at vide her, som en til en ægte, objektiv sandhed. Exactly. Spændende. Du siger det, vi skal tilbage i tiden. Det skal vi. Vi skal tilbage til 1791, før Louis han er blevet vampyr. Han er ung plantageejer, som prøver at drukne sine sårer væk, fordi hans kone og spædbarn er døde ved fødslen af, ja, ikke ved konens fødsel selvfølgelig, men ved spædbarnets fødsel. Øh, og øh, her, det er jo Christian selvfølgelig den direkte parallel til, til Anne Rice, øh, hvis datter døde som, ja, hvad var det, du sagde, fireårig. Jeg, jeg husker det, som om det i bogen ikke er en kone og et spædbarn. Er det, er det rigtigt? Hvorfor husker jeg det, som om det er hans bror, der er død der? Øh, det er søsteren. Og søsterens, og søsterens barn. Okay. Og det er heller ikke det her, det her barns død, som er pangdangen til Anne Rice. Det er The Dollmakers senere. Hende dame, der laver, der laver dukker. Nå, ja, ja. Jo, jo. Ja, ja. Jamen, der, det spiller over det samme tema flere gange. Ja, ja. Både med ja, ja. Claudia og med, med, med hende dukkebyggerens øh, barn. Og, ja, ja. 100 ja. 100%. Ingen tvivl om det. Der, der er direkte paralleller til det. Men man kan sige, motivationen i Louis-karakteren, hvis... hvis hvis Louis som hovedkarakter her på en eller anden måde er forfatteren mm. et eller andet sted, ikke? så er det jo selvfølgelig en sorg over tabet af en elsket, ja. som, som driver ham her. Han prøver at spille sin formue væk, og han er jo indbydende åben over for, for alle, der måtte være klar til at tage hans liv. Men som man siger, så var det en pyr, der endte med at tage imod tilbuddet. Christian, vi får introduceret øh, New Orleans i 1791. Øh, prøv at sige noget om øh, lukket på alt det her, og, og Elliot Goldenthal's musik i det her. Så kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige taler om øh, Brad Pitt, som den her livstrætte fatalist, om det fungerer. Og så selvfølgelig om introduktionen af Tom Cruise i rollen som Lestat, og det overfald, han laver på, øh, på Louis her. Det, det er mange ting, men øh, skal vi bare starte ved tidsbilledet af New Orleans 1791, eller Louisiana. Vi er jo faktisk ikke kommet ind i New Orleans endnu, jo. men øh, Louisiana. Ja, plantagen den ligger jo lidt uden for byen, ja. øh, og det hjælper dem jo også kulissemæssigt, at de ikke er nødt til at lave hele New Orleans på det her tidspunkt. Mm. Man kan nøjes med at lave nogle huse langs, øh, langs floden selvfølgelig. Jeg synes, det er nogle fantastiske billeder ud mod floden. Der var han kommer ridende til at starte med, at så rider op til plantagen. Det er virkelig stemningsfyldt. Det er jeg helt vild med. Og det er jo også filmet on location. Og jeg synes virkelig, musikken sælger det også. Jeg er helt vild med de stryger, der er her. Oh, det er sådan helt episk for mig. Det er, ja, det er su- super vild med. Så bliver det lidt mere simpelt med de her både, eller med de her huse. Der er selvfølgelig et whorehouse og, <laughs> og, og lidt små huse her og der. Og resten er jo så plantager. Jeg tror, det er meget autentisk, men det virker lidt simpelt lige her. Det er jo selvfølgelig bare et sted, hvor man læser materiale af fra plantagerne, og, og hvor, der kommer, hvor der kommer nyt mad og drikkevarer og sådan nogle ting ind, så man ikke skal hele vejen til New Orleans, så man kan få dem via, via søvejen. Og så, hvor der er sådan en, en lastningsstation, jamen, så er der selvfølgelig også brug for, at der skal være beværtninger, så folk kan komme til at bruge deres penge på, på spil og 
ja, horus og hvad der nu ellers må være. Så det, det er fint nok. Det synes jeg, det synes jeg er udmærket. Uh, udmærket stemning. Ja, og kostymerne giver mig også virkelig følelsen af, at det er her uh, ja, 1790-1800. Så, så det synes jeg er fint nok. Uh, jeg synes godt nok, det går stærkt. Uh, jeg ved, Louis er ked af det, så nu vil Louis slås ihjel. Altså, jeg synes dårligt nok, at jeg har lært figuren at kende, før jeg bliver kastet ud i det her. Uh, det går godt nok stærkt. Vi ser ham lige drikke en enkelt slurk ved en gravsten, og så er det bare ud i, at han vil gerne skydes. Så der... går, det, går, det, må jeg spørge, går, det, går det filmisk, dramaturgisk for stærkt? Altså fordi, det, jeg tror, det der er argumentet for det, det er jo, at den her karakteres normale tilstand, mm. det er ikke alt det liv, der er gået forud. Hans normale tilstand, det er en, en, en mand i sorg, mm. som har givet op på livet. Han er fatalistisk, han er i virkeligheden virkelig klar til at dø, hvis bare der er nogen, der gider at tage hans liv så øjensynligt det så, fordi han så ikke selv har øh, modet eller lysten til at slå sig selv ihjel. Ja, han har jo en masse ansvar. Men... Det var ham, der leder plantagen, så han kan jo ikke bare blive slået Nå. ihjel. Nå, men han, jamen, han er jo... Øh... Ja, jamen, han, men han er jo klar til at spille formuen væk. Han er jo, altså, han er jo ligeglad med det ansvar, som det, som, det, som det virker i hvert fald. Men, men min point er, at det er jo... Det er det præsenterer de som normaliteten for den her karakter, ja. som så bliver udfordret af den her dramaturgiske mulighed, der dukker op med, med Lestat, der kommer og tilbyder ham... Øh ham evigt liv. Den, den på mange måder den direkte modpol til det, han egentlig ønsker, nemlig at dø, men, men det sat tilbyder ham noget, han mener er bedre end både liv og død. Ikke? Så, så jeg tænker, på papiret giver det jo god mening, når man sætter det som præmis, men det kan godt være, du har en pointe i, at, at når det er vores hovedkarakter, så for at komme med på den følelse, at det, man kan ikke bare måske sætte en præmis op, der siger, jamen, sådan her er vores hovedkarakter, man skal stadig bygge den bro for os som publikum fra vores verden over mm. til, øh, hvor han er, for vi helt kan være med på den følelsesmæssige rejse. Ja, altså jeg behøver ikke at se en masse scener, hvor han er glad, og så bliver han ked af det, og så ender han her. Men, men jeg synes ligesom, jeg er nødt til at have en eller anden form for ramp-up, i stedet for at de siger, om han har mistet konen og barnet, og nu var han dø. Altså, ja, det, jeg synes godt det er lige, lige hurtigt kastet ind i det. Og så er der det her med, at han vil gerne dø, og Lestat tilbyder ham øh, at dø, og så siger han, at det du gerne vil, jamen det er det, okay, fair nok, og så smider han ham i floden. Jeg, jeg synes ikke, det er sådan helt klart, hvem der, hvem der vil hvad her. Øh, Lestat vil gerne gøre ham en tjeneste, og drikker hans blod, og så slår han ham ikke ihjel alligevel. Øh, og vi får ikke rigtig at vide, hvorfor. Øh, men Lestat-figuren vil, ja, jeg, jeg troede jo, han ville slå ham ihjel her. Det burde det jo være. Altså, hvis jeg ikke kendte bogen i forvejen, og ikke kendte filmen, så ville jeg jo tro, at han starter med at slå om ihjel her. Men, men det gør han ikke. Han vil hellere trække det lidt ud. Så det synes jeg virker lidt akavet. Ja. Men igen, det går meget stærkt. Jeg føler dårligt nok, at jeg kender Louis-figuren, og finder ud af, at han gerne vil dø, før Lestat har grebet fat i ham, og så flyver de op i luften, og så smider han ham ned i floden. Jeg må, jeg må indrømme, at jeg er sådan lidt rundforvirret på nuværende tidspunkt. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså... Øh... Ja, for mit vedkommende er jeg stadig i en proces med, hvor filmen bare stadig får fripasset til at fortælle mig, hvad det er for en verden, vi er i, og hvordan karaktererne er. Så jeg køber det egentlig på den måde. Jeg, der, jeg, der kunne, men, men der kunne sagtens have været sådan et forløb på et kvarter, hvor man ser Louis miste sin, sin kone og sit spædebarn, øh, se ham være i den sorg, øh, og så dukker vampyren op som en mulighed, og så, og så er det faktisk først, første vendepunkt, måske en, altså en 20-25 minutter inden, hmm. at, øh, at Louis overhovedet bliver vampyr. Ja. Øh, men det, det er det jo ikke her, kan man sige. Nej, det der også er, er lidt et issue, det er jo, at i, øh, i bogen, der har Lestat ingen penge, og sådan slommer den lidt rundt. 
Men her har han jo rigtig fint tøj på. Og det er ligesom det, der er hans statslige garb, han går i resten af filmen. Så det, det, det passer heller ikke rigtigt. Men det er jo, jeg har en masse forventninger, når jeg kommer fra bogen. Fordi vi får beskrevet et plantageliv for Louis, for, for at vide, at han er, han er vældigt på plantagen, og at han lader nogle af de her slaver tage over. Og vi finder ud af, at Lastat har ingen penge, og er udelukkende ude efter Louis, fordi han ved, at han har en plantage, han er interesseret i, der tjener gode penge her i området. Og det er en eneste grund til, at Louis han gør ham til vampyr. Ja. Undskyld, Lestat gør ham til vampyr selvfølgelig. Ja. Det er, det er sjovt, fordi der er to ting i det. Ikke? Den, det ene, det er øh, den, den kvalitet, vi er til gengæld sige, Christian, at uden at have bogen præsent, hmm. synes jeg godt, man kan fornemme ud fra, fra filmen. Jeg godt følge det der med, at han starter med at være i pænt tøj, og ville han have så pænt tøj, hvis det var, at han bare var rundt og slummet den rundt omkring. Jeg ved jo bare ikke, hvor han har slummet den, om der er andre steder, han har ledet hmm. lidt på nas, og derfor, men jeg fornemmer meget hurtigt, at at det er, altså det er en snylder, som Louis ja. han får på besøg her, det kommer vi også til i det næste, uh, mere, mere end det er, men det er en, en rig aristokrat, der bringer alle mulige ting ind, altså det, det er, han kommer og snylder på Louis, og jeg der, synes godt, man kan fornemme i den her film, at han har valgt Louis jo også, uh, fordi det er en adgang til Louis gods og livskvalitet. Ja. Uh, jeg tænker i forhold til det her med, med den, den helt klassiske og oplagte måde at bygge den op på, ville være det med, at Louis han, uh, han turnede til vampyr, 20-25 minutter ind i filmen, som et første vendepunkt. Men der, der ville det være, fordi præmissen her var, at et menneske bliver til vampyr, og hvad betyder det så? Det, det oplever det slet ikke som om, altså for mig er hovedtematikken her i meget stærkere. Det handler om, om tab og, og om øh, familieenhed og, og, og hvad alle de her kvaliteter i vampyrlivet mm. betyder. Så, så det er mere, når den indre rejse, altså hans... hans dilemmaer, hans moral og hans etik. Mm. Altså det, det er mere den, der faktisk er nedslagspunkterne i, uh, i historisk strukturen, ja. som jeg oplever det. Det er altså også sådan, jeg husker, husker bogen, men der, jeg kan jo sagtens, der kan jeg sagtens tage fejl, ved at sige. Uh, men hvad tænker du ellers om Lestats introduktion? Fordi altså, han går også sådan skyggefuldt oppe på, uh, på første salen, inde på den der, det der bordel, eller den der bar, uh, Louis han er inde på. Og så ser vi ham ikke rigtig, før han så kommer hen og, og redder uh, Louis for det overfald. Louis er fuldt med en prostitueret ude på gaden, og så hendes Alfonso ved at overfalde Louis og vil, vil slå ham ihjel. Og Louis han gør jo ikke modstand, fordi han er klar til at dø. Men så kommer vampyren, Lestat pludselig han dræber uh, Alfonsen, og bider Louis i nakken og flyver op imellem uh, sejlene og rækkene på, uh, på et af skibene nede på, uh, på havnen. Jeg synes, det er ret effektivt, og har et synes jeg er meget stærkt indtryk af, af Tom Cruise i rollen på det her tidspunkt i hvert fald. Men hvad siger du? Nu har vi fået, fået ham på banen. Ja, supermanden Lestat, der kan flyve. Men, um, og det kan han ikke i bogen, eller hvad? Nej, over det. Nå? Uh, han kan hoppe højt, men, okay. uh, men det der med at hoppe op i luften og svæve, det, det ved jeg ikke, hvor Neil Jordan har fået fra. Det er sådan en egen opfindelse. Nå, men, interessant. Men er det, er, det sådan noget, der, er det sådan noget, der er for, for fans af bøgerne og det univers? Er det noget, der er et stort brud, eller hvad? Ja, fordi det, det der det, det tiltrækkende ved Interview with the Vampire, er jo, at selvom de er vampyrer, så er, så er bogen meget jordnær. Altså, du, du kan relatere til det. Du kan sige, at jeg kunne være Louis og gå igennem de her ting, fordi det er en følelsesmæssig udvikling i en verden, der ikke er så fjern fra den, vi kender eller den fortid, der har været i den verden, vi kender. Det her med at, at hoppe rundt og flyve og lave alle mulige magiske ting og sager, det er der stort set ikke noget af, ud over det her med, at de kan bevæge sig hurtigt. 
Okay. Øh, øh, så, så der er ikke så meget overnaturligt øh, mumbo-jumbo. Og, og det, det, gør, det gør lidt ondt her, <laughs> de så lige pludselig, at han ikke bare kan have en stor EP-scene, hvor han bider ham og så fyrer sin replik af, men at han skal op og flyve og så kaste ham i, i floden. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad vi skal bruge det til, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, hvor sjovt. Altså, fordi for mig, der fungerer det sindssygt godt, men jeg, jeg kommer heller ikke med den følelse af, hvordan det er i bogen. Og, og for mig der er det bare fordi, jamen, hver vampyr i forskellige film har hver deres øh, sæt spilleregler, og nu må vi ligesom også fortælle, hvad de kan have. Jeg kan godt se, at selve evnen til at flyve er jo ikke noget, der på nogen måde har nogen relevans for resten af historien, så det kunne de sagtens have udladt. Det, det kan jeg faktisk virkelig godt følge dig i. Mm. Øh, det er virkelig en god pointe, at øh, hvad, hvad fanden skal man bruge den kraft til, når man nu har introduceret den her? Øh, ingenting i den her film. Øh, jeg synes bare, det er virkelig, virkelig... Altså, jeg synes, det er smukt, og et, og, altså et smukt billede også, der, der kommer øh, på det. Både med, med øh, øh, liv og sjæl, der forlader jorden ved, ved døden, når man taler om hele det her religiøse aspekt, som, øh, som går igen i Anne Rices øh, forfatterskab. Hmm. At det er sådan, at det er lige, lige valget, der, da han så vælger øh, sin skæbne, jamen, der bliver han sluppet tilbage til jorden øh, af øh, Lestat. Men, men på et rent logisk, rent plotmæssigt funktioner i forhold til, hvad vampyrene kan i den her film, eller så kan jeg sgu godt følge dig. Det er interessant. Det har jeg, det har jeg slet ikke tænkt før. Det er også derfor, det bliver lidt awkward, når vi skal se uh, Santiago senere, at han kan alt muligt. Hokus pokus også. Ja. Fordi det gør han heller ikke i bogen. Men nu har de jo ligesom introduceret det, så, så, så er de jo nødt til at bruge det igen. Men ja, er... og, igen, og igen kan man sige, at det er ikke plotmæssigt særlig relevant, at, at Santiago han også kan nogle af de der ting, der, når, vi, når vi kommer ned til dem. Men, men det fungerer meget sjovt og meget filmisk, og, men Lestat får sagt i den her film, at hver vampyr har forskellige kræfter, så det er ikke alle, der kan det samme. Ja, helt sikkert. Men, men der er der et eller andet, jeg vil da give det ret i, der er et eller andet visuelt øh, flot over, at Lestat, om man vil dødsenglen, øh, hæver Louis væk fra alt det forfærdelige, trækker ham op i himlen, og da han så vælger, nej, man vil ikke dø alligevel, Nå, men så må du tilbage, back in the filth. Så billedmæssigt er der der et eller andet over det, men i forhold til, hvad historien ellers vil fortælle mig, så, så synes jeg sagtens, de kunne have fortalt mig, hvor sej Lestat han er, hvor øh, lave en eller anden fed introduktion til ham på en anden måde. Mm. Christensen, rent, rent dramaturgisk så taler man tit om, at der er en introduktion af et øh, univers, og så præsenterer der sig en mulighed eller et problem, som ligesom opstår for vores hovedkarakter. Det er ligesom katalysatoren, der skal sætte den her øh, historie i gang. Og, og den, det, det, det kald, der kommer der, det er jo selvfølgelig vampyren Lestat, der dukker op og tilbyder Louis evigt liv som vampyr. Så er der en ting, som er typisk. Det er ikke nogen regel overhovedet, men det er typisk, at hvis øh, hovedkarakteren er lidt tøvende, øh, lidt modvillig over for, for det valg, der kommer, den mulighed, der opstår, eller er tøvende for at tage kampen op med det store problem, der opstår. Men så er det, fordi det er en historie, der har en lykkelig slutning, eller man skal se det lys, at det, det er stort og skældsættende, det hovedkarakteren modvilligt skal ud på, øh, men på grund af den tilbageholdende, eller den fornuft, der ligger i hovedkarakteren, så, så vil der altid være evnen til at sætte spørgsmålstegn ved det, og, og kunne overleve det her, hvor øh, den tragiske, historie og den tragiske hovedkarakter meget ofte er meget hurtig til at gribe øh, den mulighed der er, fordi det er sådan noget med Macbeth der får at vide at øh, han skal være konge øh, og selvom han ikke fra starten kan gennemskue hvordan, så, så har han jo lyst til det med det samme øh, mm. og Louis er jo forholdsmæssigt hurtig her til at acceptere, til trods for at han var klar til at dø før, så er han jo forholdsmæssigt hurtig til at acceptere den her, den her mulighed, Lestat kommer og, og præsenterer for ham han siger jo ja til at blive vampyr 
og han får så lov til at se en sidste solopgang, inden vi får øh, The Turn. Der er et par ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om i det forløb der, Christian. Selve det, nu har vi jo allerede talt om øh, Lestats motiver for at vinde øh, Louis. Måske er det for selskab, måske er det for at komme og nasse på, øh, på øh, hans øh, luksuriøse livsstil. Øh, måske er det, fordi han har set et eller andet særligt i Louis. Men hvad tænker du om det greb, som de har brugt til at vinde øh, folk her med, at man bliver, hvis jeg har forstået det rigtigt, øh, man, der bliver vampyren skal suge blodet fra en, så man er tæt på at dø. Man er, skal næsten være døende. Og så skal man drikke, som også er taglinen for filmen, drink from me and live forever. Og så skal man drikke blod fra vampyren. Og så bliver man selv til vampyr. Kan du fortælle lidt om det? Og er det lojalt over for bogen? Og hvordan synes du, det fungerer her? Og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige taler om øh, selve effekten, når han, øh, når han turner. Øh, lukket på den kirkegård, som det foregår på, som jeg vil sige tydeligvis er studie. Jeg synes, det er flot, men det er jo, det er jo studie og lysetøren. Og så, øh, Christian, kan vi ikke undgå at komme ind på det allerede nu. De øh, ekstremt homoerotiske undertoner, der er i det, har vi har jo talt om, hvor, hvor seksualiseret erotisk øh, vampyr øh, generelt er i øh, litteraturhistorien og i filmhistorien. Men det oftest jo er en mand, der bider en kvinde. Og så kan det være seksuelt på den måde her. Der er det Tom Cruise, der bider Brad Pitt i nakken. Og der er en form for nydelse øh, med smerten fra, fra både angriber og offer her. Øh, og det er der jo generelt i filmen. Øh, ret kontroversielt også dengang øh, filmen kom ud. Hvad tænker du? Er, er det element, er det magisk og dragende? Eller er det plat? Eller hvor er du henne på alt det her? Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er... Det, det er underligt alt det her med, at Louis, han, altså du siger, at Louis har sagt ja til at blive vampyr. Fra det øjeblik, hvor Lestat han opsøger ham på plantagen, og han kommer ind i hans sovekammer, og de går ud på, på kirkegården, og Louis ser den sidste gang, siger Brad Pitt faktisk ikke et eneste ord. Han siger på intet tidspunkt, at jeg vil gerne være vampyr. Og Lestat han bider ham så, og i, i bøgerne der er det så, at når blod bliver suget ud, så offeret går også igennem sådan en ekstase, hvor de næsten ikke, altså de forstår ikke, hvor de er henne, og, og, og alt bliver næsten sådan et, øh, et narkotisk høj for dem, lige før de dør. Og det er også det, som, øh, som Louis går igennem. Og Lestat spørger ham så, om han vil være vampyr, og han får så mumlet ja. Og det er derfor, Lestat så giver ham blodet fra, fra armen. Øh, så... Altså det, jeg savner her, det er jo alle de overvejelser, som figuren har. Og jeg ved jo godt, at det er, det er figuren, der taler til sig selv i bogen. Men alt det, Louis går igennem med, hvad betyder det, og kan jeg ofre det, og bliver det her et bedre liv? Fordi Lestat siger jo til ham, at uh, alting vil smage bedre, og, og du vil få et bedre liv, end du nogensinde drømte om. Men det er jo ikke det, han drømmer om. Han drømmer om at dø. Det, det er det eneste film, har vist os indtil videre. Så jeg er ikke rigtig sikker på, hvad det er, Lestat sælger, og hvad det er, Louis på et nuværende tidspunkt skal sige ja til. Så, så jeg synes stadigvæk, at filmen virker øh, til at vise det hele lidt fra Lestats synspunkt, at han er meget egoistisk og vil have, at Louis skal være hans kompanion, så han kan få alle de her ting. Øh, og, og det nemmeste måde at gøre det, det er ved at lave Louis til vampyr, men jeg føler ikke rigtigt, at han ved, hvad det er, han går ind til her. Han får sagt ja, men der er han også i den der ekstase, så, så det er jeg ikke helt sikker på, at jeg køber. Men ellers så er den meget tro mod bogen. Altså det er den her øh, Pont du Lac øh, kirkegård, som tilhører... Øh, Plantagen, som også hedder Pongulak. Og øh, det er der, hele familien er blevet begravet. Hele Louis' familie er blevet begravet. Øh, så der er selvfølgelig en eller anden 
symbolsk værdi i, at det er der, hvor alle de andre forfædre er døde, og nu skal Louis' øh, mortal øh, core også dø her. Altså, nu skal han miste sin, sin menneskelighed. Og så selvfølgelig, at det er, jeg drikker dit blod, og så drikker du det, der så er blevet vores blod, og så bliver du vampyr derigennem. Så det er meget tro, og jeg synes sgu også, det er, det er sgu meget intimt øjeblik, det her, både i bogen, men specielt også på filmen. Altså, nu får Lestat desværre ikke sagt det, før senere i filmen, det er de valgt at ikke være en del af den information, som Louis får, men det her med, at, at man skal passe på, at man ikke drikker indtil hjertet stopper, fordi det der med at drikke de dødes blod, det har den modsatte effekt. Det er det, der slår dig ihjel. Så det kan være super, super farligt. Og, og der er en rigtig fed sekvens i bogen, hvor Louis bliver ved med at drikke og drikke, og Lestat til sidst er nødt til at sparke ham af, hvor de i filmen sådan ligesom magisk flyver fra hinanden, så det forstår jeg ikke rigtigt, men, men jeg synes, scenen er, er rigtig intens her, og jeg ved ikke, om den er så, hvad skal vi kalde det, homoerotisk, som jeg havde regnet med, når man læser bogen. Okay. Jeg, jeg kunne måske godt tro, at den var lidt stærkere her, fordi der er en tiltrækning imellem de to mænd. Mere, mere Lestat interesseret i Louis, end Louis er interesseret i Lestat, men det er også, fordi Louis er i den her deprimerede sindstilstand. Men, men det er helt sikkert noget, der skal starte her som en katalysator, og så skal det bygge videre igennem resten af historien. Øh, så der er helt sikkert nogle pointer til det her, men jeg synes måske godt, de har gjort det lidt tydeligere. Det, det, synes jeg, det synes jeg er vildt interessant, fordi jeg oplever det jo i filmen, men, men du siger til mig, at det er stærkere, det er mere markant i, øh, i bogen, så det kan jo godt være, at de har tonet det lidt ned også hertil. Ja, men altså, øh. Louis, der beundrer Lestat, og hans, hvor flot han ser ud af hans complexions, og, og alle de her ting, og den måde, hans, hans læber er. Og, altså, at, han siger jo ikke, at jeg føler mig tiltrukket seksuelt af den her person, men, men filmen handler jo om erotik og om kærlighed mellem personer, som måske også indimellem går ud over det seksuelle. Mm. Øhm, og det synes jeg måske ikke, den her film i øjeblikket sætter op. Ja, det er jo interessant, fordi... Altså Ja, igen, så, så ligger jeg jo lige en lille smule andet sted der. Det oplever jeg jo er alene igennem castingen af Tom Cruise. Altså alene igennem, at det er Tom Cruise. Altså, jeg skal lige bruge, det skulle jeg jo dengang, det skal jeg også i dag, lige bruge to sekunder på at lægge frem mig, at det er Tom Cruise som person. Hmm. Og så ser jeg t- til gengæld så tilbage det der, det, det fysisk ekstremt tiltrækkende menneske, der står der, og den karisma, han bringer ind. Øh, det overskud, det tilstedeværd, som han, han øh, jo bare helt latent spiller med. Ja. At, at der der tager jeg det for givet, indtil jeg får fortalt noget andet, at min hovedkarakter har den samme oplevelse, som, øh, som jeg har. At det, det er filmskaberne bevidst, der prøver at gøre Lestat så atroværdig, som han er, hvis, og så spændende, som han er, hvis det er til stede hver. Så det går jeg ud fra, at Louis også føler. Ja. Øhm, det, det, jeg, jeg synes, øh, scenen, hvor Louis drikker, det er rigtig stærkt, for Lestat skærer åren over, og så begynder det at drøbe ned i Louis' mund, og man kan se, at han bliver mere og mere tiltrukket af dråberne af blodet. Mm. Og, og til båndet imellem, og da han begynder at suge, kan man også se, at Louis virkelig er in the moment, og det synes jeg er rigtig fedt, fordi det er båndet mellem de to vampyrer. Mm. Øh, men Lestat er sådan lidt, han, han trækker lidt tilbage, han nyder ikke momentet. Øh, okay. Så, så ja, der er lidt en disconnect ja, 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 her, det... i, forhold, i forhold til den kærlighed, jeg forventer, der er imellem de to, på nuværende ja, ja, ja. tidspunkt. Jamen, det, det kan jeg godt følge, men det, man kunne godt have understreget det ved, at der var en større ekstatisk nydelse af Lestat, ja. der, i Lestat, da han der blev drukket af ham. Jeg tror måske også, man er bange for at vise for meget seksualitet på det her tidspunkt. 
det kan sagtens være. Det, altså, det kan virkelig sagtens være. Jeg, jeg undrede mig også, da vi i hvert fald, da vi kom længere hen, at, der ikke, at det ikke var blevet bragt på banen nu det der med øh, at drikke af en død og sådan noget. Men, men mm. jeg har det slet. Det virker som om, at det har de valgt at gemme til det er en plotmæssigt relevant ting. Fordi det er jo ikke vigtigt her, imellem de to her. Men det er jo en ting, der er dejligt for os som publikum at få at vide. Det er jo dejligt at få reglerne og præmisserne øh, sat op for noget, der er så unaturligt for os. Ikke? Ja, fordi Lestat, han, i bogen, der oplærer han jo Louis helt fra, helt fra starten af. Der kan han jo ikke jage selv, så der skal Lestat hjælpe ham med at jage og forklare, jamen, hvad for nogle af de bedste bytter, og hvad skal man passe på med, hvis de har drukket for meget alkohol, så bliver du også påvirket af den alkohol, fordi du får blodet ind i dig, og man må ikke drikke til hjertestop, og alle de her ting instruerer han jo Louis i, selvfølgelig, fordi han er den, den der ikke kender til vampyrkunsten, og i filmen, der er det først, da det er Claudias tur, at vi ligesom skal have de informationer med, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi Hvorfor ikke bare introducere dem her, og så lade Claudia være <laughs> smoothed over, fordi det har vi allerede hørt. Ja, så, hel- godt... så hellere tage seerne med fra starten. Jamen, det, det kan jeg godt følge dig i, faktisk. Det, det er næsten som om, at de har valgt at holde det, altså at, at allerede fra starten underbygge det, der senere bliver øh, altså Louis, det han føler er en mangel ved Lestat med, at han ikke lærer ham noget, han ikke har noget at fortælle ham om, om fortiden og sådan noget, og noget han føler, han får være meget i stedet for. Mm. Det er som om, de fortæller med sit prøver og antyder det allerede her, ved at han er jo, altså jeg føler da også, at Louis han bliver sådan left on his own på en eller anden måde til at lære mange af de her ting ja. allerede her fra starten. Jamen, det, er, det, er, det er interessant i forhold til til det der med, om han siger ja, eller om han ikke siger ja, og sådan noget, og hvornår han gør det. Altså, det kan jeg godt forstå, at der er mere plads til i bogen, til at uddybe, og hvis man har struktureret filmen anderledes, så kunne man have fokuseret mere på det, på det her tidspunkt. Lad det være, netop lad det være et større øh, dilemma for Louis, om han vil det her eller ej, men, men som jeg, det, det jeg oplever, de har gjort med filmen, det er at de har truffet et valg, der siger, at jamen, Louis er en, en knækket karakter, han er et fatalistisk menneske fra starten. Vi får lige kort at vide, hvorfor man har gjort ham til det her, men, men det er sådan, han er. Mm. Han har opgivet livet, og da Lestat han kommer, og jo angriber ham første gang, øh, fra det øjeblik er Louis jo et eller andet sted dødstømt, fordi Lestat kan selvfølgelig ikke lade ham leve med Nej. den viden, han nu har. Så han må jo slå ham ihjel på et tidspunkt så er det kun et spørgsmål om, at han lader ham få tiden til at gå og tænke øh, ind til næste øh, nat, om han har lyst til at dø, dø, for det kommer Lestat og tilbyder, det er jo det, han siger med, at jeg, jeg kom med et tilbud, der var bare den første, der tog imod mit tilbud, det var en vampyr, ikke? Jeg kom med et tilbud, om jeg ville dø, og, og det var vampyren, der tog imod tilbuddet. Så er det kun et spørgsmål om Louis, han vil holde fast i det, at han bare vil dø, eller om han gerne vil, 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 vil at have det som Lestat han siger han tilbyder nemlig et helt andet liv mm. et evigt liv med hvor alting som du siger smager bedre og er, alle sanserne er skærpet mm. Lestat er jo også forsigtig med ikke at fortælle om de negative sider ja. <laughs> livet, ikke? men det er jo han er som så mange andre sælgere som lige skjuler K3'erne i uh, tilstandsrapporten <laughs> så, så altså det, det er virkelig bare det jeg oplever der sker der og der, der, der kan jeg sgu godt følge altså mest fordi hvis hvis jeg havde fuldt en... Jeg, jeg ved ikke, om det her det er, det er fortænkt, men jeg, jeg tror, den er god nok. Hvis jeg havde fuldt karakteren over længere tid, og var nået til et punkt, hvor jeg ligesom den karakter, bare havde lyst til at opgive livet, så ved jeg ikke, om der endnu var nok fristende tilbud, det Lestat kommer med. Tværtimod, så er jeg kommet ind med en karakter her, der siger, jeg er sådan her, eller jeg var sådan her, med de her fejl, 
og så kom der en og tilbød mig evigt liv. Jeg er super fristet på det tidspunkt til at tage imod Lestats tilbud, og jeg er super fristet til at få Louis, som jeg ikke ønsker skal dø på det her tidspunkt, fordi jeg jo godt kan fornemme, at han skal være min hovedkarakter, til at få ham til at tage imod tilbuddet, for ellers så stopper filmen. Det er, det er lidt ligesom det der, når du har den tøvende held, så ønsker vi jo ofte, at, at helten skal komme over sin frygt og kaste sig ud på den sindssyge opgave, der ligger foran, øh, foran dem. Øh, for ellers så ville filmen jo bare stoppe der, hvis de siger, nej, nej, det skal jeg ikke, og bliver ved med at holde fast i det, hvis Luke mm. ikke var taget med Ben Kenobi <laughs> i, øh, i sidste ende, ikke? selvom han jo er tøvende i et langt stykke tid. Så, så der er det der ønske for os som publikum til, at de skal, skal tage imod tilbuddet eller tage udfordringen op, ikke? også selvom vi samtidig ved, at det er enten øh, ekstremt farligt, eller jo er den sikre død for dem. Mm. Hvis jeg skulle sætte et, øh, et, et alternativ op, så ville det jo mm. være, at Lestat kommer ind i soveværelset og siger, Nå, er du klar til at blive vampyr? Og Louis siger ja. Og så siger Lestat, jamen fint nok, så synes jeg, du skal gå ud og kigge på din sidste solnedgang, for det bliver det, den sidste gang, du ser solen. Så går Louis ud og kigger på den, og når Lestat så siger, Nå, er du færdig med at kigge? Og så laver han ham til vampyr. Det ville være ja. stærkere for mig. Ja, det ville være, altså... Mere klart. Ja, Ja, det, det synes jeg er to forskellige ord nemlig, fordi jeg synes, jeg er enig med dig, det ville være mere klart, og det er som om, at Neil Jordan, han generelt i den her film går lidt mere efter en symbolsk fortælling, mere end efter en klar fortælling. Det, det kommer, det er sjovt, at, at nu siger jeg, det kommer blandt andet også, at vi har sådan nonverbalen hovedkarakter, fordi på den ene side, så snakker han hele tiden, fordi det er ham, der fortæller ja. øh, Men på den anden side, så i de situationer, vi er i, så siger han jo ufatteligt lidt et eller andet sted. Så kigger han rigtig meget. Ja. Øh, så han er meget lidt handlende ting, sker omkring ham på en eller anden måde. Ikke? Med, med nogen undtagelser. Men, øh, men, men dog, så sker tingene for ham, og ikke på grund af ham så meget. Ikke? Ja. Så, så jeg ved ikke, om vi har at gøre med en filmfortæller, som simpelthen bare øh, er gladere for den symboliske fortælling, end han er for, for den eksplicit fortalte fortælling. Nej, altså, jeg, jeg tror, han har taget sig nogle friheder. Øh, det samme med det her med, at, hvor du går fra menneske til vampyr. I bogen, der har man jo meget mere tid, så der går der nogle dage, hvor Louis er igennem hele den der, hele den der tvivl med, at nu mister jeg min menneskelighed. Øh, før, og der går et par dage, før han bliver til en rigtig vampyr. Øh, hvor i den her film, der bliver han bitterlæst, at får noget blod, og bum, så vågner han op. Og så kan vi tydeligt se, at nu han begynder at gå i vampyr make <laughs> Præcis. Øh, så, så, og, og vi skal se det senere også, når vi skal se uh, Claudia, at det går meget stærkt. Men så, det, er jo bare, det er jo bare sådan, filmen så har valgt, at sådan skal det være. Helt, så, helt, helt sikkert. Ja, ja, for mig er uh, issueet lidt, at det jeg føler, at filmen kommer til at mangle på et tidspunkt, det er den her uh, indre kamp, som Louis han har, omkring hvor meget menneskelighed er der tilbage i ham. Der, hvor han skal hjælpe Claudia med at lave en ny vampyr, der siger han jo også, at nu har han opgivet den sidste del af menneskelighed, der var i ham. Ja. Og, og hvis, det skal, hvis det skal spilles hjem, jamen så skal jeg også føle, at der har været et, et stort set op til det. Det skal ikke være noget, de kommer listende med. Okay. Og der kunne jeg måske godt tænke mig, at det setup var startet allerede her. Men, men så kan vi diskutere efterhånden, som vi kommer ned igennem filmen, hvor meget setup der ellers er til, til Louis og hans... Øh, hans afmagt i forhold til at miste sin menneskelighed. Ja, det er det. det prøv, du, jeg synes virkelig, det er interessant, øh, Christian, fordi jeg, jeg tror, der er rigtig meget af ens øh, begejstring eller manglende begejstring for den her, som, øh, som jeg ikke engang vil tilskrive din kærlighed til bogen. Det, det er virkelig den ting, jeg allerede her kan høre, er 
at, at jeg, jeg ved ikke, om altså, tog fejl med, måske lidt, men, men overvurderede, at din kritik af filmen havde meget med din kærlighed for bogen at gøre. Fordi jeg synes virkelig, det, det er super solid og savlig øh, argumentation, du har for de kritikpunkter, du allerede har bragt på banen med det. Det tror jeg handler om en, en kærlighed til en klar historie i virkeligheden. Og til at de ting, den så siger, jamen den, dem fortæller den faktisk også klart. Fordi for mig, der oplever jeg allerede på det tidspunkt filmen mere som en, nærmest som en søvngænger. Lidt ligesom Louis er. Mm. Både som han driver rundt i San Francisco, og lidt som han er over for det der nattebillede over for, øh, for intervieweren. Og hans, skal vi sige, noget dvælende måde at tale på og fortælle historien. Som en søvngænger, som nogen der bare, han, det er en til, han, er, han er i en tilstand. Ja. Øh, og jeg oplever det her som en tilstandsfilm øh, Den er meget europæisk Arthouse på en eller anden måde på det, <laughs> det er rigtigt at, at det, er sådan, at det er en tilstandsfilm Hvor vi bevæger os i nogle tabloer af noget de oplever Også mere end vi har sådan et stramt narrativt plot mm. øh, Hele vejen ned igennem filmen Og i virkeligheden det som jeg mest Oplever hele vejen igennem den her I, i dens visuelle udtryk og i dens spil og sådan noget, Det er at alt på en eller anden måde Selvom vi har noget at gøre med noget der er udødeligt Og evigt liv så er alt på en eller anden måde stadigvæk dødt og i, råd, i, en, i en tilstand fastlåst i en, i en permanent tilstand af rådenskab eller fordærv på en mm. eller anden måde, hvis det giver mening. Det hele er lidt på vej i forfald, men, men du ved, det er som om, det, det, er, det, det er det gamle pilrådende hus, der er ved at kollapse. Mm. Men det kollapser aldrig, fordi det er udødeligt. Men ja. det er fastholdt i den tilstand af, af kollaps eller forfald ja. permanent. Det, og det, det der, jeg synes også det der når man ser sådan hvad, hvad, er, det, hvad er udtrykket af kostymerne og, og kulisserne og sådan det hele har sådan en eller anden det, det er flot men det er jo ikke det er ikke smukt på den måde at man tænker, nej det er det. Ja. det det har det har klart mere den der forfald og rådenskabs stil over sig ja. skal vi runde af med lige at sige noget om at Neil Jordan synes at nu kan Louis pludselig se stenestatuer der er i live Ja, hvad er det for noget, Christian? Det, 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 forst- det må jeg sige, det har jeg aldrig forstået. Han, han siger det. Han, han, øh, Louis han af, altså afmonterer den jo med det samme bagefter til, til intervieweren, at øh, man kan ikke beskrive, hvordan der bliver vampyrer. Det er pludselig virker det som om ting er i live, og det er de ikke, og sådan noget. Ikke? Så, men hvor, hvorfor? Altså, det forstår jeg ikke. Det der greb med, at statuen den kigger på ham, blinker og drejer rundt, og hvad fanden den gør. Vi får selvfølgelig at vide, at det bare er et syn, og man skal vende sig til at se verden på en ny måde som vampyr. Men ja, det, det synes jeg er et lidt klodset greb, det der. Det ved jeg ikke, hvordan har du det med det? Hokus pokus. <laughs> det kan du ikke lide. Nej, altså fordi, jeg ved godt, hvad det er, den vil sige, fordi det kan jeg høre på voiceoveren, at han siger, ja. at verden er nu anderledes. Jeg ser det hele på en, en anderledes måde. Han ser lige pludselig alt det liv, det pulserende liv, at... Nu ser han en ule, men vi hører jo ikke den der sådan hjerterytme, trangen til blodet, og, og at han ser alting klar. Han ser farverne meget klare. Det er jo det, bogen beskriver, og det er det, den sætning beskriver. At ja. det er hans verdensopfattelse, at alt er lige pludselig i live, og alt, hvad der er i live, det kan give mig kraft. Ja. Det er jo ikke... Stensatoren er jo ikke i live. Det er jo ikke, at ikke-animerede objekter pludselig begynder at blinke til ham. Nej, overhovedet ikke. Så hvis han skal se et eller andet, så skal han jo se en rotte, der løber forbi, eller en slange, eller et eller andet. Se nogle, nogle flotte, sådan vibrant colors fra bladene, eller et eller andet. Ja. Det, det er jo ikke en skid med stenstatue at gøre. Så det, eller, det... Eller, måske, eller måske sådan se ting, altså nærmest som om han kan se ting, gå i forfald og blomstre op igen sådan på en gang. Og sådan noget. Det, det er jo ja. liv, det er det organisk liv, han skal kunne se noget i. Ikke? Ja, lige er der. Det, og det ja. er det, fordi sætningen er fuldstændig den samme som i bogen. Ja. Øh, og intervieweren spørger også i bogen, jamen, hvad betyder det? 
Og, og, og her kan Louis så ikke forklare det, fordi nu har vi allerede set, at det er en stenstatue. Så, 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 så der laver de så linjerne om. Altså fordi i bogen, der beskriver, der beskriver han, at, det, at jeg kan se alt i live omkring mig lige pludselig. De ting, jeg ikke lagde mærke til før, de, de giver pludselig mening for mig. Det er det, jeg kan se nu. Ja. ja. ja det, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg faktisk... Den, den, det ene kritikpunkt, jeg allerede vil give dig fuldstændig øh, øh, indiskutabel ret i, <laughs> det er det element. Det ja. kan jeg sgu godt følge dig i. En, en selvfølgelig vigtig ting, når man laver øh, vampyrfilm eller ting med, med både overnaturlige ting eller noget, hvor vi går ind i en anden verden end vi som publikum er vant til, det er jo det her med reglerne, så vi skal jo også have øh, Malloy intervieweren til at spørge ind til reglerne for en vampyr, det er jeg som publikum jo også nysgerrig på ikke? Mm. så han spørger ind, vi får at vide at kors har ikke nogen effekt her pæl gennem hjertet, det er noget vås men kisterne, de er desværre en nødvendighed for en god dags søvn. <laughs> og så blod en nødvendighed for at leve. Det er det, de øh, fortager. Så sammen så fortager Lestat og Louis en øh, kvinde om aftenen. Og det er igen en meget stærkt erotisk lavet scene. Hun, hun er jo, det, det er jo, jeg vil ikke sige, hun når til orgasmisk punkt af det, men det, det, er jo, det er jo virkelig, det er jo erotisk spænding også for hende, da hun bliver bit af, af Lestat. Så man, den, altså, den smerte, der trods alt må være med det bid, bliver også til en erotisk smerte på en eller anden måde i, uh, i de her scener her, ikke? Ja, det var den ekstase, jeg snakkede om, da Louis han, han uh, bliver bit af, af Lestat, ja. der hvor han siger ja til at blive vampyr. Det er den der ekstase, hun også falder i. Ja, så, så det vil sige, den, den der er her, hvor de godt tør have den imellem mand og kvinde her, den burde de også have haft imellem mand og mand tidligere. Ja, Louis burde reageret på samme måde, da han blev bit ja. af Lestat. Vi ser i hvert fald her, at filmen kommer klart med det synspunkt, at, at der er noget synonym mellem vampyrer og sex i, øh, i de her scener her. Men meget vigtigt her, Christian, der får vi også Louis' moralske skrubler øh, på banen. Fordi han, kan, han føler ikke, at han kan tage menneskeliv. Over en middag på godset, der viser Louis, eller Lestat så, at, at de faktisk godt kan leve af dyreblod, da han øh, tømmer en rotte, om jeg så må sige. Jeg ved ikke, Christian, altså det, det, jeg, jeg kan godt lide det tekniske aspekt i de her scener her. For eksempel, da, da slavepigen Yvette, vores Thandie Newton, hun øh, kommer ind med, med mad og drikke til dem. Altså det her med, at øh, Louis, han er, hans sanser er for, forstærket. Han er opmærksom på, øh, på hendes blod øh, og hendes puls og hendes hjerteslag, og hvordan det frister ham, øh, selvom han ikke vil tage menneskeliv. Jeg synes, det er en øh, enormt erotisk lavet scene, da de slår hende der øh, kvinden i hjælp. Det synes jeg fungerer virkelig stærkt. Jeg synes, Tom Cruise spiller med en fantastisk affekteret kvalitet her. Altså, jeg, jeg tror på ham på nuværende tidspunkt 100% på ham som fransk aristokrat i 1700-tallet. Ja, og jeg, jeg synes også tydeligt, at man her mærker, at Lestat han er altså en snylter. Det, det er derfor, han er der. Det behøver ikke at blive sagt højt i ord øh, for, for mit vedkommende, vil jeg sige her. Men, men hvordan, hvordan er det for dig her? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor tæt på eller hvor langt fra er, synes du, Tom Cruise her fra... Øh, den første bogs Lestat, altså Louis' udlægning af, hvem Lestat er. Og, og, og hvordan fungerer Brad Pitt nu i forhold til, til den karakter, han skal være i filmen her? Altså fordi jeg, jeg er helt vild med det, der foregår her, vil jeg sige. Men, men jeg ved ikke, om jeg, jeg er tvivlende på, om jeg har dig med mig. Ja, det er meget. Øhm... Øh, vi, vi... Lige hurtigt rundt de der ting af med intervjuerne. Ja, øhm, ja. Fordi de ting, han spørger, intervjueren spørger om, det er en del af den oplæring, som Lestat har til Louis. Øh, du må ikke gå ud i solen. Øh, du skal sørge for at sove i din kiste om natten. Du skal sørge for at, 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 at spise, og crucifixes har ikke noget at gøre. Øh, sjovt nok i filmen, så siger han, at du kan ikke blive slået ihjel ved at få en pæl gennem hjertet, men det er den hurtigste måde at miste en masse blod på, og det kan være farligt. 
Okay. Men det skøjter filmen så henover. Og det bliver så vigtigt senere, hvor Claudia forsøger at slå det stadig ihjel, hvor hun så ikke dolker ham i hjertet, som hun har fået at vide, at man skal i bogen. Øh, det ignorerer hun fuldstændig i den her. Øh, men det her film er det, også, også affejet. Jamen det, 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 det er sjovt, fordi det virker som om, at Neil Jordan er mere interesseret i, hvad det emotionelt betyder at være vampyr, altså at være udødelig, men at skulle tage menneskeliv, at skulle give afkald på en masse ting og sådan noget, mere end han går op i det, 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 det plottekniske omkring, hvad vampyrer er. Mm. Giver det mening? Absolut, absolut. Øh, hvor, hvor mit issue så er, jamen er han så også det? Han er i hvert fald ikke interesseret i det tekniske, men spørgsmålet er, om han er interesseret i det emotionelle. Mm. Øh, det må vi jo så se. Altså jeg er helt enig med dig, at der hvor de tager hende pigen på krogen, det er, det er også virkelig erotisk. Det er rigtig godt sat op. Jeg synes virkelig, at Tom Cruise han spiller den hjem. Han er aristokraten. Han er den erfarne vampyr. Jeg, jeg synes virkelig, han er god her. Mm. Og i, så bliver det lidt mærkeligt, at, øh, at Louis han skal drikke fra munden af hende og få noget blod der. Jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Han, er det tungen, han bider i, eller hvad fanden det er? Nå, det er også lige meget. Øh, det bliver i hvert fald lidt underligt. Og, og, og Lestat bliver sur over, at han ikke drikker færdig. Øh, jeg synes også, det fungerer skidt godt med hende her tjeneste pigen, øh, at Louis, han har nogle, nogle urges. Han trænger til blod, fordi han jo ikke drak af hende pigen på krogen. Så selvfølgelig så skal vi bygge op, at man er altså nødt til at drikke blod. Man kan ikke bare lade være, fordi man ikke har lyst. Øh, og så kommer der det her med rotten. Jeg synes stadigvæk, det er et stort skridt, at Louis pludselig be- bliver sur og går amok og råber, at han er condemned to hell. Fordi jeg føler ikke, at jeg har fået noget at vide om, hvad der foregår inde i ham. Hvad er det for, hvad er det for en intern kamp, han, han har med sig selv? Hvis de har haft flere steder, hvor de har forsøgt at drikke, og Louis han ikke kan røre et menneske, eller røre blodet over hovedet. Hvis han siger, at jeg er ved at miste min menneskelighed, jeg er ved at blive til et monster, det var ikke det, du lovede mig. Et eller andet. Mm. Føler jeg, at jeg mangler, fordi jeg går lidt fra, nå okay, han er ikke så meget til det. Han har nogle urges til lige pludselig, så begynder han at råbe om at blive condemned to hell. Og jeg, jeg føler slet ikke, at jeg har opbygningen her. Der, der mangler jeg altså et eller andet. Jeg føler ikke, at jeg er på bølgelængde med, med Louis på det her tidspunkt. Men, men Lestat derimod, ham er jeg helt med på. Han, han er den her snylder aristokrat, som du snakker om. Der mangler en masse historie om, eller en masse om Lestats uh, flaws. Han har jo blandt andet sin far på slæb i bogen, hvor vi, hvor vi ser, at han har nogle, nogle større irritationsmomenter. Jeg synes, på nuværende tidspunkt i, i filmen her, der ser jeg mere en blanding af den Lestat, som jeg ser i Interview with the Vampire, og den Lestat, jeg ser i The Vampire Lestat-bogen. Interessant. Um, der er den ikke så klar. Uh, og det er jo selvfølgelig eller ikke selvfølgelig. Jeg tror, at instruktøren har læst begge bøger, og så sagt, godt, det er det her billede, vi vil vise Lestat. Fordi så er han nemlig super sej, og, og lidt cool, og lidt suave, og, og det her. Men det er han ikke i bogen. Det er ikke den historie, vi hører fra Louis i, i, i den første bog. Øhm, så der snyder de lidt. Han har meget mere øh, ild og temperament, og, og virkelig er sur, øh, fordi Louis han sidder surmuler over, at han vil ikke være vampyr, og Lestat er sur over, at han ikke har taget imod den her gave, og er glad, og Se på alle de penge, vi har. Vi kan købe lige, hvad vi vil. Vi kan gøre lige, hvad vi vil. Der er slaver, vi kan æde. Hvorfor er du så stadigvæk sur? Alt det der, det er i bogen. Og det glider vi ligesom hen over her i filmen. Så jeg er ikke sikker på, hvor jeg har Louis henne, før han pludselig eksploderer. Og det er interessant. Tror du, de har gjort det ved Lestat-karakteren, for også at tilfredsstille fans af de efterfølgende bøger? 
det tror jeg desværre ikke. Jeg tror simpelthen, de har gjort det for at sælge den her film, og så okay. til helvede med den næste film. Okay. Øh, og jeg kan godt forstå, at øh, Brad Pitt her, han sidder og tænker, hm, det var sgu ikke den figur, jeg læste mig frem til i bogen, øh, som du også snakker om under din introduktion. Ja. For han ville jo gerne trække sig fra den her rolle. Han forsøgte jo at opsige sin kontrakt, men da han så fik at vide, at der var en 40 millioner dollars klausul på at trække sig fra kontrakten, mm-hmm. så blev han enig med sig selv, om han nok heller måtte fortsætte. Så, så han øh, føler sig lige så condemned to hell i, øh, ved at have rollen, som øh, Louis gør ved at være blevet vampyr? Ja. Altså... Nå, men, det, men det giver god mening, altså fordi på en mærkelig måde, synes jeg faktisk, det kommer til at være en styrke, fordi jeg synes, hans primære kvalitet som skuespiller i den her rolle her, udover at han jo er blændende smuk, det er, at han kigger på alting med en, samtidig med en vemmelse, og ofte med en stor sorg. Altså det, det er ikke en... Det er ikke en karakter, der er glad for at være der. Og det, det, altså hvis det er kommet fra, at Brad Pitt bare ikke har været glad for at være der, så er det so be it, så er det sådan, det er kommet. Ja. Det, jeg, det, jeg godt kan følge dig i, det er, det er sjovt, fordi jeg, jeg havde hverken, da jeg så filmen første gang, eller da jeg så den nu, følelsen af ikke at være med, ikke at mærke Louis' rejse og vemmelse der, men, men når jeg stopper og tænker over det og dekonstruerer det, så vil jeg give dig fuldstændig ret. Så, så er det et sted, hvor der i hvert fald måske godt kunne være sat stærkere ind mm. for, at, for at fortælle det hjem. Der, der er et eller andet ved den her film, hvor det, der rammer mig, det er den melankolske tone og den, den dvælende tilstand, nu har jeg sagt tilstand ret mange gange, som, som den sætter op fra starten og holder hele vejen igennem. Og, og jeg tror, at det er det, der virker på mig, som, som får mig til virkelig at, at være i det her, og virkelig acceptere det, og mærke det, og virkelig kunne føle øh, Louis' øh, frustration. Så igennem det, jeg synes virker som helt nøgent, ærligt spil fra, fra Brad Pitt mm. i de her situationer. Men, men, men det, det er, hvis jeg slår, slår hjernen til, så kan jeg, faktisk, så kan jeg virkelig godt følge din argumentation. Det må jeg sige. You'll get used to killing. Just forget about that mortal coil. You become accustomed to things all too quickly. Are you not hungry, sir? Oh, contraire, ma chère. He could eat the whole colony. <laughs> Christian herfra, der fortæller øh, Louis, at Lestat han øh, dræber en 2-3 stykker hver aften. Han har et helt særligt system med at starte med en ung kvinde, og så en, øh, en dreng, og så er snoppen i ham, han øh, søger til de rige aristokrater til sidst. Men her lærer vi også, at Lestat han har den øh, superpower, han kan tankelæse. Må jeg lige høre hurtigt, at, kan han det i bogen? Øh, nej. Nej, så det er også en opfindelse hertil. Ja, han kan fornemme ting, men han kan ikke læse hvad den direkte tanke er. Fordi det, det kan han jo her. Han kan jo det sted hen der, de, de, de finder sådan en, sammen så forfører de en, en ældre kvinde, og hendes unge fyr, og Lestat han siger jo det sted, at den her ældre kvinde, hun har fået den unge fyr til at hjælpe med at slå hendes mand ihjel, så hun kunne arve alle pengene, og bare leve som hun ville, og, og have en masse affærer med yngre fyre og sådan noget. Det siger han jo direkte. Jeg, kan jo, jeg må så sige, det er det, jeg får at vide af Louis, at Lestat fortæller. Mm. Så jeg ved jo ikke, om det er løgn, om det er sandhed eller løgn, det vi er Jeg tror, det er måske også derfor, at der er nogle af de her mere plotfaste ting, jeg savner mindre. Det er simpelthen fordi, det er en person, der står og fortæller det her til mig, og jeg ved ikke, om det er sandhed eller løgn, det jeg får at vide. 
Så jeg ved jo reelt ikke, om der er nogen, der kan tankelæse ham. Det er en kraft, vampyr har i det her filmiske univers. Det kunne være, at Toren, der Vampire the Stat, der viser det sig, det kan han overhovedet ikke. <laughs> altså, det kan også være en løgn, det her. Men, men nu må vi jo bare tage... Vi kan heller ikke tage andet, end det filmen giver os. Og, og den fortæller jo, at Lestat han kan læse tanker. Meget konkret, ikke? Ja, det, det har Neil Jordan heldigvis opfundet en scene til at vise. <laughs> øhm, de, de slæber de her to, den ældre dame og den unge fyr med udenfor. Lestat han forfører og dræber ham fyren, men Louis han kan jo selvfølgelig ikke få sig selv til at dræbe kvinden, så i stedet for så slagter han hendes pudelhunde. Så Lestat han må hen og, og rydde op efter dem og dræbe kvinden. Hvad tænker du, Christian, om, om de scener her? Altså, øh, er det, for det første, er det, er det med i bogen, det her? Hvad synes du om udviklingen af moralen, øh, øh, Louis' morale her? Øh, moral, er, er, sover, sover vi rundt i det samme, eller synes du, der er sådan en god naturlig videreudvikling af det, at han jo selvfølgelig heller ikke kan slå hende ihjel, men man kan dræbe pudelhundene med al den risiko, der så er, for at de bliver opdaget? Øh, og så vil jeg sige, at jeg oplever, at scenerne her, du griner bare det, jeg nævner pudelhunde, altså de scener her, synes jeg jo, er spillet og filmet lige dele som, øh, som horrorfilm, uhygge, og som komedie, for latterens skyld, ikke? Vi skal både være bange, men også grine af det. Og fungerer det mash, og det første opgør her mellem Lestat og Louis, hvor Lestat han bare griner af Louis? Ja, mm. yeah, nej. Altså, jeg har, det jo, jeg har det meget svært med scenen i det hele taget, fordi det er sådan noget, de sådan bare lige har opfundet. Øh, fordi de synes, det var convenient. Mm. Øh, nej, grund til, at jeg grinede før, var fordi jeg, det med hunden, jeg regnede med, at nu kom du sådan op i det helt oprørske sind. <laughs> <laughs> hunden, der så, dør på film. Altså, den store hunde elsker jeg. Ja, jamen, du ved, det er fordi, jeg har, jeg, altså, det er pudelhunde, jeg ved ikke rigtig, om det er rigtig hunde, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en mærkelig, mærkelig skabning. <laughs> <laughs> jeg troede, du mente, at det, at det var okay, når det bare var vampyrer, så. <laughs> nej, 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 overhovedet ikke. Men altså, de der... Det var ikke, altså de, det, jeg ved ikke, hvad pudelhunden det er for en mærkelig Nej. Ja, kunstig Men det er, også, det er også lige meget. Uh, ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det er meget sjovt imellem uh, Louis og Lestat, men det er også fordi, at det, det scenen giver, er jo, at Louis han viser, at han stadigvæk har den menneskelighed i sig. Uh, menneskeligheden er jo ikke bare omsorg for andre, men det er også at kunne vise vrede og kunne vise oprør og farvelser og, og alle de her ting. Og det er jo det, der også tiltrækker Lestat. Det er jo det, der bliver tema igennem bogen, at de personer, som ligesom er tabt i, i tid, for eksempel også med Armand, det er det, der tiltrækker ham til Louis, det er jo, at de har mistet kontakten med det menneskelige, fordi de har slået ihjel i så mange år, og så, og så kærles, at de har brug for at omgive sig med mennesker, som stadig har den der følelse i sig. Og han er jo bare glad for at se, at Louis han ikke har givet op, det vigtigste for ham er at se, at okay, du har altså en vilje til at overleve. Du er ikke bare ham, den mutte, som sidder og surmuler over, at nu er du blevet vampyr og sidder på din plantage og ikke vil livet. Der er rent faktisk noget kampånd i ham. Og hvis det så betyder, at han skal drikke pudler eller rotter eller hvad det nu er, fair nok, så længe der er den ånd tilbage i dig. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo fint nok, fordi så ser vi, jamen, hvor er Louis rent faktisk henne sindstilstandsmæssigt. Jamen, han ja. er der stadigvæk. Menneske Louis er der endnu. Han har stadigvæk de her tvivler med at, at skulle slå mennesker ihjel, men han har i det mindste viljen til at overleve, og, og viljen til at sige, godt, så må jeg finde et kompromis, som passer mig. Og det gør jo også, at jeg får lyst til at se videre, fordi jeg ved, hvis det her det bliver to timer med en mutkarakter, så holder jeg ikke til det. <laughs> øh, der er ikke noget mere ulideligt end en, en hovedkarakter, som bare surmuler 
i flere timer. Star Wars I'm looking at you. Så, så jeg synes, det er fedt, at, at den her scene er med. Det er godt nok en anden setting, men, men jeg synes alligevel, at scenen den fortæller mig, det det, den skal sige. Ja. Øhm, og så er der igen det her lidt erotiske, ikke? med en dame, der siger, at øh, jeg er gammel nok til at kunne være din bedstemor. Og alligevel så er du interesseret i mig, og han sidder bare og nikker og, og forsøger at finde, øh, finde pulsåren på hende. Og hun er tydeligvis altså, hun er tydeligvis tændt på ham. Ja. Så, så igen, der er, noget, der er noget erotisk her. Det er ikke bare mellem øh, vampyrer og offer, men der er altså også noget imellem øh, begge køn, øh, uanset alder. Ja, og den er da også enormt erotisk lavet scenen med Lestat med den unge fyr derovre. Helt, altså, det... helt sikkert. Nå, men han er, han er jo også meget androgyn i det. Ja. Så jo, helt sikkert. Den kan en masse ting, den der scene, og så får vi lov til at få endnu et plantageskud. Ja, ja, præcis. Giv noget stemning, giv noget miljø. Ja. Jeg synes, det er, det, det er interessant også, Christian, det du siger, i forhold til det, at vi jo generelt lad os sige, har et vist forbehold over for de, de vilje- og handeløse karakterer. Øh, at der, der er, det er nødvendigt, at Louis han har at gøre andet, ja. end bare at stå og glo og stå og tude, ikke? Ja. Slaverne på Louis' øh, gård, de forstår, eller på hans plantage, de forstår jo godt, at der er et eller andet galt med deres øh, herres nye logerende. Der er sådan utallige dyr, Øh, der ligger døde rundt omkring, blandt andet alle, alle hønsene på, på plantagen er ved at være, øh, være afgået ved døden. Øh, og nede ved floden, der findes der lige af de folk, som Lestat han så har dræbt, mens Louis han har spist dyr i stedet for. Øh, så slavernes øh, stadig meget aktuelle voodoo-religion får frit spil her. Der bliver øh, trummet og sunget og danset. Øh, og imens så taler Louis og Lestat om øh, Paris, hvor det viser sig, at Lestat han kommer fra. Og at Lestat han ikke har nogen store svar på alt det, som Louis han gerne vil vide om fortiden. Fordi som han siger, han fik ikke noget valg eller noget at vide af ham, der gjorde Lestat til vampyr. Så hvorfor skulle han have nogen svar til Louis? Øh, og det er virkelig en ting, som, som meget tydeligt øh, nager Lestat meget, at han fik ikke tilbuddet om at blive vampyr. Han fik ikke noget valg. Det er jo noget, der går igen senere også. Ikke? Han har en ret fast ting med at sige, at jeg giver dig det valg, jeg aldrig selv fik. Da Lestat som aften han er reddet ud for natten, så prøver Yvette øh, modet, synes jeg, at gå ind og tale med, med Louis. Men han kommer til at dræbe hende. Jeg, jeg, jeg tolker det helt klart, som om det er det, det er øh, begæret behovet for, for blod, der, der overmander ham. Uh, det er jo selvfølgelig ikke hans intention at slå ihjel. Så øh, i sorg, bærende på Yvette i fagnen, så øh, går han så ud og råber til de andre slaver, at øh, ja, øh, deres herre, Louis, han er djævlen selv, og så brænder han øh, sin plantage ned, hvor Lestat han kommer til i sidste øjeblik og redder ham øh, ud af flammerne. Øh, ja, ret øh, voldsom reaktion der, Christian, fra den øh, gode Louis. Han brænder, han brænder sgu lortet ned. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er meget stemningsfyldt, det her med, med, med voodoo-delen og, og slaverne. Jeg forstår, jeg synes, det er mega fede billeder af de der døde høns i det der øh, udendørs fuglebur, den der hønsegård der. Altså igen, jeg synes, stemningen og tilstanden, jeg er i her, synes jeg er super, super fed, men... Øh, men har du de samme anker plotmæssigt over for det her? Øhm, nej, overhovedet ikke. Ja, hvad skal vi starte med? Øh, lad os starte med Paris. Lestat har ingen informationer til Louis i bogen overhovedet om, hvor han kommer fra. Mm. Øh, det virker som om, at han er blevet lavet til vampyr ud af ingenting, og ved ikke noget om nogen som helst. Han ved ikke, hvor han kommer fra, og han ved ikke, øh, han ved ikke hvor han har været, og han ved ikke, hvor vampyren, der lavede ham 
til vampyr, han kommer fra. Der er faktisk ingen information overhovedet til Louis i den her film, og han er meget i mørket, og det er en af de temaer, der er i bogen også, at han har lyst til at forlade Lestat, fordi han har jo ikke mere information at give. Mm. Og Lestat, fordi han tydeligvis er bange for at være alene, bliver ved med at sige, ah, men der er, der er nogle tricks, jeg kan fortælle dig. Din oplæring er ikke færdig endnu. Mm. Øhm, så det er et tema, men det er det ligesom ikke sat i søen her. Og, og jeg er ikke rigtig sikker på, hvad jeg så skal bruge den her information til, hvorfor, hvorfor Neil Jordan har lagt det ind her, fordi hvis det er det, der skal gøre, at de får lyst til at tage til Paris så synes jeg, de skal understrege lidt mere senere. Øhm, I bogen, der tager Louis, efter de har været rundt i Østeuropa, så siger Louis, jamen jeg er oprindelig fra Frankrig, og nu, og New Orleans er, er dannet på basis af Paris, så nu synes jeg, vi skal tage til Paris. Og så er det derfor, de tager afsted. Ikke fordi han ved fra Lestat, at, at, at den vampyr, der skabte ham, han kom fra Paris. Så, Men det er, jo, det er jo interessant, fordi det, det, det du siger der til sidst, det er jo det sted også, det Louis han siger, når de så tager til Paris, og de rejser rundt også på samme måde, så det føles som om, man ikke har nogen årsag specifikt andet end New Orleans, Paris, mm. ikke? den connection. Men det bliver jo bare lidt mærkeligt, når det, det at de siger her, at Lestat han er fra, mm. fra Paris, og det var der han blev til vampyr, det gør jo, at når de senere rejser verden rundt, så er det jo hammerende ulogisk, at de ikke starter i Paris, hvis formålet er at lede efter vampyrer. Exactly. Så på de jo backtrack på den måde. Så der, der, derfor kan man jo sige, at det bliver en helt total arbejdsræk, virkelig, virkelig ligegyldig, mærkelig information at smide ind her. Det, det kan jeg godt følge dig ja. Interessant. Så det forstår jeg ikke rigtigt. Øhm, så er der, som vi snakkede om i introduktionen også, der er et kæmpe hul her, fordi der er sådan et helt plot point, som ikke nødvendigvis er tvunget til at skal være med i filmen. Men der ligger en plantage ved siden af, som er styret af, af en ung mand, øh, som har fem søstre. Og Lestat er helt vild for at få den plantage også, fordi han vil have mere rigdom. Og Louis er meget beskyttende over for den her unge mand, så han siger, nej, det må du altså ikke gøre. Gør hvad som helst på den her plantage, men lad de andre være, fordi de kvinder, de kan, som tiden er nu, ikke få lov til at drive plantagen videre, uden der er en mand, der går forrest. Øh, og Lestat, han er ligeglad, og prøver på alle måder at forslå den her unge mand ihjel, og Louis bliver ved med at stille sig imellem og siger, at det, det er altså ikke det rigtige. Slå alle mulige andre ihjel, men lad den her unge mand være. Og så ender det til sidst med, at Lestat alligevel slår ham ihjel, og drikker blodet af den unge mand, og smider ham væk. Og Louis er nødt til at, at, at hjælpe de kvinder på den anden plantage, og få dem startet op med at drive det selv. Og de tror, at han er et et genfærd, der kommer for at hjælpe dem, og slaverne på den plantage øh, bliver bange og genfærdet en og det andet, og derfor starter de et oprør på den plantage, som spreder sig til Louis' plantage. Og det er derfor, der oprør, og det er der, vi kommer ind her så. Så det har slet ikke noget at gøre med, at de bliver ved med at spise i nærheden af deres egen plantage. Lestat, han har jo den der regel med, at vi spiser ikke der, hvor vi bor. Mm. Og den påpeger han meget senere hen over for Claudia, men den har han altså også i bogen påpeget over for Louis, så de spiser kun folk inde i New Orleans, eller for, øh, slaver, som er løbet væk. Det er der en masse passager med i bogen, at de spiser kun slaver langt væk, fordi der skal ikke være noget mistro omkring den her plantage. Mm. Men det har man så valgt at kæde sammen, og derfor jamen, så bliver der oprøret her, og i bogen, der brænder Louis også det hele ned, og Lestat går helt amok, fordi det var jo den rigdom, han havde tiltusket sig ved at gøre Louis til vampyr, og nu brænder Louis bare det hele. Ja. Øhm, så for mig er der sådan lidt et mishmash, og, og for at der ligesom skal være et, et brud med Louis og plantagen, jamen, så har de den her tjenestepige, som han så ender med at bide i, i ren sult, og han er selvfølgelig meget ked af det. Øh, 
Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er et mishmash af alt det her. Jeg ved godt, hvad de vil vise. De vil vise, at Louis han til sidst giver, øh, giver fortabt over for sulten, og så fortryder han med det samme, men nu er der altså ikke nogen vej tilbage. Øh, og så for at kunne slippe ud alt det her, så brænder han det hele ned. Men, men jeg føler sgu ikke rigtigt, det taler til mig. Jeg synes, billederne er fine nok. Jeg kan godt lide, hvor de løber op med de fakler og begynder at brænde tingene af. Men jeg føler, jeg er blevet smidt ind i det. Sådan lidt hovsa. Når ja, de spiser derhjemme, og derfor bliver der et oprør. Ja, selvfølgelig gør de det. Men altså, Lestat har været vampyr i, i i hvert fald 100 år, så han ved jo bedre, hvorfor skulle han så gøre det her. Så det er som om, han har nogle spilleregler, som vi ikke har fået at vide, hvad er endnu. Og derfor kan han godt tillade sig at bryde dem. Ja, det, kan, det kan jeg faktisk godt følge dig i, fordi hvis han havde sagt, hvis vi allerede havde hørt ham sige de ting, han siger til Claudia senere, øh, så kunne han jo ikke gøre det, han gør her, nemlig at slå slaver ihjel på, på plantagen. Nej. Fordi jeg savner på ingen måde, at der skal være en plantage mere og et helt sideplot Nej. for det, før vi kan få sat noget i gang her. Så jeg vil sige, ud til højre med det i forhold til filmen. Det er måske det, der mudrer, det er så det med, at øh, Lestat har slået mennesker ihjel, fordi de hiver mennesker lige op af floden. Ja. Det skulle måske have været udeladt, så det bare var, at der findes dyrelig over det hele på, på plantations jord. Mm. Øh, både deres egne høns, men det kunne også være alt muligt vildt og sådan noget, som alt sammen findes med, med halsen flået op. Og det er det, der får, øh, får dem til at blive øh, aktiveret deres altså overtro og øh, få gang i voodooen. Og så, så øh, øh, flyder bæret så selvfølgelig over, da Louis ikke kan styre sig og slå i vedt ihjel. Det vil jeg faktisk kunne købe. Jeg tror faktisk, jeg, det, jeg kan følge dig. Jeg vil bare lige øh, økse den del ud, hvor Lestat har slået mennesker ihjel. Ja. I, ja, de er skidt i egen rede, for at sige det sådan. Ja, og med det, der gør det underligt, er bare, at øh, i bogen, som sagt, der har Lestat jo sin blinde far med på slæb. Mm. Øh, han kan ikke få sig selv til at slå ham ihjel, så det forsøger han at få Louis til flere gange, men faren han bliver mere og mere syg, og han er blind. Øh, men for at faren ikke skal få mistanke, så... Så når faren sidder og spiser aftensmad, så sidder de begge to med, med tomme tallerkener og tomme glas og siger, mm, det smager dejligt, og øh, det er så lækkert. Mm. Øh, og det ser tjenestefolkene, og derfor så starter rygtet, da det, det der oprør starter, det er, jamen her, der spiser, der spiser de også af tomme tallerkener. Så mm. den replik er kommet med her, øh, selvom vi har set, at Louis sidder med fulde tallerkener, de gange, hvor Yvette har været inde og serverer for dem. Ja, men de spiser jo aldrig noget af det. Nej, det gør de ikke. Men replikken er stadigvæk, de spiser af tomme tallerkener. Ja. <laughs> Og det, ja. Ja, ja, det, det er rigtigt. Der skulle de selvfølgelig faktisk have haft tomme tallerkener, eller så skulle de have lavet replikken om til, at øh, tallerkenerne går fyldte for bordet igen, ikke? Ja. Ja, det er interessant. Fordi jeg vil igen sige, altså det fungerer enormt godt og enormt stærkt for mig, det her. Ja. Øh, men men jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt forstå din, din logiske anker imod det. Det må jeg sige. De, nu er de jo uden øh, hus og hjem her, så øh, de må overnatte en nat i en øh, beskidt krypt på en øh, kirkegård, og derefter der leger de så et værelse inde i New Orleans, og så kommer øh, her scenen Christian med de to prostituerede, der er med op på, øh, på værelset, hvor øh, Lestat hurtigt dræber den ene, men så vil han have Louis til at dræbe den anden, og det nægter Louis, og efter at Lestat han jo så har pint og pladet hende, tortureret hende for at få Louis til at slå hende ihjel, så opgiver han og dræber hende selv. Ja, altså... Jeg må sgu sige igen, jeg synes, det er en ekstremt stærk og meget, meget erotisk ledet øh, scene, som fungerer helt vildt godt for mig. Men jeg er jo, nu bliver jeg jo spændt på at høre, hvad du så siger til den, fordi det, det, vi har jo stadig sådan en Louis, der er ikke handlende eller nægter at gå med på de der impulser, øh, og en mere og mere frustreret start, 
jeg oplever stadigvæk den her, og husker også fra starten, i, da jeg så den i 94, og oplevede den her scene, som, som er meget voldsom. Jeg synes, det er meget brutalt, det der med hende, den prostituerede, der får lov til at leve længst, med, med angsten for hende og sådan noget, da hun også ved, hvad hendes skæbne er, og, og hvem hun er havnet i kløerne hos. Ja, helt sikkert. Jeg synes også, det er en rigtig god scene. Den er, den er meget intim, øhm, og, og de får, får, får det rigtig fede med fra bogen, at mens den ene prostitueret, hun kigger væk, så suger Lestat den anden, og så siger han, your friend have no head for wine. Mm-hmm. <laughs> så så det, det synes jeg er super fedt. Det er meget brutalt, der var han øh, suger blodet fra brystet af hende. Mm. Og så kun en lille smule, og så kan man bare se, at det bløder ud på hendes tøj. Men igen, at hun er opstemt. Hun tager sig til skridtet, og, og sådan helt erotisk opstemt. Så, så der, der er helt sikkert noget seksuelt over det her, men igen, det, det er mænd og kvinder, erotisk opstemt. Men det, det findes jo også, jeg ved godt, det måske er virkelig at, øh, at ryste af din grundvold, men, men der findes jo også samtidig erotisk tiltrækning mellem mænd og kvinder. <laughs> det ved jeg godt, men <laughs> jeg synes, det er sjovt, at den del af det får lov til at, at leve i fuld flor. Ja, men ikke mand-mand. Øh, men ikke mand-mand, ja. fordi Lestat er jo ikke bare interesseret i en companion, han er jo ikke bare interesseret i, at Louis han skal øh, få det blod for at overleve. Han er jo interesseret i ham som en fysisk kampagne også. Mm. Men altså, nu får vi langt om længe lov til at se noget af det her uh, Lestat vrede. Og det har jeg godt nok savnet, fordi det, det, det er meget tidligere i bogen. Okay. Uh, den måde, han hisser sig op på, når Louis ikke vil uh, også ude på plantagen flere gange. Så nu begynder jeg at se den Lestat, jeg havde forventet, jeg skulle se. Og jeg synes da virkelig, Tom Cruise, han spiller den hjem. Hvor sagde den var han god her? Så det, jeg vil med, jeg synes, det gengæld ikke er Brad Pitt er særlig god. Han står sådan set bare og holder sig til munden det meste af scenen. Der er ikke meget skuespil for ham. Men det er selvfølgelig også Lestat, der får de fedeste replikker. Og jeg kunne måske godt tænke mig, at de kørte skuespillet lidt længere ud. Det der med Lestat, han putter ind ned i kisten. Og da han så fjerner låget, så siger han, det er fordi, du er død. Jamen, jeg vil gerne fortælle mine sønner. Jamen, så er det heldigt. Min ven, han er præst. Mm. Altså, i bogen får den lov til at køre meget længere. Men, men, men jeg synes, det... Jeg synes, hvordan, det... hvordan længere? Når de forsøger at overbevise om, at hun er død, og nu kommer hun altså i helvede på grund af de ting, hun har gjort, og hun begynder at angre, og Lestat, han bliver mere og mere sådan drillende. Okay. Nå, hvorfor, hvorfor kommer du i helvede? Hvad må du have gjort, og du bløde? Nej, du må være kommet til skade, og virkelig sådan nederdrægtig imod hende. Okay, så altså, han, han har trukket endnu længere ud med det der, fordi jeg synes jo, han er, er, er virkelig ond, og... Øh, og, og altså mocking over for hende øh, i den her scene allerede, men det, det, er, det er trukket endnu længere ud. Hold da kæft, mand, det er jo, det er jo rent øh, Marits film, så, øh, så ja. går det meget fedt. Men jeg men, synes også, han er, han er super god i den her, i den ja. her scene her med, med bredden og det hele Tom Cruise. Det er sjovt, at du ikke... Det, det er sjovt med din reaktion på, øh, på Brad Pitt og på Louis, fordi jeg synes faktisk, han spiller det rigtig, rigtig godt. Jeg er enig, han har jo ingenting at lave i den her scene andet end at stå og kigge. Jeg synes rent faktisk, at bare altså Brad Pitts ansigt her udstråler Sorg. Det kan være, det, det kan være det, jeg aflæser som sorg, som sorg. Det er virkelig bare foragt over, hvad med i scenen. Ja. <laughs> men, men, Nå, men ja. jeg synes bare, her er jo chancen for at, at spille den hjem. Altså, hvor Lestat har gået fra at være den der jester, og så hiver han kvinden op af kisten, og hun falder over i Louis' arme, og så siger Lestat, finish her. Øh, Nej, men det vil han ikke. Nå, men så siger han, okay, maybe I'll make her one of, our, uh, one of ours. Og så siger Louis meget stærkt, nej, det vil han ikke. Mm. Der er jo store chancer, der er store muligheder for, at Brad Pitt her kan spille den hjem, 
og sige, jamen her, her er grunden til, fordi i bogen er der masser af replikker imellem dem, hvor Louis siger, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke, være, jeg vil ikke miste min menneskelighed ved at drikke menneskeblodet, og virkelig giver, giver Lestat kamp til stregen her. Han er ikke den der sådan mewling quim, som han er her. Jeg synes virkelig, han er, han er en, en sørgelig karakter her. Okay. Han får overhovedet ikke noget plads. Jeg føler ikke, at han giver Lestat noget modspil overhovedet. Han er sådan set, står sådan set bare i scenen og kigger. Så det synes jeg er lidt ærgerligt. Her er en chance for at få nogle af de scener, som jeg har efterlyst. Hvad er det for en udvikling, Louis går igennem? Hvad er det, han egentlig kæmper med? Hvorfor er det, han ikke vil tage menneskeliv? Øh, får det dog sagt menneske? Men, men det får han altså ikke lov til. Øhm, og så er der jo Lestat, som til sidst drikker det sidste af hendes blod og falder om på sofaen. Jeg ved ikke, om du lader mærke til, at han var sådan helt omtoget, Lestat. Ja, men det er fordi, hun er fyldt af alkohol, eller hvad? Lige netop, men de nævner ja, det jo ikke. Nej. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, specielt når vi nu skal se senere, at han bliver påvirket, hvis, hvis de har drukket alkohol. Ja. Øhm, så der var jo en chance for at vise det her også, når han nu ikke har fortalt det til Louis under hans gennemgang. Ja. Ja, det, det, det er, det, jeg synes, det er meget tydeligt, når vi taler om sådan her, at der, der er en masse plot points og masser ting, der kunne være mere eksplicite. Det øh, vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså, nogle af tingene savner jeg, øh, især når vi taler om det, men, men nogle af tingene gør jeg så ikke, øh, vil jeg sige. Men, men det er klart, at man kunne have det er klart, at man kunne have styrket, og man savner selvfølgelig altid en mere, mere aktiv, mere handlende hovedkarakter, man savner, han siger fra, og man tænker også, altså, de, du, du nævner flere gange det her med, at der er skruet ned for, for sådan det homoerotiske element i det, men ja, jeg savner også, at der bliver sat mere. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg, jeg kan godt forstå, at man kan savne, at der skulle sættes mere ord på, hvorfor de overhovedet øh, bliver sammen. Hvad er det, Lestat vil have ud af Louis nu, hvor han ikke har øh, plantation længere? Mm. Hvorfor skrider han ikke fra ham? Hvad er det, Louis? Hvorfor bliver han hængende sammen med det? Hvis han ser ham som et, som et bæst, som et monster, og han ikke vil de her ting, Lestat han vil, hvorfor bliver han så hængende sammen med ham? Det, det kan jeg godt se, at man intellektuelt kunne have sat flere ord på. Men jeg må bare stadigvæk sige, at, at min følelse, da jeg så den, min oplevelse af det, var, hmm. at jamen, der er ikke andre steder for de her karakterer at tage hen, og de selvfølgelig savner de at have selskab. Selvfølgelig savner de, jamen, companionship, men bare, altså nogen at dele efterlivet med mm. i stedet for at drive hvileløst rundt alene i ensomheden så, så, så higer de mod, mod øh, sjæle fra dig altså mm. det, det, kan jeg, det kan jeg godt se, altså det, det må jeg virkelig sige det var, det var det jeg følte da jeg så scenen ja. øh, og, og det, så derfor savner jeg jo ikke ekstra ord på det øhm, i bogen er det den her scene hvor Louis har øh, sit, øh, sit opgør med Lestat og siger nu går jeg min vej, jeg vil ikke mere Ja. Der har de været sammen i 62 år på det tidspunkt. Okay. Øh, der har han simpelthen fået nok og siger, at nu vil jeg ikke mere. Jeg rejser fra dig. Øh, og der er bogen lagt op til, at han på intet tidspunkt har overdraget nogle formuer til Lestat. Øh, hver gang Lestat han slår nogen ihjel, så slår han rige mennesker ihjel, fordi så har de ringe og penge og smykker og sådan noget, som de kan sælge. Og det er Louis, der har investeret det hele, og det hele står i hans navn, så Lestat ikke kan røvrende ham og pludselig løbe med alle pengene. Og det er derfor, at Lestat gerne vil have, at Louis han bliver og begynder at blive bange, da Louis så i den her scene siger, nu vælger jeg ikke mere, nu går jeg min vej. Nu må du passe dig selv. Men det, det må jeg jo for eksempel også sige, at, at jeg synes, det så er en... Det kan godt være, det er utro så i forhold til, til bøgerne. Mm. Øh, jeg synes jo så faktisk, det er en mere interessant Lestat-karakter, at hans 
behov for at være sammen med Louis handler om noget andet end pengene. Jeg kan godt se, hvordan at han har brugt det i starten til at snylde mm. på ham, men når de nu ikke har plantagen længere, og han så vælger at blive ved ham, så begynder jeg jo mere at opleve, at der er noget andet her. At, at Lestat har også, uanset hvad, hvad forklaringen så er i bogen eller noget, så, og uanset hvor, hvor ondsindet han er, så har han også behovet for, at de er sammen for fællesskabet. Mm. Det, han træffer også nogle valg senere for det sted at holde på Louis. Og, altså, der, der, der sker jo nogle ting mere hernede af, hvor vi kommer til at tale mere ja. om det. Hvor jeg bare i filmen her oplever nogle nuancer i, i at Lestat skulle være rendyrket, øh, enten øh, ond eller rendyrket patetisk, eller en rendyrket snylter, men at der er the, the wronged child på en eller anden måde. Mm. Øh, og det selvfølgelig er, hvis man tog sådan lommepsykologi-bogen frem, så er der jo nogle faderkomplekser fra hans side i det der med, at der er en, der har skabt ham, øh, som ikke har givet ham informationer. Ja, det, altså det ser jo, altså for mig ser jeg ham det som det forladte barn, altså mm. hvor, øh, hvor forældrene er bare skrevet. Eller, altså, ikke? Ja, altså Lestat, øh, 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 ja. hvis man kigger på bog 2, så bliver Lestat skabt af en vampyr, som så lige bagefter slår sig selv ihjel. Men, men det giver jo super god mening i forhold til, hvorfor han har den her vrede og den her bitterhed, der, der ligger i ham. Mm. Øh, så jeg oplever ham mere, mere som på den måde, selvfølgelig er han skurken i den her film selvfølgelig er han det, selvfølgelig er han ond på den måde at, at, at det er svært at sætte, sætte andre øh, overskrifter på ham ja. end, øh, end det men, men så synes jeg jo det er ofte interessant at så undersøge hvor kommer ondskaben fra absolut øh, og det, det synes jeg bare at vi får mere svar, mere antydning af ved at det ikke er for pengenes skyld han bliver hos Louis men, men det er jo også problemet ved at man har øh, bog 2 at læne sig op af mm at hvis den her var blevet filmatiseret, da bogen udkom, den første bog udkom, når man, så måtte man udelukkende basere den på det materiale. Og når bog 2 så udkom, så kunne man lave den næste film baseret på det materiale. Nu har man, lig, nu har man ligesom begge forelægger læne sig op af, så kan man sige, at han er jo i virkeligheden den her figur. Men må jeg spørge, er det du siger til mig så, hvis jeg skal være lidt, lidt grov der, er det, at Lestat først er en multifacetteret og interessant karakter, når, han, øh, når vi kommer videre til bog 2? Ja, Altså, jeg, at, jeg, tror, at, jeg, jeg tror, jeg kaldte ham tapetet i den her. Okay, men det er jo interessant. Og at, at, at det, de just, men, men så vil jeg sige, hvis der så ikke havde været en bog 2, 3, 4 og 5 og så videre deroppe mm. efter, og der kun havde været den første bog, og de skulle lave den her film, så vil jeg jo sige, at ved at give ham de facetter, som jeg synes, de giver ham her, så gør de ham til en mere interessant karakter. Helt enig. End, end Anne Rice havde gjort ham til. I det tilfælde. Ja, Jamen, jeg, øh, jeg er helt enig, Nicolaj. Jeg siger bare i forhold til til grundmaterialet, der er han en, en, en anden figur med andre begrundelser. Men, det, og, og men, det, men jeg siger ikke, at det er dårlig, en dårlig beslutning. Jeg siger bare, at, at det er anderledes ja. end, end uh, grundmaterialet. Ja, ja, men det er jo det. Men, det. men jeg oplever det heller ikke, som om du siger, at det er en dårlig beslutning. Det er, bare, det, det, er, det er interessant lige at, at, at tale om det der, fordi nu, nu kan vi anfægte det, fordi vi ved, at der kommer nogle andre bøger, der gør noget andet, og måske havde han en, en anden funktion her. Men, men set bare alene på, om man styrker eller svækker ham, som karakter her, så synes jeg jo, det er en styrkelse, de har gjort i filmen. Men ja. det, der er, det der er interessant. Stop it! 
Coffin, my love, enjoy it. Most of us never get to know what it feels like. Why do you do this? I like to do it. I enjoy it. Take your receipts, taste pure things. Kill them swiftly if you will. But do it! For do not doubt! You are a killer, Louis! Louis, han, øh, du siger, at det var der i bogen, han går fra Lestat. Det, det er det jo næsten også her. Uh, han går i hvert fald uh, grådkvalt ud i natten, i den regnfyldte nat, og han går ned i den pestramte del af byen, og her der finder han så uh, lille Kirsten Dunst, som sidder og græder ved livet af sin mor. Moren er død af pest, og faren har efterladt hende her til at dø. Og uh, hun, hun kaster sig i armene på, uh, på Louis og siger, at han skal jo tage hende med og passe på hende og redde hende. Uh, han drikker af hende. Og Lestat dukker så op samtidig og håner og hylder på en gang Louis for endelig at tage menneskeblod. Men så løber Louis bort i regnen. Ja, altså jeg, jeg synes jo, Tom Cruise han giver den jo ret god gas øh, her med dan- dans med lig og sang og ren nydelse af, af situationen her. Øhm, han danser rundt med, med den, den afdøde mors lig her og sådan er, er det for meget, Christian? Altså jeg, jeg er helt vild med det, men... men Jeg vil sagtens kunne forstå, hvis nogen siger, at det er karikeret og overgjort. Det må jeg sige. Nej, jeg, jeg synes, det er perfekt. Øhm, det er så præcis, som det skal være. Men, men igen er det også en, øhm, en, en pangdang til en følelse, jeg har fra forrige scene, at, at hvis Louis havde sagt noget mere om sin menneskelighed, og hvad det er, han gerne vil holde ved, mm. så, så, så bliver det så meget stærkere, at, øh, at Lestat han nu, kan, han nu kan håne ham. Min filosof, min martyr, jeg vil aldrig tage menneskeliv. Det har vi så desværre ikke hørt Louis sige. Han har bare sagt nej. Men, <laughs> men, men scenen er jo baseret, den her er jo lige ud af bogen, så den er jo baseret på alt det, Louis burde have sagt op i salongen. Jeg må ikke sige, at jeg synes, det er et postulat, hvis du siger, at man ikke er øh, tydeligt klar over, at Louis jo. han ikke vil tage menneskeliv. Jo, 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 jeg siger bare, at den måde Lestat håner ham på ord for ord, Ja. en reference til bogen. Jeg siger ikke, at det ikke fungerer i den her scene. Uh, her, her, her er det mere sådan en, uh, en hånd af generelt, hvordan Louis har været. Og det, ja. det, det synes jeg også fungerer. Jeg synes, Lestat er perfekt i den her scene. Og, og Louis, der bryder sammen, uh, grædende hen over Kirsten Dons på sælgen, er, er også perfekt. Så det synes jeg er, er sjovt. Man ser lidt af Lestat, uh, som vi også så, efter de havde den der slåskamp efter pudlerne at øh, der er noget spirit tilbage. Han kan se, at der er noget, der er håb endnu, for at Louis han kan blive en rigtig vampyr en dag. Ja. Så, øh, så det synes jeg er fedt. Jeg, jeg, jeg er helt vild med, at Tom Cruise han giver den så meget gas, som han gør. Det, det er super godt. Øh, igen synes jeg, det er ham, der stjæler showet, men han er jo måske også den mest spændende karakter i den her film. Ja, det, det, er, han. det er han måske. Øh... Det er altid sjovt at spille skurken. <laughs> han får i hvert fald lov til at være den sådan, mest ekstroverte. Ikke? På, ja. øh, øh. Men, men, men jeg, sy- jeg synes, det er, det er lidt interessant, det her med vores øh, oplevelse af, af Brad Pitt, eller Louis især, fordi jeg som, jeg vil ikke sige, kalder mig plotfanatiker, men, <laughs> men, men, men øh, fordi jeg, jeg mener jo stadig, at det vigtigste før alt andet, det er stadig øh, gode, troværdige, stærke karakterer, øh, og så skal plottet, det skal styrke dem. Men jeg, jeg tror, det der gør, at jeg ikke savner, at der kommer flere ord på Louis' følelser, det er, at jeg synes, de er, hvis han følte noget andet, end det helt åbenlyse, nemlig afsky ved at tage menneskeliv, afsky ved den måde, som Lestat, han danser rundt med et, et lig på, 
afsky ved hele situationen og ved den rådenskab og den, den øh, forfaldenhed, som jeg oplever i hele filmen. Hvis han følte noget som helst andet end afsky ved alt det, mm. så havde jeg brug for, at han sagde det. Men fordi han føler præcis det, jeg oplever som værende, det, det allermest åbenlyse, at hans karakter skulle føle i de her situationer, og udtrykker det, synes jeg, virkelig velspillet i, i, uh, gennem det, der for mig fremstår som et meget åbent, ærligt ansigt, der kommunikerer meget rent præcis den følelse, jeg oplever matcher til de situationer, jeg ser, så går den rent hjem for mig. Altså, så savner jeg ikke, at der skulle siges noget. Det, det må jeg sige. Det, for mig bliver det sådan en, det er jo næsten sådan en, han siger jo nej nogle gange, og sådan noget, men, men, men det er jo næsten sådan en stumfilmspræstation. Jo, altså, jeg, 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 jeg forstår helt klart, hvad Holly Hunter føler og udtrykker i The Piano. Jeg er helt med på øh, en fuldstændig blændende præstation fra Sally Hawkins i The Shape of Water. Der er mange af de gamle stumfilms ansigter, jeg forstår meget godt. Vi talte om Drejer tidligere, og jeg siger Maria Falconetti som Jean d'Arc i, øh, i Drejer's The Passion of øh, Joan of Arc, eller øh, Le Passion de Jean d'Arc, eller hvad den hedder på, på fransk original. Det er faktisk måske i virkeligheden Falconetti i Jean d'Arc. De nærbilleder, de meget udtryksfulde, eksplicite nærbilleder, der er hende, hvor jeg helt forstår hendes følelse i situationen, fordi det er det er den, den, den logiske følelse, hun har i forhold til det, der sker omkring hende. Så, har jeg altså, så føler jeg ikke et behov for at få sat ord på det. Giver det mening? Det, det, jeg kan sagtens forstå, at man har det på en anden måde, og ofte vil jeg jo være, vil jeg jo være enig øh, i, i, det, i det, du siger. Jeg, jeg siger bare, at min følelse er et andet sted på grund af det. Jeg, jeg tror, det er det, der er årsagen til det. Jamen, det forstår jeg 100 procent. Jeg har svært ved at og definere, om det er min viden om, at der er mere, mm. <laughs> som gør, at der opstår en følelse af mangel på film. Eller om det er, fordi jeg føler, at det, det Louis kommunikerer på filmen, er, er for simpelt i forhold til det, jeg føler, han skal nå frem til. Ja, okay. Øhm, fordi det, han sælger til mig, det er afsky ved at skulle tage menneskeliv. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor? Er det fordi, han er bange for at blive til et monster, ligesom Lestat? Er det fordi, han, han mener, at det kan man ikke af religiøse årsager? Hvad, hvad er det, der er, der er grundvolden i ham? Hvad er det, han er bange for at miste? Eller hvad er det, han er bange for? Er det fordi, han er bange for, at Gud skal slå ned på ham, hvis han, hvis han bliver ved med at gøre de her ting, at han ikke kommer i himlen? Hvad, hvad er det, der er Louis bevæggrund? Jeg forstår godt, at han ikke har lyst og at han, han, han vemmes ved det, Lestat gør, og ikke selv har lyst til at tage del i det. Jeg har måske bare et behov for at høre, hvad det er, hvad, okay. hvad det er han er bange for. Men det synes jeg jo er dybt fascinerende, at du, at du siger det. det. Virkelig. Fordi for mig, der er, hvis der er en, der ikke har lyst til, at, et menneske, der ikke har lyst til at slå et andet menneske ihjel, så det, det, det vil jeg, det vil jeg sige for det første, det forstår jeg med det samme. <laughs> der er jeg lidt mere afstumpet nej. Nej, nej, nej over det. Det, det, det er slet ikke det jeg siger det, det, altså det forstår jeg jo moralsk det forstår jeg jo emotionelt og jeg forstår at det, det handler om et menneske der, der, er, der er defineret som menneske blandt andet ved ikke at slå andre mennesker ihjel at det, vi, vi, vi taler jo om at det er en umenneskelig handling at slå mennesker ihjel selvom mennesker gør det hele tiden Hmm. Så, så derfor taler vi jo ikke om, det er, er biologisk eller fysiologisk umenneskeligt. Det, det er meget menneskeligt, desværre. Men, men i, på, på et emotionelt stadie, så er det jo noget af det mest umenneskelige, vi kan gøre. Det er noget af det mest grænseoverskridende. Og jeg vil nærmere sige, hvis der var en karakter, 
der kan slå et menneske ihjel på film, så har jeg brug for at vide, hvorfor. Hvorfor kan det, det menneske gøre det? Jeg har ikke brug for at vide, hvorfor et menneske ikke kan slå et andet menneske ihjel. Jeg har brug for, hvis det er, at der er en specifik grund, som for eksempel det tro. Altså hvis det, var, hvis, hvis, hvis det her det handlede om, det var, at Louis ville godt kunne gøre det, hvis ikke han var bange for, at Gud kom ned og slog ham, gav ham en losing for det, ikke? så ville jeg have brug for at få at vide, det var derfor. Hvis det var fordi, øh, han var bange for, at der, skete et, altså, at der skete et eller andet konkret ved det, han mistede et eller andet bestemt ved det, eller sådan noget, mm. så ville jeg kunne forstå det. Så længe det handler om, at det er fordi, han er menneske, og derfor ikke kan slå et andet menneske ihjel, og dermed jo i essens det, det handler om her, at han er bange for at miste sin menneskelighed. Så det har jeg altså ikke brug for, at der bliver sat ord på, må jeg sige. Ja, jeg tror også, det er en følelse for mig, af, at det leder frem, og den scene, han skal have med Armand senere, hvor han forsøger at få nogle svar på, om der er en Gud, og om der er en djævel. Fordi bogen har mange religiøse toner, og Louis er bange for, om han ender i himmel eller i helvede. Og det kan godt være, det er det, der bærer videre her, at jeg føler, at jeg er nødt til at have den der kamp indvendig med ham. Hvis de ikke nævnte det overhovedet på noget, hvis de ikke nævnte religion på noget som helst tidspunkt, så tror jeg måske godt, jeg kunne have mig med, at vi ikke skulle snakke mere om det, men fordi filmen selv insisterer på at bringe det på banen senere, så er jeg ikke sikker på, hvor de spørgsmål de kommer fra, for jeg har ikke hørt personen tænke over det før. Mm, interessant. Altså jeg, jeg synes jo, de siger nogle gange, at øh, der, der, de kommer tilbage til det, fordi lige om lidt, der bliver der jo snakket om, øh, om himmel og helvede, øh, og det, det, det er per definition for mig øh, religiøse spørgsmål. Mm. Øh, fordi det, så de, de som begreber findes jo kun i kvæg en tro på på, på et efterliv og en gud og en djævel og himmel og helvede ikke? Mm. Men, men det kommer vi til lige om lidt det, det er spændende det er, det, jeg synes lad os samle den op løbende som vi kommer derned af fordi lige nu der finder Lestat Louis siddende over i øh, ja, en kloak og som han siger han behøver blot at følge sporet af døde rotter for at finde, for at finde Louis ja. jeg tager det ikke som om at Louis har været på en eating bench jeg tror det er bare tilfældigt fordi der nede ved pesten og nede ved kloakken er rotter så ja. det gør Lestat så morsom på den på den konto øhm, men nu bliver der jo sat ord på det det er så fra Lestat der bliver sat ord på det men, men jeg tager det jo som om at det er rigtigt nok øh, da han siger at Louis han har følt sig levende og fredfyldt da han drak menneskeblodet ja, det siger Lestat eller Louis jo faktisk også som fortæller stemme ikke? siger at han følte sig levende og fredfyldt da han drak øh, menneskeblodet så her der er det jo hans følelser der kæmper om ham øh, om han kan gøre det her med at drikke menneskeblodet i det her tilfælde jo fra en lille pige og så siger Lestat, at, at de er de, de skabninger, der er tættest på Gud, hvis der findes en Gud. Som Lestat siger, ondskab det er et synspunkt, og ligesom Gud, så dræber vampyrerne uden fordomme. Så det bliver der bragt på banen her, i hvert fald, om, om ikke nødvendigvis som en decideret øh, tros ting. Så der er i hvert fald etisk. Gør det ikke det? Jo, er en anden karakter. Mm. Men, jo, jo, men... men... Jo, jo, jamen, jeg, nej, jeg, jeg er helt enig med dig, så, det, det bliver bragt på. Kan, kan man... Kan man ikke tage det på den måde, at øh, jeg, ved godt, at, jeg, jeg ved godt, du det har vi ligesom, jeg ved godt, du savner, at Louis han for fanden åbner kæften og siger noget selv, og det, ja. gør, jeg jo, det gør jeg jo også, Christian. Jeg siger bare, at, at jeg synes, Brad Pitt's spil trods alt kommunikerer de følelser, jeg har brug for, og jeg tager det lidt som om, at som, som med mange øh, karakterer, når man taler om det, at, at alle bikaraktererne er på en eller anden måde spejlinger af hovedkarakteren, forskellige sider af hovedkarakterens sind, og det her, det er jo altså et eller andet sted, som den lille djævel, der sidder på skulderen af af Louis og siger ting som han tænker altså mm. det er som om du ved at du tænker de her ting og publikum ved at du tænker de her ting nu siger jeg dem højt for dig mester altså han er jo Lestat er jo på en eller anden måde den indre drift i, øh, i Louis han har, Louis har jo, har jo alle de 
de urges og de drifter, som Lestat han, han udtrykker og udlever. Han kæmper bare imod dem. Ja. Han siger nej til dem. Han siger ikke så meget andet, men han siger nej. Ja. <laughs> er det, ikke, det er ikke et stort script fra Brad Pitt. <laughs> Jeg siger i dag, nej. Okay. Så, men, men, men du, du køber ikke min, min tester, du vil stadig have, at han siger noget mere. Et eller andet. I hvert fald, når han skal være så vokal omkring det senere. Hvis vi skal have det som en, øh, som en eksistentiel debat om øh, Gud og djævlen og vampyrenes plads i det hele, så skal han åbne kæften. Ja. Okay. Det er terrible for dig. Du føler det som no other creature, because du er en vampire. Du vil ikke det gå on. No. Then do what it is in your nature to do. And you will feel as you felt with that child in your arms. Evil is a point of view. God kills indiscriminately. And so shall we. For no creatures under God are as we are, none so like him as ourselves. I have a gift for you. Det var slutningen på den første del af vores snak om Interview with the Vampire. Den samlede optagelse er mere end 8 timer lang, så vi har den her gang besluttet at dele den op i to afsnit. Hvis du har lyst til at høre mere om Lestats gave til Louis og resten af filmen, så kan du høre den anden del på hjemmesiden filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast app. Jeg håber, vi høres ved i den anden del.